0: Neue neue Helden. Helden mit Jorik und Andi. <lacht> Hello there, Jorik. Hi. Hallo <lacht> herzlich willkommen, Folge 26. Ja. Sonst oh, hoffentlich oh. zweiten Star-Wars-Folge. Ja, genau, die zweite Star-Wars-Folge.
1: Falls es die zweite Star-Wars-Folge ist, dann einfach herzlich willkommen zur zweiten Star-Wars-Folge. Falls nicht, dann... Dann gab es ähm,
0: technische Probleme. Ja. Also es gibt technische Probleme, aber dann konnten wir die nicht beheben. Wir, wir haben massive...
1: Wir haben drei Stunden ähm, Star-Wars-Podcast aufgenommen von Episode 1, 2, 3, Rogue One und Solo. Beziehungsweise also Solo und Rogue One.
0: Lief alles gut, war ein super Podcast.
1: Toller Podcast. Ähm... Und ja, die Technik hat uns ein Schnüppchen geschlagen. Ja. Wir wissen noch nicht genau, was behoben werden kann. Ähm,
0: wir hoffen das Beste. Also zum jetzigen es
1: Zeitpunkt ist es, ist die Folge noch verloren. Ähm, wenn sie verloren bleibt, müssen wir mal gucken, was wir machen. Wenn nicht, dann ist sie vielleicht unter Umständen jetzt auch einfach schon da. Egal.
0: Genau. <lacht> Heute es kann aber auch sein, dass tatsächlich die Folge dann sogar vor der Folge zu 1, 2, 3, Rogue One und Solo ja. rauskommt.
1: Was die Folge ja dann auch nicht zur Folge 26, sondern zur Folge 25 machen würde.
0: Es ist genau. sehr kompliziert, aber egal. Deswegen entschuldigt mal wieder die Verwirrung. Aber wir sprechen über die Original-Star-Wars-Trilogie und die kam ja auch vor Episode 1, 2, 3, ja. Rogue One und Solo.
1: Bis dahin stimmt's. Und dann sind wir halt plötzlich bei 7 und 8.
0: Ja, die kam zwar ein bisschen später. Aber hey.
1: Ja. Naja, sagen also wir ab 2020 wird alles besser. viel
0: besser. Wir haben gute Neujahrsvorsätze, ja. Nee, ich, denke,
1: ich denke, wir sollten auch einfach auf technischer Ebene vielleicht anfangen, andere Programme zu benutzen oder so. Es gibt auch ein paar Sachen, die wir mal ausprobieren wollen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm, genau. Und da werden wir mit Sicherheit ein paar neue Sachen mal probieren und gucken, was da vielleicht besser laufen könnte als das, weil momentan läuft es einfach nicht ganz optimal.
0: Ja. ja. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ja, aber trotzdem ja. heißen wir euch jetzt noch mal herzlich willkommen. Wir haben jedenfalls die Filme chronologisch geschaut.
1: Ja. Und die liegen Und, ja jetzt ja. sogar noch näher. Also die, die diese, diese fünf Filme haben wir letzte Woche geschaut, ne? Genau. Beim glaub, guten Jorik also zu Hause. Ja. Nachdem wir die ersten in Marburg geguckt haben, die dann in Darmstadt. Und zwar, uh, das war... Also ich weiß, denn, die, die, die Originaltrilogie so hintereinander ist schon <lacht> auch irgendwo ein bisschen anstrengend. ja. Bei, bei, der aber Trilogie, ey, bei, der, bei der alten Trilogie, bei den Prequels funktioniert es besser, finde ich, weil dann der dritte Teil ist halt irgendwie nochmal deutlich besser als die ersten beiden. Ja. Und dann hast du am Ende halt nochmal so
0: ein. Ja, so ein. Ähm, ja, also halt was Erfrischendes. Ja, genau. So. Genau, ja. ja. Ähm, so 4, 5 und 6, die gehen halt relativ ineinander über, wenn ja. man die so am Stück schaut, weil die halt auch vor allem vom Production Design und sowas halt sich doch sehr anfühlen wie aus demselben Stoff
1: genäht. <lacht> ja, es ist halt irgendwie ein großer Film.
0: Ja, ja. was ja auch an und für sich nicht schlecht ist. Ne? Nee, aber, nee, das ist
1: jetzt kein, keine Negativkritik, aber es macht es einfach ein bisschen anstrengend, das am Stück zu gucken. Genau. Ja, ja wollen wir anfangen direkt? Ja.
0: Ähm, aber ja. wir haben es bei dir auf einer großen Leinwand geguckt, das war sehr schön, ja, wollte ich schön. noch sagen. Das
1: stimmt. Ähm, ja, Star Wars Episode 4, ne?
0: Ja, Die Neue Hoffnung.
1: Früher ist der Film früher nur eine Neue Hoffnung eigentlich?
0: Ich glaube, der hieß nur Episode 4 tatsächlich. Also, der hieß schon beim Erscheinen Episode 4. Echt? Nein. Wirklich? Doch, doch, weil das so angelehnt ist an so Science-Fiction-Fernsehfilme aus dieser Zeit, die dann auch in so Episoden unterteilt waren. Sowas wie Flash Gordon und so war ja ein bisschen die Inspiration. Ja. Und, ähm, ich glaube, der hieß Star Wars Episode 4 schon immer. Ich kann es ja gerade nochmal gucken. Ich googlen. bin schon
1: drin, ja, ich gucke gerade schon. Mhm.
0: Und ich glaube, eine Hoffnung, eine neue Hoffnung hieß er dann tatsächlich erst später.
1: Ähm, ach nee, ich bin gerade in der Star Wars Reihe. Star Wars Saga, hier Episode 4, ne? Star Wars Film. Nee, der hieß einfach Star Wars. Okay. Ja, der wurde dann, ähm, wurde später umbenannt. Aber wann, wäre jetzt mal meine Frage. Boah, mega vorbereitet. Also, man kann es ja schon, man kann ja schon mal gucken, wie, wie denn die anderen hießen. Genau. Ja, genau. Also, der erste hieß Star Wars, der zweite hieß dann wohl einfach nur The Empire Strikes Back der dritte
0: hieß um, Return of the Jedi.
1: Return of the Jedi ja. Man sieht es aber schon auch auf dem Poster, dass Star Wars ist relativ klein. Bei, den, bei Empire Strikes Back steht es äh, doch ganz klein auch nur da und beim ersten sieht man halt schon relativ fett, dass es Star Wars heißt. Mhm.
0: Ja, genau, beim Poster von Empire Strikes Back steht ja oben so klein Star, ne? dann kommt groß Empire Strikes Back und dann unten Boss oder? Ja, genau. Ich, 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 ja.
1: Ja. Und bei Return of the Jedi steht es auch oben halt in so einer Linie noch drin. Ja. Dann wurden hier aber wahrscheinlich auch, ähm, ich gucke jetzt gerade mal, ob man hier noch was zum Namen findet. Wahrscheinlich als die drei raus waren, hat man
0: dann da die Episode. Ja, genau, nach dem Prequest dann, ja.
1: ja wäre nach dem Prequest oder vielleicht ja sogar schon. Gucken ja, okay, mal. dann
0: habe ich mich da vertan. Dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Ich dachte, mhm. irgendwie hatte ich so im Kopf, dass das damals schon so ein Flash gewesen wäre, die Leute so, was, Episode 4?
1: <lacht> ja. Ja, uh, hier geht's die ganze Zeit um Namen aus dem Film. Stark, uh, Hier. Ba, 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 ba. Nee. Nee. Nee, keine Ahnung.
0: Naja. Jedenfalls heißt der Film mittlerweile eine neue Hoffnung.
1: Nee, nee, ist früher auch schon so. Ach nee, früher ist das Star Wars, stimmt. Ja. <lacht> ähm, ich bin jetzt auch gleich Kommt. alle. Ja, okay. Ja.
0: Ja. <lacht> Wir haben ein bisschen Recherchearbeit geleistet im Podcast, nicht davor.
1: Was sagst du? So, ich bin jetzt wieder raus aus Wikipedia. Ich bin jetzt wieder voll dabei.
0: Jawohl. Ja, Star Wars. Wir können auch diese Suche eben kurz rausschneiden. Nö. Und einfach so. <lacht>
1: Vielleicht. Ähm, ja, Star Wars. Ähm, directed by George Lucas. Und auch geschrieben von George Lucas. Der Lucas, hm. Schorsch. Das ist ein guter. Das ist ein guter, ja. Film ist von 77 ja. und hat eine 8,6 und ist damit deutlich besser bewertet als alle Filme, die wir im letzten... Naja, boah, das stimmt gar nicht. Ich glaube, äh, Rogue One war auch ziemlich gut bewertet, aber ähm, auf jeden Fall besser bewertet als alle Prequels. Deutlich besser bewertet als alle Prequels. Zu Recht? lass es uns herausfinden.
0: Genau. Ja. <lacht> oh Mann, ey, ich wollte gerade noch mal nachschauen, was Rogue One für eine Wertung hat. Ja. Und ich gebe bei Google ein 8,6. <lacht>
2: <lacht>
0: <Nee, lacht> Auf dem geistigen Level bin ich momentan, oh Mann. Das ist
1: optimal ich, für diese Podcast-Folge. Nee, es ist tatsächlich bei 7,8. Also auch noch deutlich an, drunter. Okay. Auch mhm. Und Solo hatte, was haben wir geguckt? Solo hatte...
0: Ich glaube auch 7,6 oder sowas war das. Irgendwas um die 7. Ja,
1: irgendwas über 7. 6,9, Naja. <lacht> naja. <lacht> Aber warte, Episode 3 war ganz gut noch, glaube ich.
0: Ja, ich denke, das war auch irgendwas um die
1: 7. <lacht> ja, 7,5. Ja.
0: Okay. The Empire Strikes okay, Back.
1: Äh, nee, A New Hope. Ai, ai, ai.
0: Das ist ein ja. guter Start in die Folge auf jeden ja. Fall.
1: Ja, also wir haben Mark Hamill als Luke Skywalker, Harrison Ford als Han Solo, Carrie Fisher als Princess Leia Organa, Peter Cushing als Grand Moff Talkin, Alec Guinness als Ben, Obi-Wan Kenobi,
0: ob er wohl den alten Ben, ben Kenobi ben
1: meint. Ist übrigens im Deutschen viel besser als im Englischen. Anthony Daniels als c 3 po Und die anderen halt noch. Peter Mayhew als Chewbacca. David Prose als Darth Vader. Körper. <lacht> <lacht> und so weiter und so weiter. Ja, R2-D2 cool. hat auch einen Schauspieler. Den interessiert aber niemand. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wann ich Star Wars das erste Mal gesehen habe. Also, Star Wars 4.
0: Das oh, ist... Ich habe ja die Filme damals als Kind chronologisch geschaut, also ja. in der zeitlichen Rangfolge und da äh, ja, habe ich Episode 4 ich denke so mit 9 oder 10 Jahren das erste Mal geschaut.
1: Nicht deutlich später, denke ich. Also ich denke, ich habe Star Wars also neue, neue Hoffnung das erste Mal boah, das war vielleicht vielleicht 15 oder so 15, 16 mhm. sowas. Oh, sorry. Ah, okay, krass. Ja. Das war relativ spät. Mhm.
0: Ja, es ist halt Episode 4, ne? Die ganze Geschichte, die das ganze Universum losgetreten hat. Es ist ja, ja erstmal prinzipiell nur so eine klassische Heldengeschichte eigentlich. Nur ja, in diesem Space-Setting.
1: Ja. Ja, ich habe immer Was? die. Ich hatte lange irgendwie eine falsche Erwartung an Episode 4, weil. Es gibt ja irgendwie. Also, es ist schon vor allem wenn du so aus dem Prequels kommst, ist es schon irgendwie eher ein ungewöhnlicher Film, weil es geht nicht mehr so wirklich um Jedi erstmal und ja ich meine du hast einen Lasershirt-Kampf, der geht irgendwie eine Minute
0: ja und es ist jetzt auch nicht unbedingt spektakulär noch ein choreografiert drin Obi Wan macht Obi -Wan eine, eine super Drehung, ist ein guter Trick ich frage mich halt auch echt, wie das so damals wohl aufgenommen wurde alles, weil
1: was uns aufgefallen ist beim Gucken, das ist das erste Mal, also die ersten 20 Minuten im Prinzip sieht es halt aus wie ein C3PO-Film.
0: Ja, das stimmt. <lacht> so. man hat, der hat auf jeden Fall deutlich die meiste Screentime, halt zusammen mit R2D2, aber er ist halt der Einzige, der spricht. Ja, und es also wirkt halt echt erstmal, wenn man sonst nichts so aus Star Wars kennt, und das war ja zu der Zeit der Fall, weil das ja der erste Film war. Wirkt das halt echt erstmal so, als ob C-3PO der Protagonist von dem Ganzen ist. Ja, was ich auch krass finde, ist,
1: wie wichtig Obi-Wan Kenobi in, in der Prequels ist und wie wenig er halt eigentlich vorkommt. Er ist schon wichtig so, aber mhm. wie wenig er vorkommt in der Originaltrilogie.
0: Ja, kommt er ja im Endeffekt nur in der, ja, ungefähr Hälfte von vier vor und dann halt nochmal bruchstückhaft als Machtgeist. Dann ja, genau. Halt in ja. Beiden anderen, ja. Aber er ist halt schon trotzdem eine sehr bedeutende Rolle. Er ist ja der, der quasi das Jedi-Wissen an Luke weitergibt und der erste Berührungspunkt überhaupt mit Jedi ja, ich im das, Star Wars-Universum. Ich finde das so schwierig, da so, sich so reinzufühlen,
1: wenn man die Prequels nicht kennt. Ja, Weil wenn du die Prequels, glaub, Prequels kennst, ist, dann hast du halt, okay, weißt du halt genau, um Obi war so, was, was halt abgeht und -hmm. was das für ein Typ ist, auch irgendwie so ein bisschen, du hast halt direkt eine Verbindung zu ihm. Aber ja, so. Aber ist ich es glaube, halt damals so hatte random. das halt
0: so ein mystischen Charme so ein bisschen. Du hast halt diesen seltsamen Zauberer so, der irgendwas erzählt von irgendwelchen alten Klonkriegen und sowas, die mal stattgefunden haben sollen. Und dann zeigt er einem diese verrückte Waffe, die ja damals die Leute auch noch nicht kannten. Also wir haben auch noch nie ein Laserschwert gesehen, die Filmzuschauer. Mhm. Und die auch aus dem Kino gerannt teilweise. <lacht> <lacht> Weil es direkt auf sie zukam. Ja, ja. ja Und die sind ja dann quasi so fasziniert davon, wie halt Luke auch. Also die sind ja quasi in dem Moment können die ja voll mit Luke mitfühlen, weil die ja genauso Wie geil, du gerade Ahnung. so für
1: die Zuschauer von 1979 redest. Die sind auch genauso fasziniert. Ja, sie sehen jetzt, wie die Augen, wie Pupillen sich erweitern.
0: So eine Doku, die ja. die Zuschauer machen. Ja, aber ich denke, so muss es ja gewesen sein. Und dann war das für die einfach erstmal so sowas, ja, was Mythisches. Also viele. Star Wars-Fans, die halt damals mit der Originaltrilogie aufgewachsen sind, mögen ja auch gerade das an den Prequels nicht, dass halt so viel entmystifiziert wird. Ja. Wir haben ja in unserer letzten Folge auch schon über die Medicloriana sache und sowas gesprochen. Ja, ja Oder aber wir auch. werden in unserer nächsten Folge über die Mediklorianer-Sache sprechen, je nachdem. Ja, war. <lacht>
1: ja, beziehungsweise wir haben ja auch darüber gesprochen, dass. Ähm, wir halt mit den Prequels aufgewachsen sind und das halt für uns einfach einen ganz anderen Stellenwert alles hat und es ist, halt, ist halt krass, ja. je nachdem echt, wen du fragst, das, dieses ganze Bild ja. von Star Wars verändert sich halt enorm.
0: Vor allem, ähm, wir haben auch diesmal noch keine Spoilerwarnung ausgebracht. Ah ja. Ist mir aufgefallen, aber seid natürlich gewarnt Wir werden über alle Star Wars Teile reden. Ja. Also nicht nur über die Original Trilogie und 7 und 8, sondern geht natürlich auch wie ihr jetzt schon gemerkt habt, immer mal wieder auf die Prequels und die anderen Filme ein. Ja, ja und das ist halt auch, was wir auch in der anderen Folge besprechen, dass es diese, diese
1: ganze die Merchandise-Sache und Lego und äh, auch das Lego-Star-Wars-Spiel halt auch einen riesen Einfluss auf uns hatten irgendwie. Also ja. jetzt nicht im Leben vielleicht insgesamt, aber mit Sicherheit auch, aber was, was jetzt aber halt was Franchise angeht. angeht halt.
0: Ja, und das war halt bei Episode 4 noch gar nicht klar, dass das so ein Merchandise-Erfolg wird. Da hat das ja erstmal, war das ja noch so ein Nischenprojekt, das hat ja erstmal keiner dran geglaubt, dass das so ein übertriebener ja. Mainstream-Erfolg wird. Das kann damals war es ja auch noch ein bisschen so verrufen, so ein bisschen so ein Science-Fiction-Nerd zu sein. Mhm. Also, dass wir als Nerd gegolten, wenn du Science-Fiction gemocht hast. Heutzutage ist das ja alles vollkommen etabliert.
1: Ja. Ja, ich frage mich halt, ob das so geil gewesen ist damals auch, weil ich finde halt immer, das Geile, ja, geilste an Star Wars sind eigentlich nicht die Filme, sondern alles so drum, also einfach dieses Universum so generell und alles, was dazugehört halt irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube halt, für die Feeling. Leute damals war halt die Optik von Episode 4 halt übertrieben innovativ und krass. Also allein wie das halt schon anfängt, du hast halt ein Raumschiff und allein so einen Raumschiffflug darzustellen, damals war ja schon was Neues, Besonderes, mhm. aber diese Rakete von Prinzessin Leia. Aber dann wird dieses Raumschiff von einem viel größeren Raumschiff gleich mal irgendwie gekapert und... Ähm, eingesaugt quasi. Sau das
1: Bild auch einfach für den ja. Anfang, ne? Und ich, ich glaube, das war halt echt,
0: allein dieser Beginn, diese Eröffnung war halt schon irgendwie verrückt für die Leute. Weil ich glaube, da sind die schon in den Kinos nicht durchgedreht, aber da waren die schon auf jeden Fall <lacht> ja. von Anfang an voll drin. Ja, vor Kino. allem
1: auch, wie geil der Übergang zu Rogue One ist. Das hat die Leute damals bestimmt auch fasziniert.
0: Alter, da haben sie gedacht, na, ne, verrückt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm... Ja, das stimmt schon. Also das auf der Ebene schon. Aber halt, du konntest ja mit dem Star-Wars-Universum noch gar nichts anfangen. Das und wenn du nur Episode 5 kennst, dann ist es auch ein relativ plumper Film so. Dann, also, für die heutige Zeit ist es halt auch dieses, dieses optische Begeistern, wenn man sich nicht so richtig reinfindet, auch ein bisschen weg. Mhm. Du hast ja auch den ganzen Twist mit Darth Vader und sowas noch nicht. Das ist halt irgendein Böser so. Das hat alles noch nicht so richtig Tiefe.
0: Ja. Das ist ja, schon... das stimmt auf jeden Fall. Ja, es ist halt diese... Klassische Heldengeschichte. Du hast einen Protagonisten, der wird aus seiner einfachen, gewohnten Umgebung mit herausgenommen und lernt erstmal was Cooles irgendwie über eine coole neue Kraft, die es gibt oder die er hat und dann wird er dadurch in einen Konflikt involviert. Ja und dann löst er den Konflikt irgendwie oder trägt dazu bei, dass der Konflikt gelöst wird. Ja, und hat noch einen Geil. In den, genau, in den meisten Fällen wird halt auch noch eine Prinzessin irgendwie befreit. Und aus einer Festung oder sowas. Und das ist ja in dem Fall auch tatsächlich genauso.
1: In den meisten Fällen mit der Prinzessin aus der Festung
0: frei. Ja, in so, in ja, der, der klassischen in Mario. -Geschichte. <lacht> Naja, in der ja, klassischen Heldenliteratur. Ja, du mein,
1: ja okay, also. du redest jetzt nicht. Ich dachte, jetzt, du redest von Filmen. <lacht> nee, nee. Nein. <lacht> <lacht> ja, aber damals gab es ja auch noch ein Mädchen, wo man ja noch nicht wusste, dass die Geschwister sind, so.
0: Das stimmt, Und ja.
1: Man, also man munkelt ja auch, dass George Lucas das noch nicht ganz wusste.
0: Ja. <lacht> ja, das war auf jeden Fall noch nicht so ganz durchgeplant. Ich glaube nicht mal, dass Vader Lukes Vater ist. Weil, <lacht> obwohl, das kann schon sein, aber, ja. Tja. Es ist halt die Frage, wie man Obi-Wan da irgendwie Glauben schenkt, ne. Ja. Also er erzählt Luke ja noch, dass äh, Vader seinen Vater getötet hat in Episode 4. Und sagt dann halt in Episode 6, ja, es hat schon gestimmt. Ja. Aus einer bestimmten Perspektive. Aber ja. ist ja auch cool, dass es so gelöst wird.
1: Ich würde sagen, das klären wir dann mal, wenn George bei uns im Podcast ist.
0: Naja. Ist herzlich eingeladen. Ja,
1: das wird ja nicht George verstehen. George Lukas? Muss auf Englisch sagen.
0: Auch wenn er. Hm? Muss auf
1: Englisch sagen.
0: You are invited to our podcast, dear George, dear Mr. <lacht> Lukas. Ja. Ähm. Auch wenn er ja nichts mehr zu sagen hat, ne? Wir müssen ja eigentlich hier Caitlin Kennedy einladen. Ja, aber die
1: wird mir nicht erklären können, wieso, was der Gedanke war, als Episode 4 gedreht <lacht> wurde. Das stimmt. Ja. Ja, okay, also wir können ja mal in den Film eindiven. Mhm. Ähm. Was mir direkt aufgefallen ist, nachdem wir die neueren Filme gesehen hatten, ja auch vor allem ähm, Rogue One, wo halt alles sehr shiny ist so. C3PO ist halt auch sehr shiny. Und hm. da ist es dann plötzlich halt gar nicht mehr so.
0: Ja. Also es ist alles nicht so shiny irgendwie. Nicht so, nicht so nice. Vor ähm, allem dann halt auf Tatooine. Auf Tatooine passt es halt dann auch wieder, ne? Ja, das ist, noch das ist okay. ja gut, dass die Atmosphäre so rau ist, sage ich mal. Ähm, aber ja, in der Rakete und sowas drin, wäre es schon cooler, wenn da noch so alles richtig shiny <lacht> das ist gewesen wäre. Ja keine Rakete. was wird aber Rakete genannt. Echt? Ja.
1: Ich stelle mir so ein Space Shuttle vor. Ja. ja, vor allem C-34O ist halt einfach längst nicht so shiny. Der ist halt so schon gut angeoxidiert, so ein bisschen gerostet ist er ja.
0: Ich aber mir der hat auch, halt auch schon viel durchgemacht, ne?
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass Dark ist auch das einzige Mal direkt am Anfang, wo der Taser auf Stun gestellt wird. Das stimmt aber gerade ja. gar nicht, fällt mir auf. Weil später machen sie es nochmal. Wenn sie irgendjemanden aus den eigenen Reihen überwältigen wollen, glaube ich. Also auf jeden Fall ein Star-Trek-Moment so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Da hat man das ja häufiger, ne? Mit diesen Tasern auf Betäubung. Ja. Ich habe gerade nochmal gegoogelt, das Ding wird doch nicht generell als Rakete bezeichnet. Nur das erste Lego-Level damit hieß Riesenrakete. Ah, okay. Einfach. Ja. Deswegen war das so. Ja, da sieht man aber wieder, was wir häufiger sagen, was Lego für eine Auswirkung hat auf unser Star Wars. Ja, voll. <lacht> Verständnis. Oh, Entschuldigt den Huster.
1: Hm. Auf jeden Fall ist es erstaunlich, dass R2D2 dann direkt abhaut, auch mit, dem, mit, dem, mit den Plänen. Mhm. Und ähm, er ist ein smarter Guy.
0: Ja, das stimmt. Ja, man erfährt ja auch in den Prequels dann, dass der 2 d 2 Speichern nicht gelöscht wurde und er quasi Bescheid weiß über die Vorkommnisse und über die Sache mit den Jedi und den Sif. Dann nur C3POs, ja. Genau, und das, ja, das lässt sich halt gut dann irgendwie in die, ja, in Episode 4 rein interpretieren, weil man ja R2D2 nicht versteht und irgendwie C3PO ja auch häufiger mal sagt, was redest du da für wirres, zusammenhangloses Zeug? Und mhm. das kann man halt durch die Prequels ganz gut so interpretieren, dass er zu so halt einfach sagt, was Sache ist, aber C3PO das nicht versteht, weil sein Speicher gelöscht wurde. Ja. Das ist ganz cool.
1: Generell sind diese ganzen, also, diese, die, die, also alles rund um die beiden, ist halt einfach großartig geschrieben. Und auch ja. einfach generell geil. Also ich liebe auch, wie C3PO aussieht. Auch wenn es ein bisschen das abgeguckt ist. ist. Aber <lacht> ähm, die haben einfach so eine geile Chemie zusammen. Und es wird halt auch einfach in den, in den in Episode 4 am Anfang direkt klar. Sind ja auch eine ganze Weile zusammen unterwegs.
0: Die funktionieren halt auch echt einfach, ne? Ja. Und dann, ja, Ey, hier, Mor, Daniels. Die sind so haben Wir, ja, <lacht> wir haben es ja schon in den Prequels erwähnt, dass wir ihn halt einfach feiern. Die Stimme passt halt auch so gut. Mhm. Ich hätte ihn ja gern mal als Alfred in irgendeinem Batman-Film. Mhm. Aber es ist halt einfach, er halt nice, der bringt das so geil irgendwie rüber.
1: Ja, sehr ja. geil. Ja, und man sieht auch die ganze die direkt am Anfang, also da auf Tatooine dann, ähm, da ist halt dieses nice Bild mit den beiden Sonnen und halt auch direkt die geile Musik, also was ist John Williams, ne? Ja. Das ist schon, irgendwie ist es halt in, in, in Episode 4 noch viel geiler als in 1, 2, 3. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen aufgewärmt in den Brickwoods.
0: Ja, da taucht es halt das erste Mal auf und, und das, das ist, ist halt schon, einfach nur ikonisch. Das ne? ja. Du guckst halt zu so diesen Sternen und ja, dann blickt er in die Zukunft und in die krasse Reise, die vor ihm steht. Ja,
1: also ich finde manchmal nervt auch dieses Gedudel immer bei Star Wars. Aber ähm, das an manchen Stellen ist es schon richtig, richtig geil. Und es ist, ist halt echt das ist halt iconic, also die, 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 die Themes, die erkennt ja jeder. Ja. Das ist schon nice.
0: Ja, und was halt auch noch cool ist an Episode 4, ist halt irgendwie, dass halt echt das kollektive Bewusstsein über die Macht halt so verloren gegangen ist. Oder wenn man die Prequels noch nicht kannte, oder als die Prequels noch nicht da waren, dass halt einfach kein Bewusstsein über die Macht existiert, so im Universum. Mhm. Um, und dass auch Leute selbst Darth Vader nicht glauben, also ein paar imperiale Offiziere und sowas, dass er über die Macht verfügt.
1: Ja, ja, beziehungsweise das schon, aber irgendwie, also man merkt es ja eigentlich, oder? Also die wissen das, glaube ja. ich, schon. Aber, oder dass sie
0: nicht glauben, dass die Macht wirklich so stark ja, ist, Ja genau. wie das ja das Interessiert sie halt im Prinzip
1: nicht. Ja.
0: Und dass ja, sich Vader sogar irgendwie dieser militärischen Befehlskette da fügt und irgendwie auf Grand Moff Tarkin hört, finde ich halt auch cool.
1: Ja, der ist generell halt sau nice. Der ist sau, sau gut gecastet, erstmal.
0: Ja, er sieht halt so urböse aus. Denn. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Nichts gegen den Schauspieler, aber der, also er passt halt perfekt da rein, so einen militärischen, eiskalten ja. Anführer zu spielen. Ja, und ja da werde ich dann bei 7 und 8 nochmal drauf eingehen. So eine Figur fehlt mir halt dann stark. Ja, später. Für mich In den Sequels. Aber, den ja. finde ich
1: auch sehr, sehr geil ich finde es generell geil, auch dieses Imperium wird halt auch direkt geil, also das ist halt so gut Designs, Production Design von Imperium ist so stark irgendwie, also ich finde das Imperium immer viel geiler noch als die Rebellen optisch ja. weil es so einen einzigartigen Look hat einfach auch ähm, und auch für damals irgendwie schon ja. einen Sau also damals wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch mehr als heute, so einen sehr modernen Look hat es aber finde ich immer noch, weil es mhm. halt auch übertrieben clean ist ja. Das ist halt auch offensichtlich nicht von dieser Welt, aber es ist so simpel, halt diese Uniformen, es sind auch immer, was halt auch aus ausmacht, das sind halt auch immer neue Uniformen, ne. Es gibt ja. wahrscheinlich oh, so Poster. Ja, aber trotzdem
0: halt so einer Linie folgen und ja. das ist halt schon echt cool. Ich guck gerade mal, ja. gibt's irgendwie
1: so Poster, wo man so alle Star-Wars-Uniformen hat, weil es gibt ja auch unfassbar viele ja. Trooper-Kostüme und, und dann gibt es ja zum Beispiel ja. Den, dieses, dieses, diesen weißen General bei Rogue One, den ich auch ziemlich geil finde, also vom Outfit genau. her weiß. Mhm. Ähm, ich gucke gerade mal ja, Star
0: Wars. Über die Trooper haben wir auch ja im Zusammenhang mit den Klonen dann im vorangegangenen Podcast schon geredet. Ähm, ja, sind wir auch beide sehr große Fans von. Ja, ich liebe sie. auch die verschiedenen Abstufungen, die es dann gibt. In Episode 4 halt erstmal nur die klassischen Stormtrooper. Und in Episode, zumindest zu Beginn von Episode 4, werden die ja noch so als bedrohlich dargestellt. Sie verbrennen ja dann tatsächlich Onkel Owen und Tante Beru. Und
1: Tante Wermut. <lacht>
0: Peru, Peru. mehr so heißt sie Sie kommt aus Peru Ja, Nein, sie kommt von Tatooine aber ah. <lacht> sie heißt Peru oder Beru, Beru heißt sie glaube ich Peru. Beru, ja auf jeden Fall ähm, werden die getötet von den Stormtroopern mhm. und die werden ja am Anfang wird ja noch <lacht> echt gesagt dass das halt eine Instanz ist diese Armee, mittlerweile ist es halt leider so ein bisschen so ein Meme geworden man macht sich nur noch drüber lustig, weil die halt in den ganzen Filmen nie irgendwas treffen ja. aber Obi-Wan sagt ja doch in Episode 4 zu Luke, als er so ein Einschussloch von einem Blaster sieht, dass nur Sturmtruppen so präzise treffen ja, ja.
2: <lacht>
0: was halt im Nachhinein <lacht> einfach nur ironisch ist aber das Ding ist halt, also die erste Stelle, wo dran festgemacht wird dass die Sturmtruppen nicht treffen ist halt in Episode ja, in Episode 4, als die vom Todesstern fliehen, Luke, Han, Chewie und Leia weil die da nicht erwischt werden obwohl da ja unzählig viele ähm, Sturmtruppen sind, ja. aber die Aussage ist ja eigentlich invalid, weil es wird ja sogar im Film gesagt, dass die Flucht denen ermöglicht werden sollte, damit ähm, der Peilsender am Falken angebracht werden soll und ähm, angebracht werden kann, mhm. damit die die Rebellenbasis orten können. Das heißt, da treffen die ja mit Absicht nicht. Ich ja. glaube, das übersehen viele.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich Wo sie
0: dann an. halt echt lächerlich werden, ist halt dann in Episode 6, als sie halt keine Chance gegen die Ewoks haben. Ja, die Ewok-Diskussion. Ja. ja, da kommen wir dann auch wir gleich nochmal drauf zu sprechen, würde ich sagen.
1: Ich finde ah. keine geilen Poster. Also, ich finde viele gu gute Star Wars-Poster, aber mit so verschiedenen Charakteren irgendwie nur kaum was. Hm. Muss ich vielleicht mal irgendwann ein bisschen länger recherchieren.
0: Ja, ihr könnt ja auch mal an euren Apparaten selbst nachschauen, ne?
1: Aber habe ich ja nichts von.
0: Das stimmt. Aber die Uniformen sehen auf jeden Fall sehr cool aus, außer halt, ja. dass in Episode 4 aufgrund des Budgets halt diese, diese Rangorden, die sie auf der Brust tragen, halt noch so ein bisschen billig irgendwie aufgeklebt und angemalt sind. Findest du? Ich
1: finde eher krass, dass halt zum Beispiel der Helm von Darth Vader oder auch ähm, die Stormtrooper an sich halt so nicht so geil aussehen. Ja, an vielen Stellen ja, halt. sieht
0: man halt irgendwie was gemalt ja, ist. Ja, das so. ja. Ja, da sieht man auch noch so festgetrocknete Tropfen und ja, irgendwie genau. sowas teilweise. Das ist halt ein bisschen schade. Aber das wird dann in Episode 5 schon besser. Ja. Obwohl ich jetzt erfahren habe, dass das Budget ja dann tatsächlich gar nicht so viel höher war. Man erwartet ja dann irgendwie Episode 4. Okay, klar, da hat erst noch niemand dran geglaubt. Aber dann kam es krass an. Und dann erwartet man ja eigentlich, dass 5 dann irgendwie das Budget immens steigt. Aber das war wohl noch gar nicht so.
1: Ich gucke gerade mal nach. Ja. Auch was die so inflationsbereinigt hatten. Aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht generell auch so, ja, der Look wird natürlich besser ein bisschen in Episode 5, aber ich glaube, es ist auch einfach eine Sache von, von, von Technologie. Also ich glaube, heutzutage werden einfach solche Dinger, ich meine, wir könnten wahrscheinlich bessere äh, Helme uns bestellen, <lacht> als die das damals machen, weil da musste man das per Hand machen und heutzutage kannst du das halt wahrscheinlich maschinell hier drucken. Ja.
0: Ähm, das kommt natürlich auch dazu. Wie heißt das dieser stimmt. Film? Ähm, Empire Strikes Back. Wars. <lacht> ja, ähm, ja, es ist halt die Sache, dass wir halt Episode 4 quasi unter keinen Umständen unvorbelastet irgendwie gucken können und voreingenommen. Und dass wir jetzt natürlich auch nur die Möglichkeit hatten, die ähm, neueste Blu-Ray-Spechledigen-Release zu schauen. Ja, das wo ist halt, halt überall Rebusten. schon diese genau nachträglich eingefügten CGI-Wesen drin sind. Jabba the Hutt kommt vor, der ursprünglich noch nicht vorkam. Und ja. da ja, entstehen halt auch manchmal seltsame Bilder, weil es halt irgendwie teilweise echt fehl am Platz wirkt.
1: Ja, Du meinst, Jabba the Hutt wäre eigentlich ein Mensch gewesen? Nee. Also ist
0: nicht es, nee, ich habe mal das ähm, Original, also die original gedrehte Szene gesehen, bevor... Ähm, also die Szene, wo Han Solo um, Ch um Jabba rumläuft in ja. Episode 4 von Falken, die wurde ja damals tatsächlich schon gedreht dann in den 70ern. Ja, ich schaue Und sie mir gerade an. In, ja, da ah, wird er halt von so einem Mensch gespielt. Genau. Der trägt so einen Pelzmantel, irgendwie so ein kräftigerer ja. Typ. Und die Szene wurde dann, glaube ich, erstmal komplett rausgeschnitten. Und dann taucht der Jabba in Episode 6 das erste Mal richtig auf. Und da hat man sich dann, glaube ich, erst entschieden, ihn zu diesem Froschding zu machen. Ah, okay. Was halt auch sehr eine gute Entscheidung war, weil Java ist halt auch echt ikonisch. Dass einfach nur ein fetter Typ wäre, so.
1: Ja, ja, aber hätte, finde ich, auch funktioniert. Ja, wie, wie strange das ist mit einem. Mit einem. Ähm, ja. Ey, das ist halt so. auch so seltsam, dass halt Star Wars sich so weiterentwickelt hat mit diesen ganzen Remaster-Versionen und man weiß gar nicht mehr, ja. was eigentlich
0: das Original war und so. Vor allem Han Solo sagt ja dann in der Szene sogar noch, you're a wonderful human being oder sowas zu Jabba ja. und das kommt halt im Nachhinein, gibt das so einen ironischen Twist, ja. ne? das ist halt irgendwie halt echt cool, ne dass das so geklappt hat. Aber das es ist tatsächlich so wohl so,
1: dass das erst, ich habe gerade so ein Comparison-Video offen, Aha. dass das auch, warte mal, muss die Jabba-Szene...
0: Ja, ich glaube, die Szene wurde vorher gar nicht veröffentlicht. Also, die ja, war ja, gar die nicht ist nämlich,
1: glaube ich, erst, was habe ich glaube ich gelesen? Gerade 97 erst reingekommen.
0: Ja, genau.
1: Ja, genau, die ist von
0: 97, also tatsächlich. Weil <lacht> man wahrscheinlich dann <lacht> erst die Möglichkeit hatte, diesen Jabber da einzufügen, dass es halbwegs in Ordnung aussieht. Ich meine, es ist immer ja. noch ein bisschen dumm. Dadurch, dass Java mhm. halt diesen Schwanz hat, kann Han Solo halt nicht mehr um ihn rumlaufen wie um einen Mensch. Und man muss ihn so künstlich so ein bisschen anheben in der Szene. Das sieht halt voll seltsam oh, Aber aus. 97
1: sieht ja auch schon sau strange aus. Das ist ja auch schon animiert, aber halt
0: Nach dem seltsam, alten Modell ist es noch animiert. Mhm. Ne, Irgendwie nach dem Animatronics-Stil. Ja, aber
1: ich genau. Also es ist wohl so, dass das Movement von ihm ist wohl von, auch aus den 90ern schon, nur dass es das halt in 2011 noch mal noch mal mhm. bessere Texturen gab, aber...
0: Naja. Ja, Jabba ja, ist ja in Episode 6, dann tatsächlich sind da noch irgendwie, glaube ich, Menschen drin, die ähm, den Schwanz und sowas steuern und generell seine Gestik und Mimik und sowas. Nee, ich glaube, das ist einfach komplett animiert auch. In Episode 6?
1: Nee. Ach so, in 6? Nee. Ja, ja hab... nicht in 4. Ja. Ja. <lacht> ja, und Boa Fett ist halt auch noch dabei.
0: <lacht> ja. Und der steht im Original auch noch nicht im Hintergrund.
1: Ja. Jetzt bin ich aber nochmal.
0: Ja, das ist halt. Ja, aber sonst zur Episode 4. Ja, es ist halt der erste der Filme und halt für die damalige Zeit war er schon extrem visionär und hat schon irgendwie visuelle Grenzen überschritten. Ja, heutzutage hey, sieht man. Hm?
1: Nochmal kurz zu dieser, um das abzuschließen: Das ist halt schon, es sieht schon sau strange aus, wenn du es halt weißt, wie nah halt jetzt. Han Solo an ihm dran steht, weil halt in echt ist er halt nicht so dick. Er steht halt ja. ganz normal neben ihm und so steht er direkt neben ihm, also ja. presst an ihm dran. Ja. Genau, ich wollte nur nochmal nach dem Budget gucken. Ich meine, alter, krass. Mhm. Ich meine, der Star Wars Film hat ein Budget von 11 Millionen, wahrscheinlich äh, inflationsunbereinigt noch. Aber da mhm. hat ein Box... Okay, gut, der Box Office wird nicht direkt. Ja, okay. Die Kohle ist nicht direkt reingekommen, ist ja klar. Also es sind halt 775 Nein. Millionen, aber das kam halt wahrscheinlich nicht direkt. Dann, nevermind. <lacht> ja. So, ich habe so ein bisschen ja. im die ganze Zeit gerade.
0: Ja, das ist der Winter. Der Winter nagt an uns. Ähm, ja, aber es ist halt, es ist halt einfach Star Wars, oder? Das ja. ist halt der Ursprung. Und es wird halt ja so viel schon so cool angeschnitten. Und ich ja, halt Obi-Wan ist halt auch da schon ein sau cooler Charakter. Er ist halt, ja, ich mag ja, ihn tatsächlich
1: ich, gar nicht mal so, aber... Echt? Ja, ich finde ihn irgendwie so ein bisschen odd.
0: Ja, er ist es halt ist seltsam, strange. aber das ja. ist doch gerade das Coole irgendwie, dass er so ein seltsamer Wüstenmagier ist Ja. Der irgendwas. Ja.
1: Aber ich finde es irgendwie, wenn, man so, wenn ich mir jetzt vorstelle, aus den Prequels halt herauskommt, wie sich dieser Obi-Wan... Äh, dieser Hugh McGregor Obi-Wan weiterentwickelt hätte, dann wäre der doch nicht so geworden.
0: Naja, wenn du 20 Jahre irgendwie in der Wüste lebst und all deine Freunde sind gestorben und du kriegst mit, wie dein bester Freund irgendwie zum Instrument des Schreckens wird, der irgendwie die ganze Galaxie unterjocht.
1: Nein, bester Freund ist auch ein Instrument des Schreckens.
0: <lacht> Vor allem, wenn man die Tonspur hört. Ja, aber vom echt gestern. so. Boah, vielleicht
1: machen wir mal eine Doku okay. über uns.
0: Ich bin auch Narziss, das ist narzisstisch genug, direkt von mir auszugehen, wenn du von deinem besten Freund sprichst. Ja,
1: das, das stimmt ist allerdings nicht ja, Das Ich habe das ist auch so gemeint.
0: Oh, das wird ja richtig romantisch ja. in diesem Podcast. Um, ja, ich hoffe, du tötest mich nie und wirfst mich in Lava.
1: Ja, er hat ihn ja nicht getötet.
0: Das stimmt. Wenn doch, dann wird mein Sohn mich irgendwann wieder auf die gute Seite bringen. Aber
1: dich auch gleichzeitig töten.
0: Ja, aber das ist okay. Ja. Weil mein Enkel wird, <lacht> wird meine Idee wieder ausleben lassen.
1: Das werden wir sehen, dass dein Enkel ja. ist. Ach nee, doch ist es. Nee, warte mal. <lacht> ja, doch. <lacht> Boah, es ist zu so kompliziert. Ähm, <lacht> was halt auch, was halt, wo war ich denn jetzt? mit meinen Notizen. Was ich geil finde an, an um Episode 4 ist, dass halt die ganze Zeit irgendwie was passiert. Also es hängt irgendwie halt alles so zusammen. Zum Beispiel haben die ja, wird ja zum Beispiel Alderaan weggesprengt. Genau. Und direkt danach kommen aber halt die anderen da an und sehen halt nur noch, dass, alles halt, dass der Planet halt weg ist. Ja, das ist, ja, das ja, ist halt ja. auch
0: echt eine coole Szene, weil ja. da wird ja sogar noch kalkuliert, wo man mit Lichtgeschwindigkeit hinfliegt und ob das geht und sowas. Ja, genau. Und dann gehen sie halt voll davon aus, dass da der Planet ist und zack. Oh, weg. Ist da dieses weg. Das ist halt echt cool. Und das ja. ist halt die
1: ganze Zeit so alles, was passiert, halt so, ich meine, ja, es ist sehr convenient, aber es ist halt beides der Film und was man unterhaltsam ist, weil du halt eigentlich keine, ja. ähm, keine Pause hast und nicht mal so Längen, sondern es geht... Also es, der braucht ein bisschen, um richtig Fahrt aufzunehmen, klar, weil du halt am Anfang auch noch gar nicht bei Luke und so bist, aber mhm. ähm, danach geht es halt richtig ab, das finde ich gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich mag halt schon auch stark die Szenen in Mos Eisley's Cantina so, also mir gefällt halt tatsächlich auch der dreckige Look im Kontrast zu diesen Clean-Imperium-Sachen. Ja. ja, ja. Weil dieses Space-Cowboy-mäßige mit Han Solo und Chewbacca da, das mag ich halt echt sehr gerne.
1: Ja. Generell sind halt die Sets auch ziemlich geil. Also vor allem mal ja. mit, mit, mit den Prequels verglichen.
0: Hm. Echt so, da sind es wenigstens Sets. Ja, ja. also die
1: Cantina ist halt geil. Und auch, ich meine, im Falcon drin und so, das ist schon alles sehr, ja, sehr schön gemacht. Generell finde ich auch, um auch mal auf den Aspekt einzugehen, der Film ist ganz cool geschnitten. Vor allem irgendwie bei, bei so, bei so ähm, Fighting-Scenes. Das hat es Wars aber irgendwie immer ganz gut gemacht. Ja. Ähm, oder auch, also ganz geil Es ist eigentlich, Direkt bei der Speeder-Szene am Anfang nochmal mal zurückzuspringen kurz, wo Luke halt mit seinem Stimmt. Speeder unterwegs ist, das ist so auch geile Kamerafahrten,
0: wo du die ganze Zeit ja. auf dem Speeder bleibst. Das ist halt ähm. echt sehr cool. Und du bist halt auch an den richtigen Locations damals noch gewesen. Ja. Weil die sind ja... Also ja, die haben es halt Hans
1: auf Tatooine auch gedreht. Das
0: ist halt geil. Ja. Auch dieser Java-Panzer sieht ziemlich cool aus. Ja, ja, ja. Ist halt ein bisschen basic mittlerweile, aber ich glaube halt für damals schon beeindruckt. Ja, aber dafür so. ist er ja
1: eigentlich ikonisch mittlerweile, also ja. Ähm, ja. Die Stormtrooper Outfits sind das Beste an Star Wars, habe ich mir notiert. <lacht> die sind halt echt, ja, die sind halt top. Ja. Top Design. Und halt ja. auch, aber ich meine auch, auch der Todesstern, auf die Idee musst du halt auch erstmal kommen, dass so zu also es ist halt schon das ein geiles so. Ding. Also natürlich ja. jetzt in echt wäre es nicht ist geil, halt aber die Idee dahinter, ich mein, und wie das ganze Ding aussieht, ist halt auch komplett absurd, aber ähm, auch Mittlerweile innen... sind halt
0: auch drei vergleichbare Dinger irgendwie durch einfachste Angriffe irgendwie zerstört worden, aber damals war es halt echt noch eine sehr bedrohliche Instanz, ja. wenn man den Film das erste Mal gesehen hat, ohne irgendeinen Hintergrund. Ja. Allein, dass ein ganzer Planet zerstört wird in einem Film. Ja. so. Das stimmt. Wobei ich das auch in Episode 7 relativ bedrohlich finde später dann. Ja, ja da ist es ja, ja dann halt noch mal ein krasseres Ding, ne? Ja. Und dann sieht man es ja auch mal aus der Perspektive von dem Planeten, dann in Episode 7, mhm. das erste Mal, also, Ja, als genau, Zuschauer, das finde ich halt ja. so eine
1: erschreckende Szene eigentlich. Tatsächlich irgendwie. Was ich, ähm, ähm, was auch cool ist halt am Todesstern ist, dass der halt relativ viel vorgegeben hat dann für die anderen Filme, weil du hast ja im Todesstern diese absurden Schluchten halt quasi und und irgendwelche Tunnel, die nach unten senkrecht runtergehen und so, wo sich genau. Licht, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Echt Aber das so, kommt halt ganz bei oft Bei so einer vor. Raumstation
0: passt das halt vielleicht noch, ne? Irgendwie. Ja. Da kann man wenigstens noch sagen, keine Ahnung, das ist für irgendwas da. Aber dann gerade in Episode 1 irgendwie, in Nabu unter dieser Eigenstadt. Ja, genau,
1: das ist einfach nur irgendwas. Aber auch bei, ist aber ist ganz das? ehrlich, auch in der Wolkenstadt, wo Darth Vader und Luke aufeinandertreffen und Luke ja, dann da so okay. runterfällt und dann so eingesogen wird, was auch eine seltsame Szene ist, aber keine Ahnung, halt. was das ist. Ne? <lacht> aber was ist das ja. für ein Riesen? Warum, warum wurde das gebaut? Warum sind das, also das Ich hä? bin
0: mir nicht sicher. Ich glaube, dass auf Best Bin, das sollen irgendwelche Gasminen oder sowas sein. Da wird irgendwie Gas eingezogen oder sowas und dann in irgendwas, ja irgendein Metall oder so umgewandelt. Keine Ahnung, da bin ja. ich auch nicht so ganz drin. Aber damit wird das, glaube ich, irgendwie erklärt. Ja. Aber es sind halt echt seltsame Strukturen. ne? Fakt aber ist, es, ist auch, es sieht geil aus. Ja, genau. Das ist ja bei Star Wars so, ne? generell. Rule of cool. Ja. Die Sachen ja, ja. müssen nicht viel Sinn ergeben. So. Es sieht halt nice aus. Ja.
1: Es ist ja auch gut so.
0: Ja. Ja. Ähm, ja,
1: storytechnisch, Stichwort Müllpresse, ist irgendwie so ein vielleicht der größte Schwachpunkt im Film finden, weil...
0: Ja, sie fallen halt in diese... Das ist, halt echt ist ein halt so bisschen seltsam. sehr weil.
1: unnötiger Spannungspart. doch ja. sehr lang
0: gezogen. Und
1: das ist, ist mal halt gut, wenn man es weiß, dann ähnlich, eh Aber so wirklich bedrohlich finde ich die ganze Nummer auch
0: nicht. Vor allem, wie kommt dieses Wesen auch in die Müllpresse? Ja, ja. Er, das muss ja da entstanden sein. Das hat ja keiner damit hingebracht. Oder, naja, vielleicht hat das halt doch ein Sturmtruppler als sein Haustier irgendwie reingeschmuggelt. Das wurde dann rausgefunden und dann wurde es halt in den Müll geworfen. Kommt ja oh. vor beim Militär, dass irgendwelche ähm, Kadetten oder sowas mal was reinschmuggeln in ja, ja aber das ist eine Erklärung, ich, die ich mir aus den Haaren gezogen habe Wie der Sturmtruppler, <lacht> das
1: Wesen, das seltsame Wesen als Haustier auf den Todesstellen geschmuggelt hat und dann kam es in die Müllbrisse, a Star
0: Wars Story. A Star Wars Story. <lacht> wow, ein nice Meme mittlerweile. Alter, die E-Mail die e geht raus an, ähm, Catelyn Kennedy, dass wir da eine gute Idee ja. haben und da sind wir was dran.
1: Ich finde aber generell, die Idee Star Wars Stories zu machen, ganz gut.
0: Ja. Weil die beiden, die es gibt, ja. die sind ganz cool. Haben wir halt auch öfter schon mal angesprochen, dass halt dieses Universum drumherum, dass wir das halt echt eigentlich für eine gute Entscheidung halten, dass sich halt jetzt die Skywalker-Saga abschließt, aber dass man trotzdem das Universum noch mehr erkundet. Und ja. Das wird ja auch in vielen Spielen ganz gut gemacht. Oder wurde ganz gut gemacht. Und ja, in Solo und Rogue One Hört euch dazu unseren anderen Podcast an, entweder den letzten oder den nächsten. Mhm. Ja, aber da finden wir das ja auch sehr gut. Ja. Ähm,
1: ja. An manchen, an manchen Stellen ist dann, dann es ja die Szene, dann auch relativ danach, wo Han Solo hinter diesen Sturmsturmtupfern herrennt und die <lacht> rennen vor ihm weg. Das ist halt auch so eine Sache. Ja, Manchmal <lacht> ist es dann ja ein echt. bisschen Trashy fast schon. Auch wenn man, auch dieser obi wan darth Vader kampf dann später, also...
0: der der ist halt echt schwach. Also wenn du so, das mal ne?
1: vergleichst mit dem Obi-Wan-Anakin-Kampf in Episode 3,
0: Ja. das ist tatsächlich einfach nicht so wirklich geil inszeniert. Ähm, ja, aber ich glaube, es geht halt auch im Endeffekt dann da eher irgendwie um Obi-Wans Punkt, dass er, auch wenn er in dem Kampf verliert, dass er halt mächtiger zugekommt als... Vader sich das ja. vorstellen kann, so. Er versucht es ja nicht mal richtig.
1: Aber es sieht trotzdem aus, als würden die zwei Rentner kämpfen. Und ja, vor allem stehen drumherum stimmt. so ganz viele Leute, die so zuschauen. Das ist eine total komische Szene. Halt
0: echt gar nichts, ja. Das stimmt schon, ja. Naja. Ähm. Ja, was gibt's noch? Hm. Ja, halt erstmal das Auftreten von Vader, ne? wenn du da halt auch damals kein Vorwissen hattest, mhm. ist das halt auch, ja, wirkt er halt irgendwie echt nochmal bedrohlicher und halt vor allem auch befremdlicher und entmenschlicher. So, du weißt ja am Anfang noch nicht, dass da ein Anakin Skywalker dahinter steckt. Das kann ja auch in Episode 4 durchaus noch einfach nur ein Roboter sein oder ein Alien oder was auch immer. Ja. Du weißt ja nur über ihn, dass er Lukes Vater umgebracht hat. Ja. Und man Schüler von Obi-Wan war. Und ja, das ist halt auch eine ziemlich coole Figur. Und dann die Stimme von James Earl Jones.
1: Mhm. definitiv. Ja. Gute hat Entscheidung.
0: zwölf Minuten Screentime, aber hat es halt trotzdem geschafft, in der Zeit schon so ikonisch zu werden.
1: Ja, definitiv. Ja, naja hat man eigentlich das, das, das große Ab, den großen Abschluss. Gut, der, den... Aber der Falken kommt noch gar nicht so richtig vor eigentlich, ne? Der Falken.
0: Ja, der ist halt das Fluch, also erstmal transportiert er die halt zum Todesstern und im Endeffekt ähm, ja, gibt Han Solo Luke ja damit dann die Rückendeckung und greift Vader an, sodass Vader Luke wiederum nicht angreifen kann, bei seinem Ziel den Todesstern in die Luft zu jagen. Ja, stimmt. Und da kommt er dann das erstmal so richtig zur Geltung, dann der Falke, glaube ich. Auch ikonisch, ey. Auch geil, so ja, ja.
1: ein geil, geiles, geiles Retro-Design. Ja, Wo es wahrscheinlich auch gar, damals gar kein Retro-Design war. aber <lacht> Generell die 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 die, die ähm, diese Sequenz dann, wenn die ganzen TIE, TIE Fighter starten und die Wings starten und diese, dieses Battle rund um den Todesstern ist ziemlich geil. Auch da ist auch eine geile Kamera ganz oft so im Cockpit drin. ist generell auch ja. sehr ikonisch. Ne? Immer diese Cockpit-Ansicht ähm, auf den Piloten. Das ist ja bis jetzt immer noch so ähm, wird dann nochmal ein bisschen geiler, in Episode 7 gibt so eine geile Kamerafahrt, boah.
0: Ja, boah. Ähm. Ja, aber für damals war es halt auch echt in Episode 4 schon krass, so eine Raumschlacht von dem Ausmaß halt zu zeigen. Ja. ja. Ich meine, wenn du das mit manchen irgendwie Star Trek-Teilen so aus der Zeit vergleichst, wie da so manche Kämpfe aussehen. Ja, Also auf ich kenne nicht viel, aber so, da sind zwei Schiffe und da sieht man irgendwie mal so Plasterdinger fliegen vielleicht. Ja, genau.
1: Ja, es ja, ist schon viel geiler. Ähm, auch das war, ich mag das ja ganz gerne, wenn so die Kamera so fest irgendwo dran ist und das gibt es auch immer mal wieder. Weil zum Beispiel dass du so R2 ist doch auch schon dabei, ne? Mhm, und wenn ja. der ist ja dann, es gibt ja diese Kamera, die, das kommt ganz oft vor, ich glaube in 5 und 6 dann auch nochmal, wo du quasi so eine so eine Seitenansicht hast, so fix am, am Teil, äh, am X-Wing dran <lacht> und im Hintergrund so das Space mhm. und deine Vorder halt noch so R2 drauf
0: das ist, das ist halt geil. echt cool. Und auch die Idee, einfach diese Druiden so als Navigatoren in diese Raumschiffe ja. reinzusetzen. Auch völliger ich mein, Quatsch eigentlich, auch. Ja. Aber mittlerweile gehört es halt echt dazu. So. Ja. ja, ich mag halt auch, Druiden sind halt irgendwie echt eine geile Sache. Ja. So, diese Erz2-Einheiten, die sind halt auch, ja, auch ikonisch. Es ist halt alles ikonisch an diesem Film. Das stimmt. Das ist halt so verrückt.
1: Ja. Das ist echt nie.
0: Ja, das ist auch ein großes ja,
1: Franchise, ne? in der Größenordnung gibt es nicht so viel. Es gibt James Bond,
0: Star Wars, mittlerweile Marvel,
1: Marvel halt. Aber Marvel hat da noch nicht die Zeit gehabt, um so ikonisch zu werden, so richtig. Also ist, ist teilweise ja auch schon, aber es ist halt einfach erst zehn Jahre ja.
0: alt. da kommt halt auch viel von den Comics und sowas. Die, hatten ja, also die sind ja quasi nicht durch Filme ikonisch geworden. Ja, genau. Ja. Ja, und sonst?
1: Gut, hey, der Ringe wird halt auch, auch noch als Vergleich gezogen, aber das ist halt auch längst nicht so groß. Gibt halt auch einfach nicht so ja. viel davon. Und die haben halt auch keine Laserschwerter. Na stimmt. Daraus ist das halt ist auch einfach cool.
0: Ja, es ist halt ja es ist halt einfach übertrieben ja. cool. Also, ich hier noch ja, Episode 4, ja, du willst noch was sagen? Ja, ich habe ja
1: abschließend noch stehen, der Endkampf, der zieht sich dann doch so ein bisschen irgendwie... Ähm, mhm. Weil da wird halt dann, also am Anfang ist es cool, irgendwann wird halt auch die ganze Zeit nur noch geflogen
0: und geschossen und geflogen und geschossen. Ja, und dann stirbt halt auch ein X-Wing so nach dem anderen. Ja. Außer Luke und immer relativ gleich. Das stimmt schon. Und dann ja. ist eigentlich
1: auch das erste Mal, ich weiß aber nicht, ob das an der Remaster liegt oder nicht, aber ich glaube nicht, dann diese Flüge so durch den Todesstern so auf der Oberfläche, das ist halt dann auch irgendwie so animiert, das ist halt nicht ganz so geil, finde ich. Ja. Diese Flüge dadurch, das sieht einfach nicht mehr so stark aus. Weil bis, da, bis dahin, wie das sieht einfach natürlich nicht so mega, mega krass aus, aber es sieht ja schon ganz gut aus. Ja. Einfach damals mit den Mitteln so... Ja, und die, die Abschlussszene ist halt irgendwie auch nicht so
0: cool. Ja, das ist halt wieder so ein seltsames Star-Wars-Ende, ja. was man ja dann doch für sehr vielen Filmen hat, wie sich dann herausgestellt ich glaub, hat. Ich glaube, das ist vorher auch ein George Lucas-Ding irgendwie. Ja, und die Szene ist ja auch voll angelehnt an um, so Nazi-Propaganda-Filme von Leni Riefenstahl, so mhm. von der Bilddynamik, die ja. sie zeigt. Ja, und das ist halt auch verrückt, wie man ja solche... Bildelemente, ja, wie die halt bedrohlich wirken können, wenn man die in dem Nationalsozialismus Kontext sieht, aber da halt irgendwie feierlich und imposant ja. und so, das ist halt schon verrückt, was so Bildsprache so ausmachen kann, aber wie die wahrgenommen werden kann. Jules kriegt keine Medaille, auch doof. Ja, das ist halt schlimm,
1: das ist halt echt. Ne? Aber geil ist eigentlich die ganze Szene ohne Ton, kann man auf YouTube gucken, so Star Wars Episode Haben 4, Ende. Haben wir auch Ende. danach gemacht, das ist, also, es ist so seltsam. Und dieser Schreit... Sechs Chewie. Ende haben wir auch noch geguckt.
0: Boah, ja. das ist... Ja, tut's euch an. <lacht> dieser Chewie schreit. So nice.
1: Vielleicht schreit er wirklich die ganze Zeit nur und der er wird gar nicht verstanden.
0: Das kann sein. Soll ich mal an der Stelle meine Hoffnung für Episode 9 für Chewie raushauen?
1: Ja. Mach mal.
0: Ich, also ich weiß nicht. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass Chewie vielleicht auch noch sterben muss. So. Das
1: kann ich mir auch vorstellen. Aber
0: wenn er stirbt, dann hoffe ich halt, dass er sich irgendwie zusammen mit dem Falken irgendwie opfert, dass er irgendwo reinfliegt oder ja. sowas, keine Ahnung, vielleicht muss er in irgendeinen Schildgenerator oder sowas reinfliegen um den kaputt zu machen, das klassische Star Wars Prozedere gehalten, ne? Mhm. Und ähm, ja, damit halt sich und den Falken zerstört und er, bevor er die Entscheidung trifft, dreht er sich halt vielleicht den Falken nochmal um und er hängt irgendwie die Medaille oder sowas und dann macht er das, das finde ich stark. Ja, das ich finde es mit der,
1: mit, der, mit der Medaille nicht ganz so krass, aber... Ich finde es
0: schlimm. <lacht> Alter, so ein Held, der Republik ne? Nur weil er keine Kleidung trägt, kriegt er auch keine Medaille. Das ist schlimm. Aber in meinem Chewbacca-Comic, was ich habe, wird tatsächlich gezeigt, dass er eine Medaille hat.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Das ist wirklich schön. Aber ich will es auch im Film sehen.
1: Ja, dann ist es erst echt. <lacht> <lacht> ja, Also ich muss sagen, generell, der Film hat natürlich... Ähm, macht viel richtig, dieses die, die, ganze Design ist einfach 1A, finde ich mega, mega geil. Die Schauspieler sind alle ziemlich cool, finde ich, ähm, auch gut ja. castet. Die Musik ist cool, teilweise aber auch ein bisschen zu wenig, da hat man vielleicht... Ich mag es ja, halt, wenn sie manchmal so ein bisschen mehr powert, <lacht> ist oft mhm. irgendwie so, so im Hintergrund. Es gibt wenige Szenen, die irgendwie dann doch so eine Inszenierung her zu lang sind oder irgendwie ein bisschen strange, so Müllpresse oder den, den, den Kampf, also vor allem in der zweiten Hälfte. Ansonsten hat auch George Lucas das ganz gut gemacht. Wieso hat er eigentlich Episode 3 und 4 gut gemacht, aber 1 und 2 sind scheiße?
0: Das ist halt die Frage, Schreck, ne? Ja, ja aber ich glaube, ja, vielleicht hat er ja halt echt 3 schon so im Hinterkopf, das waren ungefähr seine Gedanken von den Klonkriegen. kriegen. Ja. Und 1 und 2 ist halt dann, hat er sich so eine Hinführung dazu irgendwie zurechtgehämmert. Ja. Und er wollte halt unbedingt 3 erzählen. Ja, musstest du musste ja da auch. Gehen. Das wäre aber auch
1: Stay Force Episode 1 2. Und dann 3, 4, 5 original -Trilogie. ist ja auch irgendwie doof, ne? Ja. So eine Trilogie macht schon, was, macht schon was her.
0: Ja, genau. Naja. Ansonsten. Also, ist es wir können ja natürlich auch nur mutmaßen, ja. aber das ist irgendwie was, was ich mir gut vorstellen kann. So.
1: Vielleicht sehen es auch andere Leute anders,
0: aber. Ja.
1: Kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> also generell ist auch ein gutes, gutes, äh, gutes Story einfach, ne? Das Drehbuch, das ist schon, schon ganz geil. Ist auch sehr lustig geschrieben, vor allem so der Humor mit C3PO. Ja. Ich bin mir irgendwie gerade so gar nicht sicher, was ich dem für eine Punktzahl geben soll. Mach ja, du erstmal den Resümee.
0: Also Episode 4 ist halt wirklich was ganz, ganz Besonderes irgendwie. Ich glaube, also wir machen ja am Ende auch nochmal so ein Ranking. Ja. Und also Episode 4 kann ich halt nie einordnen. Nee, ist halt, ich glaube, glaub, es ist tatsächlich der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, es ist halt sowas ganz Besonderes. Also er gefällt mir halt von der Geschichte und sowas ja nicht am besten von den Filmen.
1: Nee, es passiert ja auch nicht so wahnsinnig viel. Das ist halt das Ding das ist schon ganz gut, aber...
0: Und er sieht auch nicht am besten aus, aber er hat nee. halt trotzdem die mit mitikonischsten Momente und er hat halt das Ganze losgetreten. Und er hat sich halt... Das, da wurde sich halt das Ganze ausgedacht und er hat halt... Ja, ohne ihn wird es die anderen nicht geben. Und er ist die... Er vor allem irgendwie. <lacht> der Film ist die Vision. So... Ja, aber das der lasse Film ich außen halt
1: vor. Also ja, die, die Wichtigkeit, klar, aber jetzt mal nur den Film an sich betrachtet.
0: Ja, nur der Film an sich ist so eine, würde ich so eine gute, ja, 6 bis 7 Da wäre ich geben, jetzt, nicht ich schwank auch gerade zwischen 6 und 7. Jetzt bin ich halt
1: gerade mal überlegen, ich habe halt Episode 3, das will ich jetzt nicht spoilern, falls die später rauskommt, aber <lacht> <lacht> was habe ich in Episode 3 <lacht> gegeben? Ich glaube auch 7 ist Episode 3 jetzt besser, also ich meine ich glaube wir machen das auch nur fein im Podcast Weil für viele ist mit Sicherheit Episode 4 oder 5 äh, der beste, aber ähm, ich weiß, ich weiß reicht es jetzt für eine 7, das ist halt die Frage ich glaube irgendwie, irgendwie ja, vom Gefühl her nicht, aber es ist schon auch ein geiles, ach weißt du was ach ich weiß es nicht ich kann es nicht sagen, es ist schon so zwischen 6 und 7
0: irgendwie was also ich würde ihm halt mit allem drum und dran und Nächste. was der Film ist auch für die Filmgeschichte und sowas, würde ich ihm halt eine 9 von 10 geben. Was, ne? Eine 9 von 10 ja. tatsächlich. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ja, nur der Film halt so irgendwie ganz alleine stehend.
1: Ich bin bei einer 7, weil er erzählt eine, eine Wahnsinnsgeschichte irgendwie. Also er baut natürlich ein ganz tolles Universum auf. Die, die, ähm, die Kostüme und so sind natürlich auch echt geil. Und, 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 klar, manche Bilder sind einfach heutzutage auch nicht mehr so die allerstärksten, Wenn, wie das damals war, das kann ich einfach nicht mehr beurteilen, deshalb muss ich so ein bisschen ja. aus meiner Sicht, aber ich, ich gebe ich geb dem eine 7. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, ich gebe dem dann halt im Schnitt eine 8, so. Aber so. <lacht> ja, was jetzt? Jetzt hast du schon 6, 7, 8 und 9 genannt ja die neun halt so für das was der Film halt ist und alles was da mitschwingt und sowas und die sieben halt wenn das nur einfach nur ein Film wäre ohne alles andere mit einbezogen und das kommt dann halt in der Mitte auf eine 8 also du sagst du bist bei einer 8 ja ja okay <lacht> episode 5
1: ja. so episode 5 war schon mal eine 8,7 bei IMDb mhm. Und ähm, The Empire Strikes Back, der Film ist von 1980, ist ungefähr gleich lang. Es spielen im Prinzip die gleichen Leute mit. <lacht> ja. ne, es spielt jetzt Billy die, Bill, Billy, die Williams mit, Lennon Carission kommt neu genau. dazu, Yoda, Frank Oz.
0: Genau. Ähm, Wo sich ja George Lucas sehr stark für einsetzen wollte, dass ähm, der einen Oscar bekommt, ja? aber dann Puppenspiel halt nicht, als Schauspiel gezählt wurde. Aber nee, es
1: war seine Stimme, es war nicht, die Puppen, nicht der Puppenspiel.
0: Sicher? Doch, das war auch der Puppenspieler und die Stimme.
1: Hier steht Voice. Ich ja, weil es für das
0: andere wahrscheinlich keine ah. eigene Kategorie gibt. Ja, hier
1: ja, 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 werden direkt auch irgendwelche Muppet-Sachen.
0: Ich glaube, es ist. Oder
1: Sesamstraßen sachen ja. gezeigt. Dann wird er wahrscheinlich
0: ja, ja, Muppet-Show. Ja. Genau. Muppet Show. ja. Okay, also, ja. das ist so ein Puppenspieler. Ähm.
1: Ja, tatsächlich spielt er in Episode 2 auch Jo, aber wahrscheinlich nur die Stimme, oder?
0: Ja. Ja, Episode 5 ist halt ja eins, ja, eine sehr gute Fortsetzung, wie ich finde. Es ist halt ein bisschen erwachsener irgendwie als Episode 4. Ich finde. Ja,
1: es ist. Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Ich habe den Tab also geschlossen, also sind wir jetzt schon bei Episode 6, sorry. <lacht> ähm, wo habe ich denn Episode 5
0: hier? Also, ich finde halt Episode 5 startet halt cool auf diesem Eisplaneten. Also, ja, für heutige Ansprüche ist es jetzt auch nichts mehr so überragend Besonderes. Aber, aber es sind geile Bilder, muss man schon sagen. Ja.
1: Ähm, und es ist auch geil, dass auch es mal da. neu, also dass halt wieder ein neues Setting kommt. Das haben wir auch im anderen ja. Podcast gesagt, dass es halt immer neue Settings gibt bei Star Wars. Das ist halt saugeil.
0: Das ist halt echt cool. Und ja, du hast halt direkt am Anfang mal halt auch wirklich Krieg auf dem Boden von so einem Planeten. Ja, auch was Neues. Was halt dann auch cool ist, ne? Und dann hast du halt diese ATATs gleich, die halt me natürlich mega bescheuert sind, aber da greift halt dann auch wieder die Rule of Cool. Ja. Sie sehen halt einfach übertrieben geil aus. Ja, Mann, mega. Und das will ich ja in einem Film auch. Also ich gehe da ja jetzt nicht rein, um mir die perfekte Militärstrategie anzugucken und sowas. Und... Ähm, wäre es ja auch langweilig also dann würden ja natürlich die die mehr Ressourcen haben gewinnen so
1: ja auch geil dass es halt nochmal mal wieder also äh, wieder noch mal neue größere Sternzerstörer gibt und so ein ja. Riesensternzerstörer jetzt
0: was dann auch zu so, so einer klassischen Star Wars Sache wird, ne, ja. dann hat immer so, Vader hat einen eigenen, dann hat Kylo Ren noch einen eigenen, aber dann hat der Imperator, der Snow kann dann immer mal noch einen kürzeren, <lacht> der klassische Schwanzvergleich im da Universum. Da auch doch einfach
1: so. plötzlich, Alter, ich habe gerade dieses Bild im Kopf, wo diese ganzen Rebellenschiffe in Star Episode 9 kommen.
0: Boah, oh, nice. das ist so geil, aber auch schon, ich weiß nicht, in welchem das das erste war, in einem von dem Neuen, das erste Mal, wo so ein Sternzerstörer irgendwie so richtig aus dem Dunkeln auftaucht irgendwie. Mhm. Das sieht halt auch stark ja, aus. Ja, die sehen halt einfach sternzüchter oder sind halt einfach geile Alles sieht cool
1: aus. Wann, wann, wann denkt man ja. denn mal irgendwie, ach, das ist jetzt irgendwie nicht so ein cooles Fahrzeug oder Flugzeug? Boah, nie. Bei dem
0: Bomber eine Episode 8, aber Boah, sonst Geile nie. Bomber, ey. Aber Boah, ich freue mich auf 8. <lacht> <lacht> da gibt es den, den Fight hier im das Podcast. Das ist die letzte
1: Folge danach, sind wir zerstritten. <lacht> ähm, ja, ähm, die, generell ist halt auch direkt am Anfang von Episode 5 klar, dass es ein bisschen persönlicher wird, dass es halt ein bisschen mehr um diese, ähm, ne, die Charaktere sind jetzt etabliert, jetzt geht es ein bisschen mehr um Liebe und so. Genau. Also ja. vor allem halt um Leia und Han.
0: Ähm, und die haben halt auch eine coole Chemie zusammen. So. Ja,
1: ich finde Leia halt auch mega gut, also am ersten kommt es halt noch nicht so rüber, aber sie ist halt echt gut geschrieben als, als Liederin ja. so im im das Dauer ist schon auch echt gut geschrieben. Ist sieben vielleicht zu wenig? Ich weiß es nicht. Aber ähm,
0: ja, sie ist halt eine fähige Anführerin auf jeden Fall. Ja. Und ja, sie ist ich cool. meine, es ergibt ja dann von ihrer Hintergrundgeschichte auch Sinn, ne? So als Senatorin halt herangezogen ja. oder von einem Senator ja. und sowas. Das ist halt echt cool. Ja, die Prequels sind schon auch nicht komplett verkehrt. Ja, das die führen die halt, wahr. ja, führen Sachen schon gut ran. Ja, also und Han Solo ist halt auch, ne, also alle drei sind ikonisch, Luke, Han Solo und Leia. Aber Han Solo ist halt auch einfach cool, so. Ja, aber auch echt Gerade unsympathisch am Anfang, ey, ich mag ihn nicht so. Ja, er ist halt ein Assi, ja. ne, aber, ähm, ja, dann hast du halt wieder C3PO und R2D2, ja. die halt natürlich wieder mit dabei sind und auch wieder ihre Witze machen ja, du hast noch die Szene, wo Luke das erste Mal die Macht benutzt. Da ist ja von diesem Wampa, heißen, glaube ich, diese Yetis. Ja, Mann. Nicht Yetis. Und ja, das ist halt war halt damals wahrscheinlich auch schon krass. Weil da sieht man ja das erste Mal diesen Aspekt von der Macht. Also man hat Vader in vier ja schon jemanden so erwürgen sehen mhm. aus der Distanz. Aber trotzdem, dass halt Luke quasi das auch kann und auch auf diese Telekinese zurückgreifen kann. Ja. Und da siehst du ihn ja auch das erste Mal mit einem Laserschwert kämpfen. Ja, genau. Also, was heißt kämpfen? Er schlägt ihm den Arm <lacht> das benutzen, ab. Und <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, du hattest gesagt, die Szene
1: gibt es vielleicht nur wegen den Narben. Hm? Du hattest mir damals gesagt, diese Szene gibt es vielleicht nur wegen den Narben.
0: Ach so, genau. Ich habe mal gehört, dass äh, Mark Hamill einen Autounfall gehabt hat oder hatte zwischen 4 und 5, zwischen den Dreharbeiten, also vor den Dreharbeiten zu 5. Hm. Und ähm, ja dann halt Namen im Gesicht hatte mhm. und ähm, deswegen diese Szene halt reingeschrieben wurde, um halt auch ähm, ja, in der Geschichte von Star Wars zu erklären, warum Luke dann diese Narben hat. Ja. Aber das müsst ihr vielleicht auch nochmal, liebe Zuhörer, für euch selbst recherchieren. Wir ja, das behaupten auch mal was. <lacht> <lacht> ja, ich habe das in einem YouTube-Video gehört und da habe ich halt die Quellen jetzt nicht irgendwie verfolgt oder sowas, deswegen will ich da jetzt nichts Falsches erzählen. Mhm. Ja. Aber es war von einem renommierten Star Wars-Kanal, dem ich eigentlich vertraue, wenn er mir das sagt. Aber <lacht> 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 ähm, was, äh, was mir auch
1: aufgefallen ist, dass es halt bei Star Wars schon aber auch irgendwo immer die gleichen Settings so sind. Das ist zwar halt jetzt äh, Schnee und so, aber <lacht> in Star Wars laufen die Leute die ganze Zeit durch irgendwelche Gänge durch. <lacht> Sei es und dann jetzt auf dem Raumschiff. Oder ist es jetzt halt in der, in der Basis oder auf dem Sto äh, Todesstern? Ja, immer geht es irgendwelche stimmt. Gänge durch.
0: Aber cool, dass man dann halt in dem Bodenkampf auch diese Landkleider da sieht. Ja. Ja, und dann hast du halt ja die Flucht von Leia und Chewbacca und Han Solo und Luke fliegt ja dann nicht zum Treffpunkt, sondern erstmal zu... Warte, ich habe noch die
1: Schneenonnen aufgeschrieben, die ich sehr cool finde.
0: Ah, genau. Das neue Stormtruppler-Design. Ja, Mann. Schon wieder ein neues Design. Stark. Sehr cool. Ich glaube, für Episode 5 ist schon besser als Episode 4. Ja, ja, an und für sich schon. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und du hast das erste Mal einen Machtgeist. Also du, Obi Wan taucht das erste Mal als Machtgeist auf vor Luke und sagt ihm halt, dass er nach Dagobah fliegen soll. Ja, Dagobah. Aber hast Dag du dieses Konzept. Ja.
1: Geil auch, du hast noch, ähm, noch auf Hot hast so ein geiles Bild, wo diese Sternzerstörer so übereinander liegen in der Luft. Ja. Das, das ist stimmt. schon geil. Die wirken auch echt, echt bedrohlich. Das ist schon geil.
0: Ja, ja und dann finde ich halt diese ganze Passage, wo Hahn, Leia und Chewbacca halt im Falken unterwegs sind, die finde ich halt ziemlich repetitiv. So. Weil das hat man schon, dass die im Falken unterwegs sind, das hatte man halt schon so in Episode 4. Und okay, du hast da nochmal eine coole Verfolgungsjagd, so dass da durch das Asteroidenfeld in Episode 5. Ja. Aber dann auch, dass die von, diesem, von dieser Handpuppe verschluckt werden, von diesem Wurm, der in dem Kometen lebt. Ja, das mag ich auch gar nicht. Der ja auch, es ist genauso seltsam, dass der auf diesem Kometen leben kann, wie das Tentakelwesen in Solo, was in diesem schwarzen Loch lebt oder was das ist. Ja. Worüber wir dann auch gestern im Podcast gesprochen genau, haben. Ja. ja. das ist irgendwie... Also ich meine, ja, war vielleicht irgendwie damals cool zu sehen, so. Irgendwie vielleicht für den Schockmoment oder so. Wow, die sind in einem Vieh drin, aber... Das hält halt der Zeit halt nicht dann, das ist irgendwie bescheuert. Nee,
1: ja, bin ich bei dir. Ich habe mir aufgeschrieben, cool, dass man Anakin auch mal ein bisschen sieht von hinten. Was meinte ich denn damit?
0: Ähm, da, man hat da Vader in seiner Meditationskammer irgendwie in einem Sternzerstörer und du siehst seinen Hinterkopf, bevor der Helm ah, aufgesetzt wird.
1: Ja ja, 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 ja. Ja, das ist cool. <lacht>
0: ja. Das ist ich eine gute Idee. Ja, und da sieht man ja dann auch das erste Mal, dass da wirklich quasi wohl. Ja, aber... Entschuldige, das husten, <lacht> Räuspern. Ähm, wenn du sonst kein Hintergrundwissen hast, weißt du ja da auch noch nicht, dass das ein verbrannter Mensch ist. Das kann ja auch noch irgendeine Alienspezies sein. Ja, stimmt schon. Ja. Kann man, ja. Und der Imperator taucht dann auch das erste Mal auf in Form von einem Hologramm. Ja. Da haben wir ja mittlerweile jetzt auch schon die nachbearbeitete Version gesehen, das Remastered mit Ian McDermott. Ja. <lacht> Hätten wir uns vielleicht mal irgendwie ein Voice-Sample anhören sollen, wie man seinen Namen ausspricht. Aber ja. ja, damals, obwohl er hat ihn ja auch schon im Original gespielt, nur halt mit einem seltsamen Make-up. Ja, genau. Aber das müsst ihr euch mal ja. angucken. Wenn ihr das nicht kennt, wie der Imperator im Original aussah, da in diesen Szenen, mit Selksam. diesem komischen rausgequollenen Auge, so. das sieht ja. halt echt seltsam aus. Er hat
1: sich schon viel zum Guten gewandelt, muss ich
0: sagen. Also. Ja. Gerade in diesen Hologramm-Momenten ist es ja auch nicht schlimm, dass da nachträgliches CGI drin ist. Ja. Da haben wir uns ja auch überlegt, ob der ganze, ob man diesen ganzen Shot quasi neu gemacht hat. Weil du hast ja nur Vader in seinem Kostüm und du hast ja nur dieses Hologramm. Ja. Weißt du, den, das kann man ja direkt heutzutage nachdrehen, ja. ohne dass von der Originalfotografie. Du musst das wahrscheinlich nicht mal drehen. <lacht> das wollen ja auch einfach, einfach bauen. Ja. Am ja. Echt so. Ja, auf jeden ja. Fall ist das cool, dass du halt siehst, dass es noch mal eine Instanz über Vader gibt in dem Film. Ja. Der dann zwar selbst noch nicht auftritt, aber in Episode 4 wird er erwähnt, dann hast du ihn als Hologramm und dann tritt er auf. Das ist halt auch eigentlich schon eine coole Steigerung so, ja. gesamt gesehen. Aber auch da
1: finde ich die Bedeutung krasser, wenn du halt die Prequels kennst und ihn schon ein bisschen kennengelernt hast.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, dann kommt Yoda. Achso, wolltest du noch ja, was sagen? Ja, genau.
0: Und da haben wir gespaltene Meinungen bei ja, Yoda, ne? weil ich finde Yoda halt ähm, ah, ich habe, ja
1: äh, stimmt, da, da habe ich auch meinen Sandwurm. Den Sandwurm. <lacht> äh, Stichpunkt. Ja, ich finde Yoda halt extrem strange in Episode 5. Ähm, ja. <lacht> und ich finde es ein bisschen, also also auch, also gefällt mir nicht, wie, wie strange das ist. Weil, ich finde es halt übertrieben. Nice. Äh, er macht sich halt so ein bisschen so ein Spaß draus, aber ich finde es halt, auch, auch da mit dem Prequels in Verbindung, ich finde es passt gar ja. nicht
0: zu Yoda. Also, du könntest ja, ja jetzt auch sagen, halt,
1: es passt andersrum nicht, aber.
0: Aber du hast halt schon in dem Freekis so ein paar Szenen, wo Yoda so seinen Humor zeigt und so in sich reinlacht und so. Ja, was.
1: aber das ist ja, der Typ ist doch irre. Das ist ja kein Humor. Ja,
0: aber der lebt halt, stell dir vor, du lebst halt 20 Jahre auf diesem Sumpfplaneten. Okay, für jemanden, der Yoda's Yoda Lebensspanne hat von 900 Jahren, sind 20 Jahre halt ungefähr zwei Jahre. Ja. Aber trotzdem, stell dir vor, du lebst auf diesem Sumpf und äh, und alle deine Freunde sind tot. Und du gibst dir halt auch noch die Schuld. Mit. Ja, macht er das? Da wirst du halt auch ein bisschen weird. Ja. ja er hätte es ja schon irgendwie verhindern können. Der war ja auch verblendet. Episode ja, 1 bis 3. Ja. Naja, also der irgendwie. Ja, der ist ja auch senil. Also der ist ja auch alt. Ja, aber das will ich nicht sehen von Yoda. Ja, 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 gut. Kann ich auch verstehen. Aber ich mag es halt sehr gerne irgendwie. Die haben halt das gemacht, was die bei Episode 4 schon ein bisschen mit Obi-Wan gemacht haben, dass du halt diesen seltsamen alten Mann hast, mhm. der dann aber halt doch krass und weise ist. Nur bei Yoda haben sie es halt noch mal übertrieben quasi. Das
1: ist auch Dieser Moment, wo Luke den, den Fighter aus dem Wasser hebt, da hat Yoda ja. so einen irren Blick drauf. Das ist so ja. strange. Das <lacht> ja. ist
0: halt auch echt ein seltsames Leben. Ja. Aber also äh, er ist ein seltsamer Leben seltsames. auch. Ja. Aber ich denke halt, wenn ich ein weiser alter Mann wäre, der im Wald wohnt, ich würde es auch so machen. Ja. Also er testet ja Luke auch ein bisschen damit. Ja, also er ja, macht ja. Das ja auch. Oh. Er will halt gucken, ob Luke geduldig ist, auch mit seltsamen Wesen Also als
1: ich das erste Mal Episode 5 gesehen habe, und das ist auch noch nicht mhm. so lange her, vier, fünf Jahre, mhm. fünf, sechs Jahre, sowas, ähm, und da kannte ich halt logischerweise halt die Prequets, und das fand ich so seltsam. Das ist so seltsam. Das finde ich auch schon. Eigentlich ist es genauso wie, wie, wie dieser. Es ist auch ein bisschen trashy. Naja, okay.
0: Ja, dann die Ausbildung ist halt irgendwie auch seltsam, weil kein anderer macht so eine Ausbildung durch wie Luke. Irgendwie so rumrennen und ein paar Saltos machen. Ja, eben. Was Salti mit Yoda auf dem Rücken. Kann. <lacht> aber ja, dann ist halt cool die Stelle, wo Yoda dann im Endeffekt seine Macht demonstriert und sagt, dass es halt nicht um Größe geht in der Macht weil es quasi egal ist, wie schwer ein Objekt ist, wenn man mit der Macht vertraut ist und dann halt den sich darüber raushebt ja. und dann ist halt der Konflikt sehr cool, dass Luke halt seine Freunde retten will aber dass Yoda halt sagt ähm, dass das nur zum Besen führt und dass er erst vollständig ausgeblendet sein muss ausgeblendet, äh, ausgebildet <lacht> sein musste in der Macht. <lacht> ja, das stimmt. Und, und Luke bricht dann aber trotzdem sein Ding ab, weil er halt, ja, impulsiv ist und seine Freunde retten will. Und es geht ja tatsächlich nicht richtig gut. Also er fällt ja tatsächlich auf die Falle rein. Seine Freunde sind ja. zwar gerettet, ja. aber der Plan hat ja Erfolg. Und das ist halt ja ein cooler Aspekt, so. Ähm, aber was was im Endeffekt daran auch durch die Prequels wieder besser gemacht wird, ist, dass das ja genau das ist, was immer von Yoda und dem Rat zu Anakin gesagt wurde. Dass er sich halt nicht seinen Gefühlen hingeben soll und sowas. Mhm. Und dass er die halt ausblenden soll und seine Ausbildung abschließen soll und so weiter. Aber dass er ja faktisch diese Gefühle trotzdem hat, sowohl Anakin als auch Luke. Und ja. dass sie ihm ja auch besser mal mit seinen Gefühlen helfen oder irgendwie sowas sagen sollten, wie er es ist natürlich, dass du das fühlst, und es ist auch okay, dazu zu stehen, aber es wäre jetzt besser, irgendwie, wenn du deine Ausbildung abschließt, aber halt nicht zu sagen, ja, du darfst nicht fühlen, das ist der Weg zur dunklen Seite, so. Ja, ja, und ja. Das ist so ein bisschen ein, wie sagt man,
1: das ist nicht gut. Ja, so
0: ein, <lacht> nee, so ein indoktrinierter Aspekt halt in der Order der Jedi. Ja,
1: naja, wie die und Jedi das sind, sind halt einfach nicht flawless, das ist
0: ja und das ist halt cool dass also durch die Prequels wird das dann irgendwie nochmal cooler gemacht dass das sich halt so durch die Jedi Lehre zieht dass da auch nicht alles irgendwie perfekt ist ja ja naja während also, Luke das, hm? Nee, Redu weiter ja ähm, <lacht> ähm,
1: alles in allem finde ich halt dass dieser mittlere Part sich so ein bisschen zieht weil dieses ja diese diese auf jeden Je yoda Jedi -Sch Schule Jodas Jedi Schule <lacht> ist halt <lacht> Und dann also parallel mit diesem, was du auch schon gesagt hast, diese ganze Szene im Ferken, was man halt auch schon gesehen hat, das ist alles so ein bisschen unspannend irgendwie. Ja. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass es, ähm, dieses I've äh, got a bad feeling about that ziemlich, <lacht> ziemlich overused <lacht> wird. Vor allem in dem Film. Ähm, ja, also das ist so der langweiligste Part, der zweite, finde ich eigentlich. Aber dann geht's halt wieder ja. ab, weil dann sind sie halt bei Lando. Da ist auch, da auch genau. ja diese Remaster-Nummer, da ist eigentlich das einzige Mal, wo man so gesagt hat, hm, also wir beide zumindest, das hätte man vielleicht auch einfach geiler machen. Also da ist die Remaster vielleicht nicht so geil, weil da gibt es einfach unnötige Sachen. Das ja. Irgendwie, ähm, das sah im so Original sehen, so. voll okay aus, in den Remaster sieht es halt nicht mehr so geil aus, weil es halt einfach nicht mehr ja. zeitgemäß ist. Also die Stadt und Aber so. Aber sonst
0: ist die Stadt halt sehr cool, ja. ne? Ähm. Ja, und man hat vorher, was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, halt noch Boba Fett taucht halt auf, was halt auch ganz cool ist. Ähm, weil er halt einfach ein cool aussehender Charakter ist, ja. auch wenn er nicht ja. sonderlich viel ja, halt macht. Ja, nicht. Aber aber und sein Raumschiff ist halt auch cool. Ja, das, das ist halt auch voll bescheuert eigentlich mit seinen kleinen Flügeln. <lacht> aber ja. sieht trotzdem cool aus.
1: Ja, und Blando an sich ist halt nice. Ich meine, wir hatten es schon, oder ja, wir haben es ähm, bei Solo <lacht> gequatscht. Und, und ich finde tatsächlich eigentlich, ja also die geben sich nicht viel, finde ich. Ähm, ähm, Donald Glover und na, wie mhm. heißt er? Billy D. Williams. Die machen das schon beide sehr, sehr cool. Ähm, und der hat macht halt ein nice Doppelspiel. Ich finde es immer ganz nice, wenn so Leute in solchen doch relativ geradlinigen Filmen so ihr eigenes Ding durchziehen. Ja, Mann. Und im Endeffekt halt ist er ja auch gar nicht so ein schlechter Typ. Ist er, nee. okay. er macht
0: ja auch seinen, den Deal nicht, so für, nicht nur für sich, was ja auch noch in dem Film rauskommt, was mir auch jetzt bei dem diesmaligen Schauen das erste Mal so richtig aufgefallen ja. ist. Er macht das ja auch aus Verantwortung zu seinen Leuten in dieser Stadt. Also er ist ja auch irgendwie der Bürgermeister, sage ich jetzt einfach <lacht> <mal>. <lacht> ja. Aber ja, er macht das ja echt nicht nur aus eigenem Profit, das kommt ja auch echt gut raus irgendwie in dem Film. Ja, das stimmt.
1: Bin mal gespannt, der kommt ja jetzt in Episode 9 auch.
0: Und außerdem hatten Hahn und er ja schon immer dieses Verhältnis, dass sie sich auch mal gegenseitig abgezogen haben und sowas. Ja,
1: ja eben, die sind halt leider nicht so ganz kosch eigentlich.
0: Ja. Also Hahn
1: vielleicht jetzt mittlerweile schon, aber.
0: Und ja, durch ähm, dieses, ja, durch Solo wird das halt irgendwie auch noch cooler gemacht. Ja. So. Auf jeden also Fall. Also gerade in Solo die Freundschaft oder die Beziehung zwischen den beiden zu sehen, war halt echt eine coole Sache.
1: Ja, ja, voll.
0: Und ich finde, ja, Aaron Reich und Clover haben halt auch die Chemie irgendwie gut wiedergegeben, ja, okay. die halt auch ja, gut hier geschrieben. Ford und Williams haben. Ja. Ich nenne jetzt nur bei ihren Nachnamen.
1: Wer <lacht> ist der? Erste?
0: Der Erste? Ford, ja. Ford, ja. ja.
1: Wusstest du, dass das kleine E im Ford-Logo <lacht> <lacht> für den Sohn von Henry Ford steht? <lacht>
0: Das könntet ihr auch wissen, wenn ihr unseren Le Mans 66 Podcast hört. Ja. Oder, ihr könnt, oder ihr wisst es, wenn ihr ihn gehört habt.
1: Auch ein schöner Film.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, dann haben wir die Nummer und dann gibt es den großen Fight.
0: Genau. Ja, erstmal sonst auf der Planeten-, äh, auf der Wolkenstadt, diese Carbonit-Einfrier-Sache. Stimmt, mit ja. Auch irgendwie. Und diese ganze... Ja, da gab's halt einen guten Lego-Stein? Nice. So. Ja, das stimmt. Vor allem später den, ne, wo er so richtig ausgebeult ist ja, ja. drin. Stimmt, ja, den am Anfang
1: war der nur aufgedruckt, oder? Hm? Der war erst ja, nur genau. aufgedruckt, oder?
0: Ja, den hatte ich, den aufgedruckten, aber das, den, wo er so richtig... War der gradät, bei der Slave dabei? Da drin ist. Hm? War der bei der Slave ja. dabei? Genau, ja. Lego... Lego und Star Wars, ne? Das passt so gut zusammen. Das ist wunderschön. Ja. Und teuer.
1: Ach, ohne, ohne Lego wäre Star Wars doch. Äh, ohne Star Wars, Ja, die haben schon gegenseitig voneinander profitiert, glaube ich. Ja. Ah, es gibt doch auch die Freezing Chamber an sich. Von mhm. Lego mittlerweile irgendwie. Ach, du kannst den da richtig reintun. Ja. Die Lego-Figur, wie abgefahren. Krass, ne? Gibt auch so safe dinge halt, wo einfach die Figur in so einem Dings drin ist, in so einem Acrylglas oder so. <lacht> nice.
0: Ja, auf jeden Fall wird er eingefroren und das wird ja an ihm getestet, um das später bei Luke zu machen. Das heißt, man erfährt ja schon, dass Yoda recht hatte mit seiner Falle und sowas. Ja. Und ähm, ja, das ist halt auch ein interessantes Konzept, weil das hat man ja eher bei anderen Science-Fiction-Filmen, dass Leute halt eingefroren werden für lange Weltraumreisen. Das hatte man ja bei Star Wars vorher noch gar nicht, also okay, zu der Zeit gab es vorher nur einen ja, aber Film. ich bin mir nicht so
1: sicher, ob das ist es wirklich der Grund.
0: Oh, ich glaube, es wird gemacht, um ihn für die lange Reise zum Imperator ähm, einzufrieren. Ja, man ja. weiß halt
1: auch nicht, wo der Imperator ist. Ne, der kann halt auch echt ja. weit weg sein. Aber es ist halt nie ein Thema ja. sonst bei Star Wars. Ja, Was schon so ein bisschen strange. ist.
0: Ja, vielleicht muss das auch bei Luke gemacht werden, damit er sich irgendwie nicht wehren kann in dem Raumschiff, weil er die Macht hat und so, keine Ahnung. Eher so, als ein Gefängnis während dem Transport. Ja, Anstatt Ja, genau, auf, das hätte ich eher so. Vielleicht wird das dann so interpretiert. Ja, und ich glaube, normalerweise ist dieses Carbonit-Verfahren halt irgendwie dann auf diesem Planeten da, um halt irgendwie Gas festzumachen oder sowas, mhm. was da abgebaut wird. <lacht> Seltsames Ding. Und dann wird es halt auch das erste Mal Menschen getestet bei Han Solo. Aber es scheint zu funktionieren.
1: Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen auf Amazon unterwegs und gucke nach Lego Star Wars. Mhm. Und erstmal finde ich es relativ strange, dass es eine ähm, Emperor Palpatine ähm, Figur gibt, die halt auch einfach schon 20 Euro kostet. Und die hat so Blitze, die sie in die Hand nehmen kann. Ist ja. ja. <lacht> Aber er ist auf jeden Fall gut gemacht, er sieht geil aus. Aber es gibt auch diesen Dings, diese ähm, äh, Darth Vader Transformation. Auch geil. Mhm. darth Vader transformation Komma, Kinderspielzeug. Nice. <lacht> das, das war eins
0: meiner ersten Lego-Sets. Also nicht die Version, die es jetzt gibt, aber die alte Version von der darth Vader transformation Ich finde es nur
1: strange, weil man hat halt drei Figuren, das ist halt geil, darth Vader, dann hat man Anakin verbrannt halt auch noch. Und mhm. man hat, vielleicht kann man den sogar so reindrehen oder sowas, vielleicht gibt es da so einen Mechanismus. Ja. Scheint tatsächlich so zu sein. Und es gibt halt aber auch den Imperator und der Imperator hat einfach ein Laserschwert. Also hat er doch eins.
0: Jaja. Ja.
1: Aber er benutzt es ja nie.
0: Aber doch, in drei. Stimmt. Ja,
1: Ja, ja weil wir uns in <lacht> fünf, als wir, als wir äh, sechs geguckt haben, noch so unterhalten haben, oder meinst du, naja, nee, halt er benutzt es halt. Weil also in der Originaltrilogie benutzt er es halt auch nicht.
0: Ja, er ist halt stärker in der Macht auch als im Lichtschwertkampf. Ja. So ein bisschen wie Yoda, aber er hat schon eins. Ja. Heißt es halt auch, er hat ein goldenes,
1: ja. also einen goldenen Griff.
0: Ja so ein richtig er hat halt auch ein richtig fancy Laserschwert ich habe mir da auch mal ein YouTube Video dazu so angeguckt irgendwie halt aus dem besten Material und es soll halt auch so richtig punktvoll aussehen und sowas
1: aber es ist relativ teuer es kostet 52 Euro das Set.
0: boah das schon ja ist halt echt teuer ja aber zurück zum Film dann kommt halt wie gesagt wie du gesagt hast zu dem Endkampf was mhm. halt mit die ikonische Stelle in Star Wars eigentlich wo dann eben der Reveal kommt dass Vader Lukes Vater ist das, und das wurde ja auch geil. lange auch am Set geheim gehalten, die ganze Sache. Es ist auf jeden Fall... Andi? Ja, ah. ich bin noch da.
1: Ich dachte, du hast aufgehört, zu reden. Ähm, <lacht> es, ähm, ja, es, es sieht auch geil aus. Also, du hast ja. ein geiles Setting, du hast irgendwie so ein geiles Licht. Am Anfang sind die ja noch bei diesem Carbonit-Ding Karbon da. Mhm. Und irgendwie hast du geile Kameraeinstellungen und so. Und es ist schon relativ episch aufgezogen. so. Ähm, was nur ein bisschen stört, ist, dass dieser Kampf halt die ganze Zeit unterbrochen wird durch den anderen Handlungsstrang irgendwie. Ich weiß gar nicht, ja, was der andere Handlungsstrang ist, wahrscheinlich irgendwas mit den Rebellen.
0: Ja, ähm, hier das ähm, Lando und Han Solo und so, dass sie, also nee, Han Solo nicht, aber Lando, Leia und Chu. Ah ja, genau, die, halt die
1: Nummer, ja. Das finde ich so ein bisschen so vom Schnitt her irgendwie nicht so ganz glücklich. Aber ja. es ist ein ganz geiler Fight, das stimmt. Auch so unter den Top
0: 3, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja, und dann halt ich dieser Lukes Vater-Reveal. ja Also für damals war er übertrieben krass. Wobei so,
1: wir also. uns auch überlegt haben, eigentlich auch nicht.
0: Naja, es ist ja. schon
1: ein großer Twist, aber es ist jetzt auch nicht so ein großer Twist.
0: Finde ich, also ja, es macht halt, also für Luke macht es halt emotional einen sehr starken Unterschied. Ja, so, ja. weil er ist halt jetzt nicht mehr nur das Böse, was er bekämpfen muss, sondern halt auch sein Vater. Aber ich finde halt, halt, als Zuschauer
1: ja. ist es jetzt nicht so mega, also es fegt dich jetzt nicht. Also entweder es liegt halt daran, dass, es, dass ich schon wissen, aber auch so rein dramaturgisch ist ja. es jetzt auch nicht ganz abwägig, dass das sein Vater ist. Also. Ja,
0: das stimmt. naja. Na aber es ist ein nicer Moment. Aber ich denke, für die Leute damals war es halt trotzdem krass. Also, ja.
1: Da hat man auch erstmal so richtig geil, so dieses Laserschwert-Sounddesign und so. Das ja, ist so oh, geil. Ja, generell das Sounddesign in oh, den ganzen in Filmen. Da haben wir ja, noch gar nicht drüber geredet. Sounddesign ja. in jedem Star Wars-Film so stark. Das ist halt
0: echt geil. Da kann man sagen, was man will, auch über die Prequels, auch wenn man die nicht mag, so und auch wenn die ihre Schwächen haben. Aber das Sounddesign ist da trotzdem top. Ja. Also, da haben Leute echt richtig gute Arbeit geleistet.
1: Was auch nice ist, ich glaube, es ist Luke, der in so einem Tunnel dann landet und es sieht einfach aus wie so ein
0: 2001-Tunnel. Ja, stimmt. Auch eine nice
1: Anspielung. <lacht> Finde ich immer gut.
0: Ja, und dann ähm, endet halt Episode 5 auch, also Luke wird ja dann noch quasi gerettet von Lando und Leia und Chewbacca und so und sie gehen dann tatsächlich zu dem Rebellenstützpunkt, wo sie am Anfang hin wollten und schauen sich quasi nochmal den Sonnenuntergang an, also sie schauen sich so eine Galaxie an, aber Ach so, und Luke verliert seine Hand und bekommt eine Roboterhand da als erste Figur, was er ja dann später. Ja, aber man noch sieht nie, wie, es, wie, er sie, wie er
1: sie bekommt, oder? Achso, doch, ja, doch, stimmt. Doch. Das wird ja so, da wird ja, so am Ende
0: von fünf. Ja. Genau, ja. Ja, und es ist halt schon ein sehr pessimistisches Ende. Ich finde aber, ich mag es also, nicht
1: so. Also, ich finde das Bild richtig geil, weil diese Kameraeinstellung, wo sie vor dieser Scheibe stehen und nach draußen, dieser totalen, das ist schon ziemlich geil. Aber es ist irgendwie so, Luke wird da so rausgesogen, was erstmal irgendwie strange ist. Ja, und dann das ist der Film halt irgendwie einfach zu Ende. Das hört einfach ja, halt auf
0: Aber es ist halt wirklich so, dass, also Episode 4 könnte man halt als, keine Ahnung, in und an und für sich geschlossenen Film ja. hätte man lassen können, ja. so. Das wäre halt dann vorbei. Mhm. Ne? Aber bei 5 braucht man halt auf jeden Fall noch sechs. Ja, ja, Das ist halt kein befriedigendes Ende. Du stehst halt da und denkst ja, was? Jetzt? Ja. Und ich glaube, also heutzutage sind wir ja so ein bisschen an deprimiertere Enden ge wohnt meistens weil wir auch wissen, dass ein Film irgendwie nur der zweite in der Reihe von drei ist mhm. oder sowas. Und aber damals, wenn du da dann erstmal so vor dem Nichts standest, ne, da hast du dir halt auch gedacht, da denkst du schon so, okay, Hä, und jetzt, ja. ja. Was ja aber eigentlich auch ganz cool ist so, ist halt ein gewagter Schritt. Aber ja, ja, ja,
1: ja klar, ist es auf jeden Fall ist halt dann, ähm, so, so kriegst du die Leute halt auf jeden Fall auch ins Kino. Ja. <lacht> also ich muss sagen, ja, die würdest, im Endeffekt gibt sich, für dich der Film nicht viel, was so was so die vier, Episode 4 angeht. Weil der Mittelteil ist halt nicht so stark, der hat auch so ein bisschen seine Schwächen, aber im Prinzip sind halt so die Sachen wie Design und Sounddesign und mh, die Charaktere an sich und die Darsteller, das ist ja im Prinzip alles das Gleiche, das ist genauso gut. Ja. Die Story ist im Prinzip auch ähnlich stark, finde ich. Die hat halt auf anderen Seiten andere Stärken und Schwächen. Mhm. Das ist für mich ist es einfach auch eine 7. Also.
0: Ja. Ich würde ihm eine, eine bessere 8 von 10 geben. Aber auch eine 8. Ja, ja, genau. Aber an und für sich mag ich ihn noch mehr als 4. Also quasi 5 ähm, Ich, mag ihn, auch noch, ich mag ihn auch ein
1: bisschen lieber, ja. Aber.
0: ja. Bei mir hat er 4 die 8 Punkte bekommen wegen dem Bonus, aber Episode 5 bekommt die 8 quasi auch ohne den Bonus.
1: Okay, ja, Episode 6.
0: Ich, bin, ich freue mich auf Ranking, weil ich jetzt schon vier Film 8 Punkte gegeben habe. Ne, fünf sogar. Die wir bis jetzt hatten. Ha, gute Code. Ja, das wird
1: schwierig, aber vor allem, ja, vor allem bei den, also Spoiler Alert, aber ich glaube, weil Episode 6 jetzt bei mir ähnlich aussieht. <lacht> ähm.
0: Ja, Episode 6 knüpft halt quasi an 5 an. Nicht nur quasi. Also ist halt so Wobei,
1: die... nicht so ganz, also es ist halt die Frage. Weil das Erste, was man das ja ist halt sieht, schon... ist ja im Prinzip dieser Todesstern, ne, der gebaut wird. Ja.
0: Und da ist halt die Frage,
1: wie schnell haben die das, also wann haben die angefangen das Ding zu bauen und wie schnell ging das?
0: Ja, es ist halt doch Zeit vergangen, also ne? Es ist
1: schon ein Riese, Also klar, es ist noch nicht fertig, aber es ist halt ein riesen Ding. Ja, und es ist halt noch mal größer als der andere, ne? Aber ich finde es auch ein bisschen lame. Irgendwo ist es schon auch... Also man hätte sich schon auch da ja. schon mal... Also von... Vom, vom, äh, vom, von diesem Todesplaneten mal in Episode 7. Davon will ich jetzt gar nicht anfangen, aber... Das zweite Mal ein Todesstern. Ja, man
0: hätte sich schon was ausdenken können, irgendwie. Ja. Naja. Aber, ja gut, sonst hat man halt, was halt relativ schnell im Anschluss irgendwie sein muss, ist halt quasi die ähm, Befreiungsmission von Han Solo. Ja, die ist stark. Aber bei, ja, bei Luke muss aber eigentlich auch schon ein bisschen Zeit vergangen sein, weil er ist ja Jedi-Meister geworden. Stimmt, er, wird ja noch er sagt am Ende
1: von fünf sagt er, er muss nochmal.
0: Genau. Er hat noch was. Er wird ja die Kraft irgendwie, die Macht studiert haben. Oder ist es am Ende Und er von... hat sich ja auch...
1: Hm? Wie ist denn das? Nee, wann sagt er... Wann sagt er, ähm, dass er sein Versprechen einlösen muss?
0: In Episode 6, glaube erst ich, sagt er es erst. Ne? Ja. Da haben wir uns nämlich auch gewundert, weil es halt seltsam ist, weil irgendwie wirkt so, als ob er vorher schon bei Yoda gewesen mhm. sein müsste, weil er halt jetzt irgendwie echt ein Jedi-Meister auf einmal ist. Er muss auf jeden Fall irgendwie sein Training weiter absolviert haben und er hat sich ja, und die Szene wurde, glaube ich, auch gedreht, aber nie veröffentlicht, er hat sich sein grünes Lichtschwert gebaut. Auf jeden Fall mit so einem Küberkristall. Die werden da schon das erste Mal quasi gezeigt. Also, mhm. Beziehungsweise nicht gezeigt, aber beim Dreh der Szene wurden die das erste Mal schon mit reingebracht. Und die geben ja den Lichtschwert an die Kraft und dann auch den Todesstern, wie es dann in Rogue One erklärt wird. Ja. Und das ist halt eigentlich auch eine coole Szene. Also das hätte man irgendwie ruhig noch reinbringen können. Andererseits ist halt dann der Effekt bei der Rettungsmission weg, dass dieser Luke in dem dunklen Gewand dann auf einmal auftaucht. Ja. Und auf einmal dieses grüne Licht scheitert. Ja, so finde ich es besser. Ist eigentlich geil. Ja, ja. ist doch gut, dass die es rausgelassen haben. Ist halt waren, auch einfach
1: Classic, diese,
0: diese Höhle oder was es ist von Jabba. Ja, es ist auch ja, so viele verrückte Monster ja. und sowas. Bei Da hier. ist
1: halt hier diese Remastered-Lippe. Ja, ist das okay. ist seltsam, das Ding.
0: <lacht> Aber sonst, ich, ja, ich mag halt diese Weltraum-Gangster-Cowboy-Atmosphäre da, wie schon häufiger angesprochen. Ja. Und ja, auch dieser Kollege von Jabba ist halt nice, auch, dass er auch schon in den Prequels auftaucht, dieser Fortuna. Ja. Aber ich glaube, da ist es auch wieder, das ist so ein Charakter, den ich so nice fand, weil ich als Kind so stolz war auf die Lego-Figur. Weil zu meiner Zeit hattest du das halt noch nicht so oft, dass jede Figur ähm, quasi jedes Alien seine eigene Kopfform bekommen hat. Also heutzutage wird das ja irgendwie häufig. Darth Maul hat einen eigenen, ein eigenes Kopfmodell mit seinen Zacken hm. da im Kopf und sowas. Hm. Aber zu meiner Zeit war das häufig noch auf die Standard-Lego-Köpfe einfach nur aufgemalt Druck, ja. und ungedeutet. Hm. Und dieses Hautschlauchteil, was Bip Fortuna da um seinen Kopf hat, ich kann gar nicht erklären, was das ist. Das gab es halt damals schon bei der Figur als extra Modell ja. für den Kopf. Und das fand ich halt super cool als Kind. Ja. Tut mir leid, ich entschuldige mich wieder für das Husten.
1: Es ist Winter. Das ja, will man machen. Das stimmt. Winter ist eine harte Zeit für Podcaster. <lacht> wenn die Stimme ab, abraucht. Ja, ist auch irgendwie süß, wie dann Chewbacca Han Solo begrüßt in dieser Höhle. Ja. Den blinden Han Solo. Aber es ist insgesamt schon auch irgendwie eine strange Szene für. Also es ist, das, ist so, das, ja. ist so, das ist so die Anfangsszene für den letzten Star Ja, sehr,
0: so. sehr strange, ja. Ne? Also wenn
1: du mal so vergleichst mit dem Anfang von Episode 3 oder,
0: oder auch von, 5 auch und so, ja. ja. Das ist irgendwie schon seltsam. Ich meine, irgendwie ist es am Anfang mit C3PO und R2D so, so ein bisschen Back to the Roots von 4. Ja, da kannst du ja nicht mit der Schlacht anfangen.
1: Also könnte man, aber ja. ist schon okay so. Ach also, du, ja, also du meinst jetzt in
0: 6. Auch, dass es damit ja. anfängt, ja. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie weird. Ja. Ja, und dann hast du halt, ja, quasi zwei Befreiungsaktionen. Einmal die, die halt scheitert. Ja. Im Palast. Und dann sollen sie halt hingerichtet werden auf dieser Seilbarge von Jabba. Da sieht halt auch auf leider Jacht. irgendwie
1: diese Yacht nicht so geil aus. Aber das ist dann wahrscheinlich auch später erst eingefügt worden, oder? Wahrscheinlich gab es diese Kamerafahrt am Anfang gar
0: nicht. Ja. Die sieht halt so leer aus irgendwie. Ja, und also so wenig Textur einfach. Ja, genau. Ja, aber sonst die Szene ist halt irgendwie nice, ne? Weil Leia auch hier irgendwie Chabau erwirkt mit dieser Kette. Mhm. Das ist halt ganz cool. Ja, Boba Fett stirbt halt extrem lame. Ja, aber mittlerweile ist es ja fast lustig. <lacht> ja, es ist halt so ein Da was hat er halt dieses Fable dafür. Ja. Leute in coolen Rüstung. Aber ich finde es auch für. also ich
1: meine, Luke haut schon nice Moves raus, so. Das ist schon irgendwie eine geile Szene ja. insgesamt, finde ich. Weil ja, jeder macht gerade was, wo alle. Das ist halt so eine kleine Schlacht, das ist halt auch mal geil. Es ja. ist halt jetzt nicht so, alle hocken in irgendwelchen Raumschiffen und schießen sich ab, sondern jeder hat da was zu tun, quasi. Mhm. Das ist ganz cool. Ja.
0: Stimmt, ich glaube, da sieht man das grüne Lichtschwert auch das erste Mal. Im Palast macht Luke nur seine Macht, aber das Lichtschwert spuckt ähm, R2D zu ihm dann ja quasi so aus. Und er schnappt das dann in der Luft. Ja, Ja, das kann gut sein. Stimmt, ja, ja, ja stimmt. Ja. Halt auch sehr, sehr ein krass cooler Moment, dann wenn man so drüber nachdenkt, weil das ja auch das erste Mal dann ist, dass man überhaupt ein grünes Lichtschwert sieht in Star Wars. Mhm. Vorher gab es ja nur blau und rot.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja. ja. Das ist auch nice. Warum haben eigentlich je die zwei Farben?
0: Ja, ich glaube, das wird später auch mit den Kampftechniken irgendwie erklärt um, und dann auch mit diesen Küberkristallen halt. Mhm. Um, ja, jedenfalls sind sie dann befreit und dann fliegen sie schon nach Endor, ne?
1: Ja, ich glaube, man ist dann halt nochmal immer äh, parallel bei Darth Vader. Der und, dann halt mit, mit dem Imperator Quatsch, der ist dann glaube ja, ich schon genau. da, oder?
0: Ja, und sie sprechen halt genau, der Imperator kommt zum Todesstern und inspiziert den quasi und dann sieht ihn das erste Mal. Ja. ja. Und da sprechen sie halt schon darüber ähm, quasi Luke zum neuen Schülerzimmer.
1: Ja, was ich mich halt frage, ist, dass irgendwie Luke, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat mir aber die Notiz gemacht, dass Luke halt immer ähm, sagt, er müsse halt irgendwie halt seinen Vater quasi, wie sagt man?
0: Ja, wieder von der guten Seite überzeugen. Ja, halt irgendwie facen.
1: Also wie sagt man das in Deutsch?
0: Ach so, ähm, sich seinem Vater sich, stellen. Ja genau, ja. um ein
1: Jedi zu werden. Mhm.
0: Das ist ja irgendwie auch, also... Ja, ich nee. glaube, er muss halt Vader ja. als seine letzte Angst überwinden, so. Ja. Aber ja, da haben wir uns halt echt gefragt, muss das dann jeder Jedi machen? Ja, es ist halt so <lacht> ein Filmgewäsch
1: irgendwie, oder? Also.
0: Ja, das stimmt halt, ne? Naja. Vor allem die logische Konsequenz, also der ja. wird das ja von Yoda erfahren haben, dass er sich Vader stellen muss, ne? Mhm. Ähm... Logische Konsequenz wäre halt daraus, dass ähm, Yoda und die anderen zu Anakin in den Prequels gesagt haben, er muss sich der Angst stellen, Partner zu verlieren Ja. und die nicht verdrängen. Ja, das stimmt. Was ja dann im Endeffekt der Rat der Jedi war, dass sie einfach die Ängste verdrängen oder verbergen oder nicht zulassen sollen. Das ist halt ja, na ja. dann ein bisschen seltsam, aber gut. Ja, aber ach so, stimmt, Luke ist ja die ganze Zeit noch bei Yoda.
1: Ah, ja, ja, ja. ja, genau, das genau. haben wir im Prinzip ja schon. Also Yoda... Das
0: ist dann das Versprechen, was er dann ja. einlöst. Klar. Also was
1: man zu Yoda noch abschließend sagen kann, vielleicht ist, dass es aber immerhin eine ganz gute Puppe ist. Die mhm. funktioniert schon ganz gut.
0: Ja. Und das hat halt, ja, wie wir auch gesagt
1: gut gespielt.
0: Ja. Ähm. Ja, und ist dann halt auch ikonisch geworden, ne? Also ja. allein, dass man sich damals schon ja, irgendwie so eine Puppe als so einen mächtigen Charakter anerkannt hat, und dann halt auch durch die Prequels ist er halt noch mal viel cooler geworden. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Gerade, was du bei Episode 3 noch gesagt hast in unserem anderen Podcast, wie er dann irgendwie seine Lichtschwert-Skills auspackt, beziehungsweise Episode 2 war es ja schon. Mhm. Sorry. Ja, das ist halt ja, echt ab geht, nice. ja. Und auch durch die Lego-Spiele, da greift es halt auch schon wieder. Man kann es nicht oft genug sagen. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Ja, da kommen dann auch erstmal erstmal so richtig die Waldgeister, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> und? Ja, genau, Obi-Wan und Yoda sind dann beide Machtgeister. Da bin ich mir nicht so da sicher. Wird, das erste Mal wird halt angedeutet auch, dass die Leia Lux Schwester ist. Ja, stimmt, genau.
1: Ja. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich diese Geisternummer irgendwie so, so, sehr, so sehr mag. Also es ist, es ja. ist natürlich cool, weil jetzt auch in Episode 8 Yoda dadurch auch auftauchen kann und so, aber.
0: Das ist halt, ist halt eine Geister. seltsame Sache. Das Konzept ist halt, ich glaube, in *Clown Wars wird halt noch mehr drauf eingegangen, weil Yoda da halt auch mal tatsächlich mit Qui-Gon spricht und Yoda sagt ja auch in Episode 3 zu Obi-Wan, dass Qui-Gon der ist, der diese Machtfähigkeit entdeckt hat und der Erste ist, der die genutzt hat. Mhm. Und ähm, vielleicht reifen sie irgendwie noch weiter in dieser Kraft, weil in 5 und 6 können sie ja nicht eingreifen, aber in 8 greift der Yoda dann ganz deutlich ein und da ist ja, ja die genau. Frage, warum machen die das nicht oder kennen die durch den Tod vielleicht schon den kompletten Ausgang vom Universum und wissen, dass sie vielleicht gar nicht eingreifen müssen und dass manche Sachen vielleicht genauso laufen sollen, wie sie gelaufen ja. sind, so, also, keine ja, Ahnung. Ja, es wäre geil, wenn halt das irgendwie so noch ein bisschen mehr erklärt werden würde alles. ja. Ich hoffe halt da echt auf Episode 9, dass es dahingehend noch mein... Ich habe halt Lust auf so eine philosophische Tiefe irgendwie auch in dem Film. Mhm. Aber ich habe auch Bock auf ein geiles Spektakel und geile Bilder. Also ich, weiß das ist mir das <lacht> das ich will es nicht zu sehr irgendwie. Das Ding halt, ist halt,
1: also... Das ist jetzt gerade vorweggreifend, aber egal. So ähm, Wie man jetzt Episode 8 gut findet, ja? Sei mal dahingestellt. Fakt ist, als ich den Film im Kino gesehen habe, hatte ich ja trotzdem eine gute Zeit, weil es waren einfach geile Bilder und geiler Sound. So. Natürlich ist es noch mal ein viel besseres Erlebnis, wenn es auch noch eine gute Geschichte ist. Ja. Aber rein so als Kinoerlebnis finde ich fette Raubschiffe schon auch gut.
0: Ja, ich fand es halt bei Episode 8 am Ende, ähm, also ich fand, wir waren ja zusammen im Kino, ich fand es an und für sich vom Kinoerlebnis auch cool. Aber ich saß halt auch da und dachte mir so, war's das, ne? Ja. Also vielleicht ist es halt, also wir hatten irgendwie auch, aber nicht so ein war's das, wie wir das jetzt bei Episode 5 beschrieben haben, wie das da vielleicht gewesen sein kann. Mhm. So von wegen, oh, das war jetzt ein krasses Ende und so. Ähm, ist das jetzt vorbei und sowas? Sondern eher so, und, oh, da ist jetzt irgendwie storytechnisch irgendwie nichts passiert, was mich vom Hocker gehauen hat. Ja, so, ja, so eher so, das sollte schon? jetzt gewesen sein. Genau. Und das Ding ist jetzt, wo ich den Film gesehen habe, und also letzte Woche bei dir, mhm. und dann mit dem Gedanken, okay, in zwei Wochen kommt ein neuer, fand ich das gar nicht mehr schlimm. Ne? Aber da, ja, ja, dem, ja weil du dann, ja weißt ja, kommt ja das war jetzt für ja. die nächsten genau zwei Jahre erstmal. Das war halt irgendwie dann schon enttäuschend. Das, aber ja, da können wir ja später dann im Detail nochmal drauf eingehen. Ja. Es ja, ist aber halt Episode auch, 6. Es
1: ist so ein bisschen repetitiv halt auch Episode 6. Ne? Es passiert halt auch irgendwie so ja viel was. was und dann kommt hin.
0: halt noch die Stelle auf Endor. ne Ja. Wo halt <lacht> die Frage ist, ob man halt Evox mag oder nicht. Und bei mir ist das halt so eine Sache. Ich mag die Wesen an und für sich. Sind irgendwie ganz süß und sowas. Aber ich bin nicht d'accord damit, dass die das hinbekommen, die Sturmtruppen einfach so zu bewegen. Nee. Also das ist auch echt, das sind die Szenen, die die Sturmtruppen echt für mich ins Lächerliche dann dadurch auch treiben. Und ich plädoiere ja immer dafür, dass das Wookies hätten sein sollen, weil da hätte man direkt die emotionale Connection zu Chewbacca, man hätte das irgendwie so aufgebaut, dass ähm, die Chewbacca's Planeten versklavt haben und dass die Rebellion dann auch auf diesen Planeten kommt. Und dass die Wukis sich dann zur Wehr setzen und die haben halt auch die Physis und die Größe und Stärke, trotz zurückgebliebener Technik, es mit dem Imperium aufzunehmen. Und ich bin mir relativ sicher, dass die E-Box für Merchandise eingeführt wurden.
1: Ich, ich kenne nur die Geschichte, dass die Kostüme zu klein waren oder so. Zu klein also George Schritt.
0: Lucas sagt ja immer, dass Chewbacca ihm schon zu zivilisiert war. Ja. Und er ein noch unzivilisierteres Volk haben wollte. Aber... Chewbacca hätte ja auch was Besonderes aus der Spezies sein ja, können. Stimmt.
1: Also, ich jetzt, also generell finde ich erstmal die endor szene also Endor generell geil, weil du hast auch diese geile Speeder-Szene und so. Das ist schon ziemlich geil, stimmt, auch ein geiler ja, Sound stimmt. und auch gut gemacht. Ähm, und ich finde halt auch die E-Works echt süß. Ich mag die ganz gerne. Aber ja, sie sind wenig bedrohlich. Ich, ich hätte es gut gefunden, wenn es ja. schon die E-Works gewesen wären, aber wenn sie halt vielleicht mittelgroß gewesen wären oder so halt so Ansatz, also halt ja. groß wie ein E-Works. Oder es geht halt Mensch. nicht
0: nur die E-Works irgendwie. Vielleicht. Dass Evox sich noch mit einer anderen Spezies zusammentun ja, würde oder sowas. Genau, ja. Und dann, dann hättest du auch noch mal den irgendwie, keine Ahnung, moralisch schönen Aspekt, ja, dass irgendwie, keine Ahnung, verschiedene Völker ihre Differenzen überwinden können, um sich einer größeren einen größeren Bedrohung ja. zu stellen oder sowas. Ich finde halt, vielleicht, Ja,
1: ich finde, halt, die sind, die sind, ähm, es mag ja sein, dass die sehr stark sind so und manche Sachen, die die machen, ergeben durchaus auch Sinn.
0: Aber ja, So ein paar Fallen, die die genau, bauen, sind ja. halt trotzdem auch Aber cool. Aber es sieht ne? halt schon ja. lächerlich
1: aus, ein bisschen, ne?
0: Weil die so, ja, ich meine, das sind halt so. Echt so? Das ist
1: halt halt Stormtrooper mit Maschinengewehren quasi. Das ist halt Army. Ja.
0: Gerade bei so Hand-on-Hand-Kombat, ja. wenn sie irgendwie einfach nur draufspringen und mit Stöcken auf die einschlagen, ja. ist es halt riesig. Weil die haben Helme auch. so. so. Das, ist, ja. das ist schon komisch. Ja. Das ist, ich meine, diese Szene, wo die dann mit so zwei großen Holzrammen, mit so Holzblöcken, ja. Holzstämmen dann von den Seiten da Langram und so, das ist schon Ja, oder wenn cool. die halt einen die
1: also, zu Fall bringen, übrigens ATS die kommt da auch sau nice.
0: Ja, genau, die Dinger sind halt auch sehr cool. Ja. ja. Aber sonst ist halt echt ein bisschen lächerlich und das ist halt schade und das hat halt auch bei Star Wars dann eine ja, im Endeffekt eine ausschlaggebende Richtung eingeschlagen, weil wenn die E-Box nicht funktioniert hätten und sowas, dann wären auch so ein lächerlicher Humor in den Prequels und in den Sequels nicht. Angebracht worden. Ja, wobei, was ich. In den
1: Prequels, Prequels geht es doch einigermaßen noch, oder?
0: Ja, diese Charger-Sache -Char halt größtenteils. Ja, okay, gut. Ja. ja.
1: Aber ich finde die Szene trotzdem cool, weil es ist, ähm, man hat dann wieder so und so, dann kommt wieder alles zusammen halt. Das ist halt geil, ne? Ähm, ja. Du hast dann auch die Rebellion, der, der die halt auch, der Konflikt. Die Rebellion ist halt auch irgendwie immer anders. Das sind irgendwie immer andere Leute in einer anderen Basis so. Das ist irgendwie halt erfrischend auch dass da man neue ja. Sachen sieht. Man sieht halt dann auch Leute, die dann bei Episode 7 noch dabei sind, oder?
0: Äh, genau. Ja klar, ja. vor allem. Admiral Akbar genau. und sowas auf jeden Fall. Ja. Und in Rock One werden ja dann auch manche noch dargestellt, diese Mass-Matma genau, oder die so heißt ja. die. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall cool. Und auch dieser Konflikt, so, keine Ahnung, Natur gegen Technik ist ja da auch. Ja. Das ist ja an und für sich auch alles super ich glaube, ich mag Wookies nur einfach zu gerne, so, dass ja. ich da lieber Wookies sehen würde. aber, also ich hasse die e also es gibt ja auch Leute, die die Ewoks wirklich hassen. Das kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Die Dinger sind halt süß, sind halt auch nice. Aber, ja, auch bescheuert. Ja. Ähm, was mir auch aufgefallen
1: ist, dass das Kostümdesign nicht mehr ganz so geil ist, finde ich dann generell, aber in Sex, hm. vor allem bei dieser Natur, Nummer, weil das sind halt nicht mehr so coole, aber das ist halt was ganz Subjektives, glaube ich. Weil es sind halt nicht mehr diese coolen Rüstungen und sowas, ne? Das ist so ein Stormtrooper. Also es gibt natürlich auch Stormtrooper, aber diese ganzen Ewok. weil das sind auch starke Kostüme. So, ne? Das ja. ist ja... Aber auch dieses Production-Design ist halt Natur. <lacht> ist auch okay. Ich habe mir noch ja. aufgeschrieben, wieso gibt es eigentlich nochmal einen Todesstern? Das war deine Idee, glaube ich, eigentlich, anstatt einfach wenige kleine Todesstände zu machen. Ja, man muss, das halt stimmt, auch, ne? muss halt auch irgendwie zeigen, was du hast. Schau mir mal die Weil,
0: Ja, genau. Und das Ding ist, er, dieser Todesstern in Episode 6 zeigt ja seine Kraft nicht richtig. Also er schießt ja, glaube ich, nie. Naja, stimmt. Aber ähm, wenn, kann er dann größere Planeten kaputt machen. Das wird ja nie thematisiert. Aber er hat ja trotzdem. Aber es wird auch nie so ja,
1: wirklich thematisiert, wie viel größer. Ja, doch, die zeigen es in dieser Animation,
0: ja. oder? Ja, das weiß man auch nur, glaube ich, durch spätere... Nee, 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 Dinge in der Rebellion kann
1: es nicht sein, dass die Rebellen so, ein, so eine Animation haben. Ja, doch.
0: Und so, dieses Vergleich ja.
1: mit dem Kleinen, ja. Doch, doch, sowas gibt's.
0: Ich glaube, sie haben auf jeden Fall in sieben eine, wo alle drei da nochmal nebeneinander sind, also kann mit zwei Base noch. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ist es halt die Frage. Oder kann er halt der Große auch mehrere zerstören? Aber es würde halt echt mehr Sinn machen, viele kleine zu bauen und die in jedes Sonnensystem schickt man eins, was quasi durch ja in Sekundenschnelle jeden Planeten in dem Sonnensystem angreifen könnte. Naja. Und dann hat man die ganze Galaxis abgedeckt. Naja. Naja, ist jetzt halt so. Das Imperium trifft halt, deswegen verlieren sie ja auch, es trifft halt strategisch keine cleveren Entscheidungen. Naja. Der ist halt vielleicht auch gar... Vielleicht ist Pervertin auch mehr der Mann für so politische Plots. Das kann er halt, sieht man ja in dem Prequels. Also der Militärstratege ist er vielleicht nicht. Oder er stellt nicht die richtigen Leute ein. Da müsste man vielleicht mal jemanden hinschicken, der da irgendwie ein besseres Personalmanagement... Vielleicht die Auswahlkriterien ein bisschen höher machen. Mhm. Wenn man überlegt, dass Solo halt auch einfach der Sternflotte beitreten konnte, ohne irgendeine Qualifikation, dann... Ähm, ja. Muss man sich nicht wundern. Ja, das ist das halt auch nicht Leute. funktioniert.
1: Ja. Ja. Im Endeffekt ist aber halt ja irgendwie doch so, dass diese ganze Endosequenz ja im Prinzip egal ist. Ja. Also sie führt ja zu <lacht> so nichts. Ja. Was, haben die, was wollen die eigentlich machen? Der kriegt irgendwie. Da ist diese, diese Station irgendwie drauf, ne?
0: Genau, die den Schild irgendwie generiert. Ja. Und, aber ja, das im Endeffekt zerstören sie halt das Schildding, ne?
1: Ja, gut, stimmt. Ja, stimmt, das passiert.
0: Ja. Aber danach, warte mal, wie ist denn das? Werden die
1: nicht gefangen genommen? Nee, ähm, fast. Ich bin so schlecht im... Ich ja, kann das genau. nicht merken.
0: Und dann kommt glaube ich, die Ewoks. Bei dem Film irgendwie bin ich da auch ein bisschen... Nee, raus, nee, 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 nee die sind schon
1: drin. Da ist die Ewok-Nummer Ewok schon am Laufen. Und dann, dann, ähm, Doch, die werden doch noch mal... Ach, keine Ahnung. <lacht> ist ja auch egal. Man ist dann auf jeden Fall auf dem Todesstern, wo Luke jetzt endlich auch da ist. Und genau. da sieht man endlich diese geilen roten Wachen wieder. Diese imperialen ja. Leib Leibwächter, die sind so geil. Aber die sind auch nur relativ schön Und das sieht generell auch Da hat man immer auch immer diese, diese Bilder, wie Darth Vader steht vorm Fenster und guckt raus, das sieht einfach cool aus. Das
0: sieht sehr stark, ja. Ja, ja und ja, Imperators Plan ist halt quasi aufgegangen, dass Luke halt dahin kommt und ähm, dass auch die Rebellenpiloten in der Falle tappen. Weil er denkt ja, die Schilde wären noch aktiv und sowas. Und er hat dann quasi die ganze Rebellenplotte vor sich. Plotte, Flotte vor sich. Und kann sie mit einem Schlag theoretisch vernichten. Mhm. Und er hat Luke und will ihn ja zum Bösen verführen. Ja, aber dann ähm, sieht man halt, dass eben Luke nicht ist wie sein Vater oder beziehungsweise dass er halt an das gut in seinem Vater glaubt. Ja. ja. Und das ist halt irgendwie auch halt ein sehr cooler Aspekt in Luke. Ja dass er, er hat quasi gesagt Vader ist halt nicht das pure Böse, er wurde halt auch nur korrumpiert. Er hat und, ja auch
1: recht, ja, im Endeffekt ne das ist ja auch.
0: Genau. Das mag ich eigentlich auch. Ja, und als der Imperator dann halt merkt, dass Luke sich nicht verleiten lässt und ihn dann halt quält mit seinen Machtblitzen, kommt dann halt das Gute im Vader wieder zum Vorschein und das ist halt auch ein würdiger Abschluss irgendwie für ihn und dann halt auch im Zusammenhang mit den Prequels für seine komplette Geschichte, die von Anakin.
1: Ja. Ist es generell, also die Szene ist eigentlich auch ganz geil, wo die kämpfen. Also ich finde, ich habe festgestellt, die Lasershärte sehen noch nicht so ganz so geil aus damals. Ja. Muss man schon sagen. Aber der Kampf an sich ist auch ganz geil eigentlich. Ähnlich wie in 5 schon.
0: Halt auch cool in dem Kampf, dass Luke quasi auch seinen Hass in dem Kampf zulässt und auch mit dem Hass arbeitet. Ja. Quasi, ähm. Und da auch kurz davor steht in die dunkle Seite ab. So wie sein
1: Vater im Prinzip eigentlich in drei.
0: Genau. Ja. Ich kann das ja mittlerweile nachvollziehen, ne? Warum? Als ich gestern sauer auf die Technik war und auf meinen Computer eingespammt habe, auf die Tastatur und das dann wieder funktioniert hat, das Ganze, da habe ich auch den Hass in mir arbeiten lassen. Ja, und, stimmt. Und den in pure Kraft oh, lass dich nicht auf die dunkle also, das Seite. Mh, das funktioniert die. schon, ne? Aber man darf halt, man darf sich nicht verlieren. Ja. Ja. Ich finde, es
1: generell zu wenig Laserschwertkämpfe in Star Wars. Ja, also das 2 zwei in der Originaltrilogie im Prinzip.
0: Ja. Aber auch dann in den Prequels, wo es halt wirklich mal viele Jedi gibt, das haben wir auch im anderen Podcast schon gesagt. Äh, viel mehr davon, was man in Episode 2 in dieser Arena ja. so sieht. Ich Und mein, in 7 gibt es auch einen. nicht
1: so wirklich. In 7 gibt es auch nur einen, der ist auch nicht so richtig geil.
0: Naja, aber es gibt halt noch ein bisschen so. Finn mal kurz gegen diesen einen Trug. Ja, okay, aber das ist ja kein geiler. Das, das ist ja genauso reden. wie Obi-Wan gegen Darth Vader.
1: Ja. Ich hoffe, in neun. Ja. <lacht> ja, aber ich hoffe, in neun gibt's, gibt's
0: nochmal ein geiles. Ja, nicht. ich ja. denke aber auf jeden Fall. Ja. Das machen die. Ja, aber abschließend, was würdest du so zur Episode 6 Warte, ich sagen? Ich habe noch den einen
1: oder anderen Punkt. Ähm, Achso. Ja. Diese Weltraumschlacht, die ja auch parallel noch äh, stattfindet, mhm. ist. Ähm, nicht ganz so geil wie ein 3 natürlich, aber auch schon, da hat man halt diese ganzen Greenscreen-Nummern, die man halt auch aus den alten James-Bond-Filmen hat, da muss man halt irgendwie sieht ja. halt noch nicht so ganz so geil aus, da kann man aber finde ich auch da man muss man ein, ein bisschen drüber hinwegsehen ja. Das ist halt immer die Frage, so generell, was die Laserschwerter angeht, die damals halt so aussahen. Mhm. Aber ähm, genau, und ansonsten ist halt die Abschlussszene auch ganz geil, finde ich. Also es ist eigentlich ein schönes Ende mit, mit ähm, Luke und Anakin, oder ne? Ja. Wie er ihn noch mal sieht. Auf jeden Fall. Ist ein bisschen absurd, wie der Imperator schreitet er da auch schon so bescheuert rum wie in 3 und halt diesen, in diesen in diesem Schachtfeld?
0: Boah, ich weiß es also nicht, nicht, ne, aber in 3 ist es halt echt verrückt. Diese Lache, ne? Aber ja, ist halt schon cool, dass ja er halt auch dann wirklich wieder gut geworden ist und dadurch auch zum Machtgeist wird.
1: Ja. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch ganz cool, dass in den Remastered eigentlich halt der ja in Christmas und da ist, weil, ja, ja, weil es halt der Zeitpunkt ist, wo er Anakin das letzte Mal eigentlich war. So ein
0: genau. Ähm, um, ist halt schade für den Schauspieler, so, dass er dann, aber gut. Ja. Also insgesamt. Um, das ist halt aber cool bei dem Remastered noch, dass dann halt noch die Planeten aus dem Prequels eingefügt wurden, die dann auch feiern, dass das Imperium gestürzt ja, wurde. Stimmt. Das ist halt echt eine feine Sache. so.
1: Ja, also generell ist es schon ein schönes Ende auch mit der Feier.
0: Ja. Irgendwie. Das, ja, es rundet die Trilogie halt auch gut ab. so Ja. Und man weiß halt auch, jetzt ist es halt endgültig vorbei. Der Imperator war die Instanz und nicht der Todesstern. Ja. So, das stimmt. Sonst wäre es ja wie vier quasi. Ja, und dann hat also, man gedacht, damals hat man gedacht, genau. das ist ganz vorbei, ja. <lacht> <lacht> Aber es ist halt,
1: was ich mir noch aufgeschrieben habe, zum Beispiel diese R2-Schreie sind nice, ich meine, Sounddesign wie immer, das ist halt, das ist die, die Filme, es ja. ist wirklich irgendwie aus einem Guss, muss man schon sagen. Ähm, so Sachen wie, ich glaube, es kommen immer mal so ein paar neue Sachen dazu, dieser Hyperraumsprung aus dem Cockpit raus, ne, wenn du im Falken drin müssen und so, das ist schon ziemlich geil. Ich glaube, es gab es vorher auch noch nicht unbedingt. Die Musik, was habe ich geschrieben? Musik ist in erster Hälfte auch nicht mehr so stark. glaube, ich, glaub, ich meine, zweite Hälfte. <lacht> ähm, ja. Das sind so Kleinigkeiten, da kann ich aber jetzt auch im Detail nicht mehr so drauf eingehen, weil ich den Film jetzt nicht so präsent im Kopf habe. Die das
0: Problem ist halt bei dem Film, wir haben ihn halt auch nach den anderen beiden gesehen und irgendwann ist man halt auch so ein bisschen, ja, bei den ein bisschen halt gesättigt ja. dadurch, dass die, ja, das darf man dem Film halt auch eigentlich nicht negativ anrechnen, weil eigentlich ist es ja, wie gesagt, gut, dass die so aus einem Guss sind ja. und das hat ja trotzdem genug neue Ideen, aber äh, auch gerade an der Musik und sowas hört man sich halt echt umgekehrt. Ja, gesagt. das
1: stimmt halt leider, aber das ist halt, das ist halt, normalerweise guckt man den Film ja auch nicht, also so kannst du ja. den Film halt eigentlich bewerten, ja. Ich meine, genau, die Weltraumbilder sind halt auch mega fett. Das haben wir auch im anderen Podcast beschrieben. Das, weil Weltraum ist eh abstrakt. Das kann man halt auch gut irgendwie darstellen. Ja. Ähm, die Story ist da... Ich, ich kann mich eigentlich nur wiederholen irgendwie wieder. Ne? Es gibt wieder ein paar stärkere Elemente, ein paar stärkere Story. Meine, der Anfang ist ein bisschen strange, aber irgendwie doch auch ganz cool. Ich finde es cool, dass halt Luke jetzt echt endlich ein Jedi ist. Ähm, ja. Ja, also für mich ist es im Prinzip wie die anderen Filme auch eine 7
0: ist <lacht> 7 von 10. Ja, also. ich gebe Episode 6 auch eine 7. Also ich finde ihn jetzt nicht schwer, viel schwächer als 4 oder sowas. ne? Mhm. Aber ja, wie gesagt, 4 hat halt, da schwingt halt noch viel mehr mit so. Und ja, 6 hätte irgendwie noch mehr sein Aber können. Aber 6 ist für dich auch
1: noch schwächer als 5.
0: Ja, ja. ja. Ich mag fünf mehr als sechs, auf jeden Fall. Ja, ich vielleicht auch. Aber sechs auch. hatte ein paar, paar sehr geile Momente. Also das Ende mit Vader und Luke beim Imperator deinem Raum finde ich sehr ja. geil. Und es hat ein paar meiner Lieblings... Also mit einer meiner Lieblingsmomente in Star Wars tatsächlich. Aber trotzdem, diese ganze Ewok-Passage und so, ja. da bin ich ja...
1: Auch, aber Jabba's Schiff ist halt auch geil irgendwie
0: und... Ja, es gibt schon echt ein paar geile Stellen, aber... Im Endeffekt, ja, ist es eine ja. 7.
1: Ja, ich glaube, mal, mal gucken, wie es noch weitergeht. Aber von den drei, glaube ich, könnte find ich finde ich, glaube ich, fünf tatsächlich auch am besten. Ja. Um, ja, ich hätte gerne eine Mischung aus allen drei.
0: Die Originaltrilogie, ne?
1: Ja. So Ep schnell kann es gehen. Episode 7. So schnell vor allem. Zwei Stunden. <lacht> ja. Episode 7 ja. Hat eine 7,9 bei MDB. Oh, okay. Und hat einen Metascore von 81. Hm, okay. Für den Metascore bin ich die ganze Zeit gar nicht eingegangen. Aber. Das stimmt. JJ ähm, Abrams hat den Film gemacht. Ich bin gar nicht auf die Regisseure von den anderen zwei Filmen eben eingegangen.
0: Das stimmt, die haben ja da auch ein paar Besonderheiten. Aber die kennt
1: man auch nicht. Ich hatte mal eine Quizfrage, wo die drin vorkommen. Keine Ahnung, wer ja. die sind. Ich bin auch nicht auf die Oscar-Nominierungen eingegangen, weil die Star Wars-Filme kriegen auch generell immer eine Oscar. Wir haben so ein paar Oscar-Nominierungen, ne? Ja. Also The Force Awakens von 2015 hat, war nominiert für äh, Schnitt, mhm. äh, Musik, äh, Sound Mixing, Sound Editing und Visual Effects. Ja. Ist ja halt auch immer nice. Also, auch, ich mein, so,
0: das stimmt, auch zu Recht, ja.
1: Hat Dings bestimmt auch. Nee. <lacht> doch, hier auch. Guck mal, ich meine, ähm, Episode 8 hat locker die gleichen. Musik, Sound Editing, Sound Mixing, <lacht> Visual Effects. Ja. Ja ist halt schon auch immer, da sind schon auch immer, die, da wird halt auch, die haben halt auch ein irres Budget mittlerweile. Ich meine, was hat mal Episode 8 hat ein Budget von 317 Millionen. Das ist, ja da ist nicht mehr viel, nicht mehr viel Luft nach oben. Das Episode ist das 7.
0: bruttoinlandsprodukt von manchen Ländern.
1: Ja, Mann. Episode 7 hat ein Budget von 245.000 gehabt, Alter. Warte mal, ich guck mal Episode 9 nach. Wie heißt der Film?
0: Um, Rise of Skywalker. Ja.
1: Rise of Skywalker? Wieso nicht Nudeln auf Skywalker? <lacht>
0: Boah. Alter, der war jetzt ganz schön flach.
1: Ja. Ähm, gibt noch keine <lacht> Daten dazu. Es gibt aber hier so ein FAQ auf einem DB, sehe ich gerade. Is Palpatine really dead? What is the meaning behind the title of the film? Will, will English actor Kurt Affair appear in a cameo? Wer ist das denn? denn Na ja gut. Episode 7.
0: Ja, wie fandest du den Film?
1: War gut? Mhm. Nice.
0: Das ähm. war ja der Film, das war ja der erste Film, den Jorik und ich zusammen im Kino gesehen haben. Von wir uns ja noch nicht so. Und dann nach dem Film waren wir dann Freunde.
1: Hä, das war nicht der erste Film, den wir zusammen im Kino gesehen haben, oder?
0: <lacht> Nein. Nee. Wann ist der Film erschienen? 2015, 2015. Doch.
1: Das, hä? Der ist doch im Winter 2015. Wann haben wir uns kennengelernt? 2015.
0: Nee, wir haben uns 2014 schon kennengelernt. Mm -mm. Natürlich. Nein. Erzähl mir, erzähl mir nichts. Wir haben 2016 Abi gemacht. Ja, eben. Und wir, waren, wir waren zwei Jahre Ach so, lang. so, ja, zusammen never mind. Ich habe gerade
1: einen Denkfehler gehabt. Ich dachte gerade, dass 2016 ein ganzes Schuljahr gewesen ist. Nee, never mind. Ja, klar. 2014. Ja. Ja. Ähm, ja, ja stimmt, den haben wir im Kino gesehen. Das war auch ein nices Event, weil es war mein erster Star Wars-Film im Kino und dann auch.
0: Oder? Äh, mein zweiter. Echt? Ich habe ja diese... Ach so stimmt, ja. Ähm, es kam ja irgendwie 2013 oder 12, kam ja nochmal diese Episode 1 bis, ja, nur Episode 1 im Endeffekt, <lacht> aber geplant waren alle <lacht> nochmal in 3D. Und den habe ich im Kino dann gesehen damals, weil ich dachte, weil da war das mit dem disney Verkaufen noch nicht klar. Das heißt, das muss doch vor 2011 äh, ja, 2011 war es wahrscheinlich, vor 2011 muss das, eigentlich mhm. ich kann nicht reden, vor 2012 muss das gewesen sein. Nach zwei Stunden Von ist es auch anstrengend. Ja, das stimmt, vor allem am Stück auch noch durchziehen, ne? Das ist eine Nummer. Ähm, ja, was war nice,
1: weil wir waren, wir waren viele Leute, bestimmt zehn, zwölf Leute.
0: Wir waren eine sehr große Gruppe, aber auch mhm. eine bunte Gruppe.
1: Ja, voll die, Versch also da waren Leute dabei, die kannten wir beide nicht.
0: Ja, ja. und das fragt man sich, warum
1: waren die mit uns im Kino? Aber <lacht> ja, es so waren halt Freunde von Freunden und so. Ich weiß ja. noch, dass ich, ähm, ja, es, es wir waren so viele Leute, wir haben nicht mehr eine Reihe bekommen, weil wir spät dran ja. waren. Dieses Jahr sind wir weniger Leute. Das ist halt absurd, weil dieses Jahr sind wir deutlich weniger Leute, aber immerhin auch sechs oder sieben, glaube ich. Und mhm. neben uns sind immer noch Plätze frei, weil quasi zwar um uns rum alles schon voll ist, logischerweise, aber weil wir halt irgendwie so weit... Nach außen an den Rand gehen, sind da irgendwie noch zwei Plätze vor allem. Also wer mit uns ins Kino gehen will am 20.
0: <lacht> ja, wir können ein kleines Meet Creep machen. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, aber, ähm, und deshalb saßen wir in zwei, in zwei Reihen hintereinander. Und es war auch eine. Wie ist denn das? In. weil Wie heißt der Film? Ich komme dann nach den ganzen Titel ne, äh, äh, The Force Awakens. The Force
0: Awakens genau.
1: Da gab es ja eine Pause, das weiß ich noch genau.
0: Ja, da gab es eine Pause. Weil da haben wir
1: uns noch. Da, da haben wir uns unterhalten. Wir, wir
0: saßen nämlich nicht in derselben Reihe, ne?
1: Wir beide? Doch, ja. ich glaube glaub, schon, oder?
0: Echt? Oh, Das weiß ich nicht mehr. Das weiß
1: ich nicht mehr. Es muss mal ein Foto davon geben. Ich glaube, es gibt ein Foto davon, aber das müsste ich jetzt auch rauskramen. Ja. Aber gab es bei
0: Last Jedi eine Pause? Nee, ich glaube nicht. Kann ich nicht. mich zumindest nicht erinnern haben die einfach mal eine Pause in den Film gemacht.
1: Aber es war geil, weil man konnte sich halt geil austauschen. Ich mag eigentlich, ich finde Pausen in dem Film scheiße, aber ähm, da fand ich es irgendwie nice, wenn man sich echt angeregt. Ich meine, es war halt auch deutlich krasser als bei Last Jedi, weil es war irgendwie, wie, wann war Episode 3? 2003 oder sowas? 2005? Ja, 2005, ja. Also schon nochmal, na, zehn Jahre ist auch nicht so viel, aber zehn Jahre ist halt eine ganze Generation, die da irgendwie noch herangewachsen ist.
0: Ja, ist halt auch unser halbes Leben. so. Ja, und damals <lacht> halt mehr. Zeitpunkt. Ja. Also, zehn Jahre also bei dir ist schon nach Hause. Ja, wohl auch. auch. Ja. Ja. Ähm, ja, aber. Ja? Es hat uns ja gefallen, damals Episode 7, ne? Auf
1: jeden Fall, ja. Ich war damals aber noch nicht so richtig drin in Star Wars. Also, klar, ich kannte die Filme so, aber ich hatte dann nämlich, ich wusste noch, ich hatte mir vorgenommen, ähm, mir alle Filme vorher nochmal anzuschauen, auch chronologisch so, von 1 bis 6. Und ich habe Und dann wusste ich, die Zeit wird knapp. Und dann habe ich, glaube ich, nur, entweder ich habe nur die, die, die Prequels geguckt oder die original und den Rest habe ich mir noch in der Zusammenfassung angeguckt. Ja, okay. Oh, aber generell war Star Wars, die Filme nicht so ein Riesenthema. Ich war zwar ein Riesen-Star-Wars-Fan so von den Spielen und sowas, aber halt die Filme waren nicht so ein Thema bei mir.
0: Ja, ich war nie ganz raus so aus Star Wars, aber das war schon die Zeit, wo ich am meisten raus war, tatsächlich. Ja,
1: aber es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, ja. Das war halt das schon, ey, was, ne? was ganz Neues. ne? Ich meine, jetzt bei 8 kannte man ja auch noch Charaktere auch. Und so ja. Dinger wie, also es war schon, also als, als Kylo Ren Han Solo gekillt hat, das war schon ein Schock. Das ist auch eine war verdammt krass. gute Szene.
0: Ja. Ja, auch die neuen Charaktere, die eingeführt wurden, waren auf jeden Fall alle sehr interessant. So, Ich fand Finn mega cool.
1: Ja, stimmt. Wir können ja mal auf den Cast eingehen. Ja. Ich finde die eh geil. Also John Boyega finde ich jetzt Finn geil. Daisy Ridley als Ray mag ich auch total gern. Oscar Isaac auch. Und Ka ähm, Adam Driver habe ich auch lieb gewonnen. Ja. Und dann hat das alte Eisen natürlich auch. Ähm, ja, die klassische Harrison Ford. Harrison Carrie Fisher und gut, Mark Hamill. <lacht> oh. Mark
0: Hamill ganz kurz dabei. War jetzt auch nicht.
1: Ich war gehypt, ich war mega gehypt wegen Captain Phasma, weil die Bilder gab es ja schon, das die stimmt. kamen auch im Trailer. Ich habe mir ein schönes Shirt Manche geholt. Manche haben
0: sich sogar schon genau ein Shirt geholt von Captain Phasma ja. und dann ist es wieder passiert. Dann wurde mit ihr wieder der klassische Boba Fett gemacht quasi. Ja.
1: Kam halt kaum nee. vor. Da war ich schon echt enttäuscht. Da, war, das da dachte fand ich, ich schon. Auch ein da, ja, aber ich dachte halt, oh, okay, die haben sie jetzt halt eingeführt. Episode 8 wird ihr Film. Ja, Pustekuchen.
0: Ja. Schlimm. Dann wollten die die auch noch in die Müllpresse werfen.
1: <lacht> Wobei man sagen muss, also erstens ist ja auch ihr Tod vielleicht noch nicht so ganz bestätigt. Wer weiß. Ich meine, die hat eine Rüstung ja. an, als sie in dieses Feuerloch fällt. Jetzt nehmen wir schon ein bisschen von Episode 8 was äh, vorweg, aber. Und dazu. Vielleicht. Finde ich, hat sie immerhin, also jetzt, als wir die Filme nochmal geguckt haben letzte Woche, die hat schon jetzt auch nicht ja. gar keinen Anteil. So also gerade in 8 kommt sie schon des öfteren Mal auch nochmal
0: vor. Sie hat schon ein bisschen Screentime, ja. ja. Auch am Anfang von Sieben tatsächlich. Ja. Sie ist ja auch die, die Finn dann zurechtweist. weiß ist schon so ein was.
1: bisschen mehr als Boba Fett tatsächlich. Weil ja. der macht ja
0: wirklich gar nichts. Ja, das stimmt. Er Außer er steht als Autonym ja um sterben. Ja. Ja. Sie kämpft ja wenigstens halbwegs passabel und der Kampf ist ja cool. Ja. So.
1: Aber lass uns mal auf den Film eingehen. Also direkt am Anfang. Bester Moment, also gut, da, ne, es gibt so ein bisschen Schießereien, so ein Schlacht zu so klein. Und dann dieser, dieser Moment, wo Poe den Laserstrahl schießt und Kylo Ren in der Luft hält. Ja, das, das ist halt ist krass. So ein geiles Bild. Das so hättest du halt auch geil. früher so nicht machen können, glaube ich. Das ja. sieht aber nur
0: fett aus. Ja, und es ist halt verrückt, wie ne? halt auch die Macht beherrscht. Ne? Und man weiß ja am Anfang noch gar nicht, wer dieser Kylo Ren ist. Ja. Und ja. Und ich fand auch ja, direkt...
1: Also, das hatte man vorher natürlich auch schon gesehen. Die, die neuen Trooper-Rüstung finde ich so geil. Das ist meine liebste Trooper-Rüstung. Ich finde die richtig, richtig geil.
0: Ja, sieht schon cool aus. Aber ich mag die Originalen, also aus der Originaltrilogie, noch ein bisschen mehr. Okay, ja. Aber ich finde die auch sehr cool. Du hast ja
1: keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee.
0: Ja, und dann von der von der Handlung her hast du dann halt irgendwie den klassischen Anfang, dass ein Druide irgendeine Nachricht hat, ja. die er überbringen muss. Wie in Episode 4 auch. Aber Poe ist halt auch ein cooler, das ist ja so der erste Protagonist, der eingeführt wird quasi, noch Foray. Ja, das ist ja sein Plasterschuss. Ne? Ja. Ja. Und der ist schon ziemlich cool. Also ich mag Poe auch sehr gerne.
1: Ja, voll. Als Figur. Voll. Und ähm, ich weiß gar nicht, was das Ich glaube, Manchmal habe ich, mich, glaube ich, in meinen Notizen verschrieben. Ich habe nur ge geschrieben, dass die Musik am Anfang echt cool ist. Und in den Klammern, wenn man Ares das erste Mal sieht. Ich glaube, also, es ist, ist Ray. Ich glaube, ich habe Ray gemeint.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Generell die Szene, ja. auch wenn Ray eingeführt wird, finde ich richtig geil. Also erstmal der Anfang ist halt geil mit der Action mit Kyle Ren und so. Mhm. Und dann geht es aber erst so richtig los, irgendwie erst mit Ray. Und dieser abgestützte Sternzerstörer ist halt schon fett. Ja. Du hast richtig geile Aufnahmen von dieser Landschaft
0: in der Wüste und so. Und ähm, das, das sieht halt geil. mega cool aus. Und auch, dass der Sternzerstörer so ausgeschlachtet wird, ja. ist auch so eine Sache, die wir jetzt schon häufiger angesprochen haben, wie halt quasi die Normalbevölkerung auf die ganzen Situationen reagiert und sowas. Ja. Die halt irgendwie ja das irgendwie für sich zu nutzen versucht. Das ja, und cool. dann Ray. Ja, ist halt auch echt cool so. Also viele Leute haben ja so die Kritik, dass sie irgendwie von Anfang an alles kann und sie kann dann auch von Anfang an gleich einen Falken fliegen und so. Aber wenn sie halt echt irgendwie auf diesem Planeten seit von klein auf irgendwie für sich selbst sorgen und überleben musste und auch diese Raumschiffe ausschlachtet und so, warum sollte die sich dann nicht damit auskennen?
1: Ja, sie ist schon also ein harter also. Hund so.
0: Ja. Ich meine, gut, dass mit Natürlich diesem
1: Jedi sein halt. und so und mit der Macht herrschen, da kann man auf jeden Fall drüber streiten, aber das finde ich auch plausibel. Also.
0: Ja, ja. ja ich finde halt halt, Luke ist so auch
1: ein Ach, super ist, Flieger von Anfang an. Also.
0: Ja, das stimmt. Da hat sich auch keiner beschwert, ja. ja. Und ich mag es am Anfang ja, wie. Ich finde halt in Episode 8 ist die Kritik teilweise ein bisschen berechtigt, dass sie ein ja. bisschen wenig Charakterentwicklung durchmacht, aber so was die Fähigkeiten angeht und so, das ist halt so, ne? Wenn die Macht halt stark in der Person ist.
1: Ja. Ja. Ich mag es an ihr vor allem am Anfang, dass sie halt so ein bisschen verspielt ist irgendwie so. Sie ist nicht so, also sie ist halt schon noch so ein bisschen kindlich fast ganz am Anfang. Ja. Auch wie ja, sie dann stimmt. diesen Helm aufzieht und isst und sowas, das finde ich auch irgendwie ganz angenehm, dass man das mal so ein bisschen sieht, weil die letzte Essens-Szene, die man davor gesehen hat, war halt die Scheißbirne. Birne. Ja. Nee, und das ist irgendwie geil, wie sie dann diesen Helm so aufhat und so und dann ja auch mit BBA ähm, direkt in Verbindung, BBA 8 nicht BBA, in Verbindung kommt. Und es ist auch schön, dass ja. er eher ein, ein echter Roboter ist und nicht irgendeine. Wobei R2 war, glaube ich, sogar auch echt in, in, in den Prequels, oder? Ja denke ich mal.
0: Ich glaube schon. Also haben
1: sie schon mit sehr viel Liebe ge gemacht, auf jeden Fall. Ja. Auf sehr jeden gut Fall. produziert.
0: Und ja, sie gehen ja dann irgendwie, sie machen ja dann echt einen guten Schritt. Also das ist ja der erste von den neuen Filmen, der veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, sie machen das halt gut. Sie sind halt nicht wie die Sequel, äh, wie die Prequels, dass sie dieses CGI zu so sehr benutzen. Und wenn sie es benutzen, dann halt gut. Ja. Und sie benutzen es halt ja, um den Film zu verstärken. Aber es sind halt trotzdem wieder richtige Sets. Und du bist halt voll drin. Also, ja, bei so,
1: also ich muss halt sagen, die Star-Wars-Filme und auch der Achte, wobei da kann man vielleicht nochmal ein bisschen mehr drüber streiten als bei sieben. Das, also zu der Zeit gibt es keine besseren produzierten Filme. Also das ist halt auf dem Level wie äh, die Marvel-Filme und Mission Impossible ist halt auch klar bei dem Budget. Ja. Und James Bond halt wahrscheinlich auch noch. Ähm, ja. Aber man muss halt sehr sensibel damit umgehen bei so einem Setting, weil in James-Bond-Film ist halt klar, wo CGI verwendet wird, so ein bisschen bei Explosionen und so, wobei da ja auch viel mit Props gearbeitet wird. Bei Marvel noch ein bisschen mhm. mehr, weil es halt schon wieder abstrakter ist, aber es ist halt so ein, neu, also es sind ja so, so viele neue Bilder. Und das ist halt ja. das, was passiert ist in den Prequels, da hat man das halt übertrieben. Und das haben sie schon gut gemacht. Auf jeden Fall. Ich finde es halt auch geil dann dieses Element, dass halt diese, die blutigen Spuren auf Finns Helm, da habe ich auch mit einen Pulli gekauft. Ja, Finn ja. wird
0: halt auch direkt super cool eingeführt. Das ist auch nice. Ja. Also Generell, Ahnung, das man ist kommt auch direkt ein Sympathieträger so ja. und das Konzept, dass halt ein Sturmtruppler mal desertiert, ist halt auch mega spannend. Ja. Weil die waren ja wirklich gesichtlos vorher.
1: Das ist echt eine gute Idee gewesen. Ja. Auch Kylo Ren wird gut instruiert. der ist ja dann auch erstmal ziemlich aggressiv direkt. Gibt direkt ja. diesen Konflikt mit General Hux. Den ich auch ganz genau. gern mache, stimmt, den kann man, kann man auch nochmal erwähnen. Der, ähm, wie heißt der? ja, ja Schauspieler. ist der. Ja. Aber oh, wo ist er? Hier. Hm. Dom, Dor, Dom. Mhm. Wie, wie Dom. 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 Wie werden Domhill? Domhill? Domhill Gleason? Tom? <lacht> Warum haben die alle so Namen? <lacht> Mr. Gleason meine ich halt.
0: Ja, der ist in Episode 7 sehr cool. Halt später, wenn er die Ansprache hält und sowas. Das ja. ist halt da auch Schon noch eine stark. echt coole Rolle. Aber den haben die halt echt in Episode 8 zerhackt. Ja, das stimmt. Oder zerhackst.
1: <lacht> Generell zerhackst. <lacht> ja. ja. Ähm. Naja, aber die, da, man, ist schon, man ist schon schnell in den neuen Charakteren drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch
1: die deine Idee, auch diese, dann kommt da halt diese Fluchtszene und das ist auch einfach eine das ist gut, ein gut, einfach ein gutes Drehbuch. Dass dann halt ja. quasi Finn einen Piloten braucht und dass er halt Poe quasi ähm, mitnimmt. Und die beiden sind halt so nice vor der Kamera zusammen. Das also, ist wir haben so, so eine gute geil. Chemie,
0: das ist einfach stimmig, ne?
1: Und ich finde auch diese Flucht mit dem TIE Fighter geil, weil ich finde die neuen TIE Fighter fett und man hat die generell noch nie so richtig geil gesehen wie da. Ja. Und auch das, ich glaube, das sind halt auch neue, wo du zu zweit drin sitzt, und nach hinten raus schießt. Und mhm. da gibt es einmal, das hatte ich ja vorhin angesprochen, es gibt eine Kamerafahrt, wo man quasi bei dem einen sitzt und dann geht die Kamera so im Cockpit so rum zum anderen. Das ist ja. so geil, ist ey. So
0: cool. Ja. Fuck, nice. Bis
1: dahin ist der Film das so. Das habe ich
0: mir auch hier als, als Notiz aufgeschrieben. Geile Kamerafahrt im TIE-Fighter.
1: Ja, genau, habe ich auch. Äh, ja. Genau, ja. Und dann noch,
0: kommt ja. halt dieser Absturz, der auch unglaublich geil aussieht, irgendwie, wenn der TIE-Fighter dann so verschlungen wird auf Jakku. Ja,
1: Alter, ich habe hier noch aufgeschrieben, Fasma ist saugeil, hoffentlich kommt da mehr. <lacht> <lacht>
0: Ja, Dann ähm, ist Poe erstmal weg und man hält ihn erstmal für tot, wenn man den Film das erste Mal schaut. Ja, was und auch stark ist. Ja. Und Finn nimmt seine Jacke so. Auch nice.
1: Auch da die Bilder im Sand und so, das ist. sieht mega Das gut ist halt auch aus, das, was ja. noch ein Trailer hat. Das war das erste Trailerbild, wie Finn noch eben in der Rüstung ist, quasi, aber ohne Helm. Genau. Und, ja. Oder mit Helm sogar? Nee, ohne, glaube ich. Oder er zieht nee, ihn ab Schmerz. oder so.
0: Er zieht ihn ab, ja. Er
1: hat ihn noch, er hat ihn noch auf, glaube ich, weil. Oh, hat er ihn noch auf?
0: Auf jeden Fall sieht man ihn so eine Düne hochlaufen, ja. so ein bisschen. Ne? Ja, oh, die sieht einfach schön Sequenz. aus. Ja. ja, und dann lernt ähm, er Ray kennen und es ist halt auch cool, dass er irgendwie. Ray wird gerade angegriffen, weil halt Leute den BW8 klauen wollen oder sowas. ne. Und er mhm. will eigentlich hin und sie verteidigen, aber man sieht dann, dass sie halt voll selbst klarkommt mit dem ja. Stick. Ey, das ist auch so <lacht> lustig direkt. Oh, das ist halt auch ein geiler Humor. Das ist noch
1: nicht so, nicht so ein dummer Humor, das ist einfach. Weil Star Wars hat schon ja. immer auch ein bisschen Platz für Humor geboten.
0: Ja, das stimmt auch. Ist auch wirklich so. Also viele beschweren sich ja auch wieder, auch bei Ey. Episode 8 und so. Alle
1: guten Filme Star haben Humor, auch alle guten Franchises.
0: Ja. Und Star Wars hat da auch schon immer Humor. Ja. Aber manchmal ist es halt auch echt fehl am Platz. So. Ja. Also, oder wird zu stark benutzt. So. Mhm. Aber ja, ich finde halt, Ja, ich will jetzt gar nicht wieder auf die Jar, -Jar Sache eingehen. <lacht> <lacht> Ja, aber dann ist halt auch cool, dass Ray ihn halt ja dann da direkt angreift, so. Ja. Und dann ist, stimmt halt auch die Chemie zwischen dem beiden, dass er so versucht auf Gewalt zu machen und sowas. Das finde ich halt auch eine coole Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich hoffe ja immer noch, dass da mehr geht. So, als Freundschaft. <lacht> dass da noch eine Love story sich irgendwie draus ergibt. Ja, ich, ich
1: bin mir da nicht so sicher.
0: Weiß nicht. Die funktionieren aber, auch sehr gut als Freunde, so. Also ich
1: kann mir vorstellen, dass es noch eine Love story gibt, aber ja, I don't know.
0: Vielleicht will ich das auch nur, weil ich keine Lore-Story mehr zwischen Finn und Ross sehen möchte. Oh ja. Ross oh, nee, heißt der. Ne? Da hätte ich in neun gar keine Lust drauf. Nee nee, 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 Dann halt lieber Finn und Ray. Naja, auf jeden Fall sieht man dann den Falken wieder. Das ist halt geil.
1: Ja, stimmt. Die, die flüchten ja dann. Und das ist auch erstmal geil. Auch eine geile Kamerafahrt die da. Ich gucke gerade mal, wer die Kamera gemacht hat. Weil da ist es mir schon echt und aufgefallen. Das ist verrückt. Weil dann kommen ja... Dann werden. Genau, dann, dann kommen ja Truppen ja. und suchen halt quasi Finn. Und Ray ist halt dann so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen und haut halt auch ab. Und diese Kamerafahrt durch diese Zelte da so durch, das ist halt geil. Generell später gibt es auch noch mal so eine geile Fahrt mit so, so einer Kranfahrt, wo Finn mit dem Laserschwert auf diesen einen Stormtrooper zugeht. Ja, und stimmt, du hast durch dieses ganze gut. Schlachtfeld durchgehend so eine Kamerafahrt, die halt erst oben ist, relativ total, und dann vor ihm stehen bleibt. Das ist so nice. Naja. Kamera war Dan Mindel. Okay. Auch bekannt aus, okay, Star Trek hat er gemacht, den habe ich noch nicht gesehen, da bin ich noch nicht. Born, Identity, John Carter, nicht so wirklich. Denkst, aber der hat auch Rise of Skywalker gemacht, also macht jetzt auch Rise of Skywalker, geil. Ah, cool, nice. Mission Impossible 3, hm, ja, die andere ja, Star Trek, mit der Amazing Spider-Man, Suländer so Sachen. Boah, dann ist es auch schon mal nice, dass der auch den nächsten Film macht. Weil den letzten hat er
0: nicht ja. gemacht.
2: okay.
0: Wobei da ja die Kamera auch nicht so schlecht war, auf jeden nee, Fall. Nee, da, oh, da ja, gab es auch fette Darauf ja. zu sprechen. Ja. Ja, ähm, ja dann habe ich hier BB-8 ist ein netter Robo. Ich glaube, das besieht sich darauf, dass er Finn quasi nicht verrät vor Ray. Naja, man die Feuerzeugnummer. Genau, dass er das Daumen hoch da macht mit dem Feuerzeug. Da fand ich BB-8 auch noch cool irgendwie, aber irgendwie hat er für mich in 8 so ein bisschen an Charme verloren. Echt? Aber ich, ja, ja es spielt ich
1: nicht mehr so nicht. eine wichtige Rolle, glaube ich einfach.
0: Ja, und irgendwie ist ja da auch nur noch so klamm wie und fährt irgendwie immer schnell gegen irgendeine Wand und dort rum und sowas. Ja. Und er haut seinen Kopf irgendwo gegen und da war das noch ein bisschen, ja, der Humor war da, aber halt nicht so direkt in die Fresse gedrückt irgendwie. Ja. Und das mag ich halt lieber, wenn das, ja. Aber ein 7 war echt noch, noch
1: auf jeden Fall gut. Jetzt gucke ich gerade ja. mal. Geile Einführung von allen drei. Ja, also ich finde generell einfach, wie das haben sie, haben sie gut gemacht, hat J.J. Abrams gut gemacht. Ja. Ähm
0: und dann auch geil Bojega geil, geil
1: Poe geil Isaac geil <lacht> Ray und Daisy.
0: <lacht> nice.
1: Ja. ja. Also die drei die drei auf der guten Seite stehenden Leute sind auf jeden Fall nice. Aber ich mag auch Adam Driver, gerne, Gut weil viele spielt. da war ja Adam Driver hat man ja noch gar nicht gesehen zu dem Zeitpunkt.
0: Am Anfang ja, genau.
1: Und, ähm, und viele fanden den ja so dann so milchgesichtig, aber das ja. fand ich halt nice, dass es so einer ist und nicht halt, das ist halt mal was anderes als halt schon wieder, keine Ahnung. Und, also Stichwort Milchgesicht. Meine, Darth, ja. Darth Vader war auch recht milchgesichtig am Ende. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Im wahrsten Sinne. Ja, ich fand halt schon, also dass er dadurch durch diesen das Maske abnehmen schon ein bisschen weniger bedrohlich gewirkt hat, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm für den Charakter so. Ja. Ich fand es auch cool, dass er halt die Maske trägt, weil er halt Vader als sein Vorbild sieht und ich fand es halt auch cool, dass man quasi nicht so mitbekommen hat in der Galaxis, dass Vader doch wieder gut geworden ist. Auch wenn es seltsam ist, weil Kylo Ren ja von Luke ausgebildet wurde und als ob Luke das irgendwie nicht erzählen würde und den da schon irgendwie gut aufklären würde. Ja, Aber ja,
1: ich glaube nicht. Warum, warum sollte er das erzählen? Also
0: das ist... Ja, weil, weil das seine Geschichte ist irgendwie. Ja, ich weiß also, nicht. Warum sollte er es nicht erzählen? Ja, weil es ein der sehr intimer
1: Mann. Moment mit seinem Vater halt war irgendwie. und Ja, keine Ahnung. Auch geil... Mein nächster Stichpunkt, also die, wo sie dann abhauen mit dem TIE-Fighter, erstmal diese Verfolgungsjagd du, mit den, also ähm, der Falcon haut ab mit dem TIE-Fighter. Generell, was, mir, was ich noch gar nicht angesprochen habe wie, wie man in diesen TIE-Fighter äh, im, im Falcon schießt, weil die das ist total, also von der Physik mhm. total strange, weil du läufst so eine Treppe runter und sitzt dann quasi also die gucken nach vorne zum Schießen, aber quasi nach unten, also auf der Unterseite. Das heißt, die sitzen quasi an der Wand.
0: Ja, ist irgendwie dieses Geschütz. Ist ja, es ergibt gar ist keinen seltsam.
1: Sinn. Ja. Aber ähm, gut, es ergibt eh alles keinen Sinn. Man kann ja auch überall <lacht> auf dem Boden stehen in, diesem, in dieser Galaxie. Ähm, aber dann gibt es ja diese Verfolgung mit den Tie-Fightern. Das ist auch, oh, dieser Tie-Fighter-Sound, wenn die da durch, die, durch diesen Sternzerstörer ja, das durchfliegen. Das ist generell so eine geile ikonisch. Szene. Und alles explodiert ja. dann hinter denen. Und ja, als Stichpunkt. Ne? Geil inszeniert. Geiler als alles in Star Wars zuvor. War, halt, da bin ich echt excited gewesen als ich den nochmal gesehen habe letzte Woche und auch die TIE-Fighter-Piloten sehen einfach nice aus
0: halt, Episode ja, das ist echt ist eine echt coole schön. Szene ja. ja und dann tauchen halt das, die alten Charaktere auf Han Solo und Chewbacca ja, das Mann. ist halt auch wieder ein krasser Zufall aber da ist halt auch wieder die Sache, dass die Macht macht halt alles möglich ne?
1: ja aber nee, der erklärt es doch dann nachher nochmal
0: dass die auch auf der Suche von, nach dem Falke waren. ja irgendwie sowas, sowas sagt er doch ja.
1: Da gibt es nochmal einen Kommentar. Aber es ist, ja, man kannte das auch schon aus dem Trailer mit dem Chewy We Home, aber das ist einfach eine schöne Szene. Ja. Ähm ja, dann habe ich als nächstes, dann, dann sieht man nämlich den Dings, diesen Planeten.
0: Wie heißt der nochmal? Ähm, Starkiller Base. Starkiller
1: Base. Und das ist halt das ist halt so eine Sache. Also zwei Sachen stören mich da enorm. Erstens, der ist halt extrem irgendwie Terraformt so, also wie macht man das aus einem Planeten in ja. dem Ausmaß? Und dann ist es halt schon wieder, ich meine, der Todesstern ist ja quasi auch ein Planet. Ja. Und dass man halt schon wieder so eine Waffe hat.
0: Ja. Ja. Ich meine, die machen sich selbst darüber ein bisschen lustig, aber trotzdem ist es nicht so originell. Ja. Ich meine, es sieht cool aus so. Und dann später nochmal diese Sache mit der Sonne, die ich irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung hatte, was uns dann aufgefallen ist. Mhm. Das Ding bezieht ja seine Energie dann nicht von Kyrokristallen wie der Todesstern, sondern eben aus einer Sonne. Und dann ja. ist uns aufgefallen, es wird zwar dazu dargestellt, dass der Planet kälter wird, weil die Sonne ja weg ist, aber die Sonne ist dann halt im Inneren des Planeten. Das ja, heißt, eigentlich der müsste es ja heißer werden. Von als in, genau, so erhitzen, der müsste eigentlich so musterfahrmäßig aussehen. Ja, naja. aber gut. Also das halt so, das finde
1: ich, da hätte man sich vielleicht schon nochmal was anderes überlegen können oder was Cooleres. Weil auch, selbst wenn es keine Todesstände gegeben hat, das ist ein fucking Planet, was? Was? Ja. ja. Also ich meine, es so. ist nicht realistisch Star Wars, aber das finde ich schon
0: sehr dumm. Vor allem, es wird auch nie gesagt, wie die, also beim Todesständen wird es auch nicht erklärt, aber das ist irgendwie wenigstens hm. eine Raumstation, da kann man sich wenigstens denken, dass das Ding sich irgendwie von A nach B bewegen kann. Ja den Planeten, wie transportiert man den denn woanders hin?
1: Ich glaube, das macht er aber gar nicht, oder? Auf jeden Fall hat er ja diesen Strahl, der sich nochmal so teilt, was auch irgendwie, genau. das wird immer absurder alles. Naja. Mal gucken, was aber jetzt in ist Episode 9 passiert. Halt auch
0: bedrohlicher so dadurch. Bauen sie einen neuen ja, Planeten jetzt? <lacht> Die Szene, wo der Starkiller Base zur Einsatz kommt, ist aber halt trotzdem cool. Das ist so quasi. Stark, ja. das hatte ich ja vorhin auch. Ich glaube, das ist vorhin. sogar Coruscant, was da genau, oh, da haben der schon angesprochen. Kommt. Ja, ja. Das ist halt echt krass. Ähm, ja, keine Ahnung, ob der sich bewegt oder nicht, aber wenn er sich nicht da wegbewegt und schon alle Planeten da zerstört hat, ist er halt auch nicht mehr so die Bedrohung. Ja,
1: dann ist er, halt, oh, dann ist er ganz schön alleine irgendwann, ja. ja.
0: Vor allem ohne Sonne, da geht er halt auch nicht mehr lange viel. Ja. Aber gut. Ähm, jedenfalls ist es halt, was haben wir dann, Was sind wir denn gerade?
1: Ich habe nur geschrieben, dann als nächstes, ich, dann kommt irgendwann Snoke halt und den finde ich da noch nicht so geil, weil der war ja da so übergroß man wusste erstmal auch im ersten Bild noch nicht, ist es ein Hologramm oder nicht. Ich meine, das ist ähnlich wie ähm, der Imperator, der wird ja auch so übergroß im Hologramm dargestellt. Ja. Aber das war mir zu fantasy -mäßig irgendwie so. Also ich mochte Snoke erstmal noch nicht so.
0: Ja, ich fand den da schon mega krass. Ja. Also ich fand den da ziemlich spannend, damals im Kino, das weiß ich noch. Ich glaube, das war nicht mit am beeindruckendsten. Erstmal vor der Pause. Ja
1: ja es war schon auf jeden Fall interessant so okay es gibt noch einen größeren so einen Imperator ähnlichen Typen irgendwie ja wer ist das und das ist ja auch im Prinzip bis heute nicht so richtig geklärt <lacht> ähm, aber dazu vielleicht gleich mehr in Episode 8. Ähm, ja ich weiß nicht aber ja spannend auf jeden Fall klar
0: ja ja dann die ähm, so Verfolgungsjagd im Falken wo die von diesem kranken Tentakelvieh verfolgt wurden hatten wir auch schon ich halt bisschen seltsam ja. so und auch Fand cooler ich halt nicht machen. so passend ja. ja aber ja dann der Twist also keine Ahnung was heißt der Twist aber äh, die Aussage dass Han Solo der Vater von Kylo Ren ist kommt halt auch cool in den Film
1: ja stimmt das, das ist nicht mehr so flash es funktioniert halt einmal ziemlich gut danach weißt du es halt einfach
0: ja aber ich habe übrigens gelesen, <lacht> ja. letztens auch so ein Meme, dass es ja voll seltsam ist, dass der überhaupt Solo mit Nachnamen heißt. Ich meine, so der Name ist so, natürlich so bekannter für uns Star Wars Fans als der Nachname von Leia. Mhm. Aber eigentlich jetzt wesentlich mehr Sinn gemacht, ihn <lacht> nach Leia zu benennen, weil das irgendwie der Organa-Name Name von irgendeiner so und so langen Dynastie von Alderaan ist. <lacht> und Solo ist halt der Name, den ein Typ von irgendeinem im Imperialen Offizier irgendwann mal bekommen hat.
1: Ja, gut, aber ich meine, er heißt ja auch nicht Luke Amidala. Also, hm? Luke heißt ja auch Skywalker mit Nachnamen. Und nicht Amidala.
0: Ja, äh, nee, Luke ist ja auch nicht. Ja, ja stimmt auch wieder. Also ja. halt schon
1: eher, wobei. Ja, wieso heißt Lea eigentlich. Hä? Ja, weil sie ja adoptiert wird. Ach so, wird. Deshalb, ist aber Luke, deshalb heißt Luke aber auch Skywalker, weil er ja trotzdem auch von den Skywalkers adoptiert wurde. Ach so, stimmt. Oh ja. ja, okay, ja. das
0: ergibt ja. schon Sinn. Ja.
1: Da weiß man, glaube ich, die anderen Namen gar nicht, oder?
0: Nee. Ja, mhm. ist jetzt auch nicht so schlimm, ja. natürlich, aber es ist trotzdem... trotzdem Ein Abzug. <lacht> <lacht> Der Name gefällt mir nicht.
1: <lacht> ähm, ja, ach so, äh, dann gibt es ähm, diesen Moment, in dieser, K wo sie noch auf dem Schiff von, von Han sind, wo diese beiden, also diese typische Han Solo-Story, was ich eigentlich auch ganz nice finde, dass halt wieder Leute Geld von ihm wollen. Und dann gibt es diese, mhm. diese eine Gang, die diese geilen Anzüge hat, die so Kreis einfach nur auf dem Gesicht haben. Die, finde ich, sehen auch sau nice aus. Ja. Dann wird es wieder so ein bisschen abgespaced. Es hat so ein bisschen was von Guardians of the Galaxy irgendwie. Ja. Also diese ganze ja, Sequenz, ja. da könnten, also die Leute könnten auch eins zu eins so da auftauchen. Ja.
0: <lacht> und Yondu hätte da auch auftauchen ja. können in dem Moment mit seiner Gang, genau.
1: Ich finde halt immer so Monster und so irgendwie nicht so geil, aber gut. Ja, das ist irgendwie...
0: Ja, ähm, das ist halt diese Sachen. Das ne? gibt auch noch, ja. So Dinge, wo kommen die?
1: Genau, die, dann, die, die, die First Order Ansprache hast du ja vorhin schon kurz thematisiert. Das halt eigentlich ganz nice gemacht und auch generell habe ich noch aufgeschrieben, dass diese ganzen Planeten irgendwie ziemlich geil aussehen, so weil früher hast du halt immer nur klar, so eine totale vom Planeten halt, so klassisch Star Wars, und dann bist du halt drauf. Und ja. das sah irgendwie alles noch mal geiler aus jetzt.
0: Ja, ähm, diesmal hast du halt auch so richtige Landungen und sowas. Genau, hast äh, halt geilere,
1: geilere Dinge. Nice ist auch, dass man wieder diesen, diesen Typen auf dem, oder? ist das in, Nee, das ist in Rogue One, oder? Mhm. Dieser, dieser Rebelle, der ja, ja, das sind Rock und in Rock Rodden und in Dings und in der Originaltrilogie. Dieser Rebell auf diesem Wachturm. Ja, ja. Das ist so ein nice Bild, das ist auch so pures Star Wars-Feeling, <lacht> finde
0: ich. Ja, echt so.
1: Ähm, und dann sind sie bei Mass. Wie heißt die mit einem Namen?
0: Ja, Mass Kanata? Ja. Ja.
1: Und da hat man dann wieder eine geile Kneipe.
0: Ja, Kneipe genau. Auch wieder coole Musik. Es passt halt auch wieder richtig gut. Ja. Es ist wieder mehr wie in Episode 4 und weniger wie in Episode 2. Ja. Ja. Da finde ich halt und dann, dann
1: diese, diese Szene im Keller ja. mit Ray, das finde ich immer, das fand ich schon direkt am Anfang strange und da kann ich mich irgendwie immer noch nicht so ganz mit anfreunden.
0: Ja, ich mag das halt irgendwie. Diese, also die Vision an sich mag ich, oder dass es das Element gibt und dass sie das hat. Ich finde es halt wesentlich besser gemacht als die Vision, die Anakin hatte in den Prequels.
1: Ist auch besser als die, die Luke hat in, den, in der Original. <lacht> ich. Ja. Weil das checkt man ja. da nicht so ganz.
0: Aber ich finde es halt irgendwie. Bisschen komisch, dass diesem Lichtschwert so eine Bedeutung zugemessen wird. Ich meine, es wird schon in der Originaltrilogie so dargestellt, als hätte Anakin das irgendwie Luke vererben wollen. Obi Wan sagt ja da auch noch: Dein Vater hat mir das gegeben, bis du alt genug bist. Mhm. So, im Endeffekt, aber irgendwie durch die Prequels werden diese Lichtschwerter halt stark entmystifiziert, weil da verlieren die das ja en masse in diesem Film. Also ich glaube, Obi Wan. Allein on Screen verliert er das allein schon dreimal ja, und Annikan halt auch schon, ja. ein paar Mal. Also die haben wohl doch nicht so eine Bedeutung. Und Luke verliert es ja dann auch selbst und macht sich einfach ein neues und ja. ist drüber hinweg. Und dass da dann irgendwie so das Ganze drin liegt in diesem Lichtschwert, aber gut. ist halt so ein bisschen mehr Objekt. In, dass es halt irgendwas ist, ja. Ja. Wie kommt das da überhaupt da dahin und so. und so? Also das ja naja. Ja, ja irgendwie man muss das ja von Bespin aufgesammelt mhm. haben das dahin und was ist mit Lukes Hand, wenn das da ist, ist Lukes Hand dann auch noch da
1: <lacht> ja ich finde es ist eine gut gemachte Szene aber ich hätte sie so nicht gebraucht also sie ist halt gut, sie sieht gut aus ja aber ähm, ja. rein inhaltlich hätte ja, das ist halt gemacht. ja auch
0: aber auch eine Szene die halt zu vielen Theorien geführt hat so also viele haben ja gedacht dass Ray ein Klon von Luke ist auch tatsächlich ja. okay. wegen dieser lichtschwert Hand sache halt ja, irgendwie. ja. ja dass sie halt irgendwie aus der DNA, aus Lux Hand geklont wurde und so, keine Ahnung. Die Theorien, die gehen ja immer über, man hangelt sich ja neben jedem Strohhalm quasi mit so einer Theorie. Mhm. Ja, aber ja, kannst du auch verstehen, wenn du das nicht gebraucht hättest, diese Vision.
1: Ja, und dann danach kommt mein Lieblings Star Wars Bild ever.
0: Kannst du ja, ich weiß, was du meinst. Gut. Ja, das Apocalypse Now.
1: Ja, Mann. taifa Das sieht so
0: nice aus. Das sieht so geil aus, ja, Mann. Das ja, ist halt ganz klar eine Hommage an den Film. Ja. Ähm, aber auch ja, eine Hommage so ein an Star, Star Wars Film. irgendwo. Ja. <lacht> das ist halt einfach cool. Und passt <lacht> auch halt auch zu JJ Abrams. Ja, Mann, das auf jeden Fall. Dann kommen, kommen auch immer mal wieder ein paar Lensflares, Die sowieso. Das gehört, das gehört halt dazu bei ihm. Ja. ja, und dann hast du erst diese geile Szene mit Hux auf Starkiller-Base, ne? Wo er dann diese ähm, dritte reichmäßige Ansprache da hält. Ja, das passiert alles so
1: hin und her, dann kommt danach wird auch erst Coruscant halt eigentlich gedingst. Vor allem auch, dass die ja, Leute so, aber gut, stimmt. es war bei der Dings auch so, beim Todesstern auch so, dass die, sind immer irgendwelche Offiziere oder so, oder zumindest irgendwelche Trooper direkt neben diesen
0: Laserstrahlen standen. Ja. Das ist kein <lacht> das Problem halt auch, Erst wenn es ja. trifft, oder was? Das ist halt. <lacht> Echt so. Das ist halt echt die Energie von irgendeiner Sonne, wenn du so nah bist. Die an stehen halt alle stehen dahinter wird. und das Ding fliegt. Ja, ja. echt so. Ach. Aber gut, ist halt so, ne? Ja. ja und dann hast du auch ähm. diese Schlacht,
1: wo, wo Finn das Glaser schwert greift, das halt ziemlich geil aussieht. Also generell die Schlacht sieht ziemlich nice aus. Das ist aber, es hat bei Star Wars immer ganz gut funktioniert. Dass die ja. Kämpfe ganz geil sind. Und dann kommen ja auch die Dings dazu: die TIE-Fighter, äh, die X-Wings und die Rebellen, was auch so nice ist.
0: Und dann auch mal anderen Farben. ne Ja, mal Schwarz, stimmt. Dass Pony nicht gestorben ist, ist halt ziemlich cool. Stimmt,
1: und dann treffen sie sich ja wieder. Das ist auch ein nicer Moment, wo er ihm die Jacke quasi überlässt.
0: Das ist echt cool, ja. It suits you, oder so, sagt er dann. Ja, ne? it suits you better ja. the oder so. Ja, und ähm, ja, der Lichtwertkampf mit Finn gegen diesen einen Shock Trooper ist halt auch cool. ja weil man sich da fragt, warum werden nicht mehr von diesen Shock Troopern benutzt? Stimmt, der hat schon. es ja voll drauf, aber es war so ein, so ein namenloser Shock Trooper. Aber der Kampf gegen den Trooper war ungefähr ja gleichwertig, wie der Kampf in Acht gegen Fass war. So. Ja,
1: ja. Das Ding ist auch, er sagt ja dann auch immer so Traitor oder sowas zu ihm, wo ich mich halt so hm. frage, weiß jeder jetzt von den, von den, war der einfach einer sein also waren die in einer, wie sagt man, hm. in einer Bataillon oder sowas? Oder oder woher kennt jeder Finn? Also ich meine, klar, okay, ja. ist schon bekannt, dass es einen Trailer gibt, aber dass er das auf jeden Fall auch so ist.
0: Naja. Ja, echt so.
1: <lacht> ähm. Ja, äh, Dings wird gefangen genommen. Ja, stimmt. Dann Ray wird gefangen. Da habe ich nur aufgeschrieben, dass die Force, also die Macht, ganz geil dargestellt wird mit diesem Sounddesign, wo Kylo versucht, genau,
0: Ray irgendwie den... Weil sie festhält auch irgendwie, ne?
1: Ja. Ja, also ja. er versucht halt aus ihrem Kopf die Map, die Map quasi rauszusaugen. Die halt... Loop. Ja also die sie ja gesehen hat, wo ich mir aber auch so denke, als ob sie sich das alles so, Echt so in merken Detail kann, so kann man das, ja. ist das auch die Macht, die das oh.
0: Echt so. aber sie widersteht halt, ne, ja, das ist halt stark. und das ist halt auch krass, also wie man sieht, wie stark sie in der ja Macht das ist, halt ohne jegliche Ausbildung ja. und ähm, dann später auch, oder oh, ist mir gerade was so runtergefallen, Nein. Ähm, und dann später macht sie ja auch den Jedi-Macht-Trick bei ähm, den, bei Daniel Craig
1: das ist halt nice das war ja Daniel Craig, steckt. Ja.
0: Ja, das hätte ich. Ach, cool. den habe
1: ich echt gerne mittlerweile. <lacht> ja. Ähm, was habe ich hier noch? Gute Kamera, das ist vielleicht nochmal abschließend. Eine Erwähnung wert, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ähm, das Innendesign von der Starkiller Base gefällt mir gut. Ja, da, ja, ist halt wieder dieser ist, geile Look. Genau, ne? was wir auch vorhin gesagt hatten, mit diesen langen, mit diesen Schluchten und so. Ja. Ist auch ein nicer Moment, wo sie da so lang klettert und da von der anderen Seite kommen doch dann ähm, die anderen so angelaufen, ne? Chuy und Han und Finn, glaube ich. Ja, genau. Ja. Und sie hängt dann da so da drüben, das ist schon ziemlich... <lacht> ein... Das sieht halt auch nochmal nicer aus als in, in der Originaltrilogie, logischerweise. Ja. Wobei es da auch schon geil <lacht> aussieht. Aber.
0: aber dann diese Szene halt, also die Szene mit Kylo und Solo dann auf der Brücke, ist halt schon irgendwie geil und ist halt auch schon, schon Eindruck so, mhm. aber es ist dann halt auch wieder ein bisschen too much so.
1: Ja, es ist halt auch, da steht ist auch plötzlich niemand mehr da und direkt danach genau. sind überall Stormtrooper, das ist schon seltsam, genau. aber vielleicht hält auch ja. Kylo die alle weg oder so, oder die wollen da nicht hin, weil der da ist. Gibt ja auch ja, diese nice Szene, wo die Stormtrooper so umdrehen, weil sie merken, dass Carlos so, <lacht> so richtig ausrastet. Das ist auch nice. So
0: ging es bestimmt meinen Mitbewohnern hier, als ich meine PC-Probleme gestern hatte, <lacht> auf den PC eingehauen habe.
1: Vielleicht veröffentlichen wir auch mal den Sound. <lacht> 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 ähm, ja, aber das ist, ich meine, gut was das Design braucht man nicht viel reden, das ist halt geil, wie immer. Naja, ähm, und dann kommen die Dings, da habe ich mir aufgeschrieben, wieso kommen alle X-Wings und der Faken überhaupt in, zu dieser Scar Star Killer Base hin. Also ja. jeder blöde Planet und so hat irgendein Schild. Und auch jetzt Episode 8 hat dieses Raumschiff ein mega Schild und so, aber da kommen irgendwie alle reingeflogen.
0: Das ist halt. Auch echt ohne Probleme so, ne? Obwohl ja quasi dieser ganze Militärapparat auf dem Planet steht. Ja. ja. Ähm.
1: Ja, so wahnsinnig viel habe ich jetzt auch nicht mehr. Das ist ja fast schon auch so das Ende, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Es gibt dann noch den Lichtschwertkampf.
1: Ja, stimmt, genau. Und im Schnee, das ist halt geil. Weil nochmal ein anderes ja. Setting irgendwie.
0: Da ist auch ein cooler Kampf. Ja. Also nicht der, also sieht cool aus in dem Setting. Aber es sind halt voll unausgeglichene Kräfte. Also die anderen beiden hatten halt noch nie wirklich mit Lichtschwertern gekämpft. Und Kylo ist halt drauf trainiert. ne? Also natürlich haben die da keine Chance. Kylo spielt ja auch so ein bisschen mit denen. Aber trotzdem schaffen sie es ihnen zu verwunden.
1: Ja, es ist, ist nicht so. so nice wie meine Top 3, aber. Ja. <lacht> ist schon ganz geil. Ich mag Kairens Schwert nicht so. Ich finde dieses, dass das so krizzelt, weißt du?
0: Das magst du nicht. Dass so. es halt
1: nicht so clean ist, finde ich irgendwie komisch. Vor allem, warum ist da, also das ergibt auch nicht so wirklich Sinn, ja. finde ich, weil alle anderen, auch ja. wenn die manche andere Formen hatten, sahen halt ja. so standardmäßig aus und das ist halt irgendwie anders. Ja.
0: Ich mag es halt irgendwie, ich mag es halt optisch irgendwie nicht so, weil mir das Cleaner auch besser gefällt. Mhm. Aber irgendwie passt es halt auch schon so zu Kylo Ren, weil er ist echt wirklich diese wirklich dieser pure Hass, diese pure Gewalt irgendwie. Also keine Ahnung, der Imperator ist halt zwar auch böse, aber halt auf seine manipulative Art und Weise, um sein Ziel durchzusetzen. Mhm. Und Anakin wird ja erst böse, um quasi Partner zu retten, aber dann ist er quasi machtsüchtig und sowas. Aber verfolgt ja auch irgendwie ein Ziel, ja. aber Kylo hat ja, diesen, hat ja diesen puren Hass auf Luke einfach, der ihn da antreibt und zur dunklen Seite treibt. Ja, vor allem ist und, er halt auch Sau, der Choleriker halt irgendwie, ne? Ja, und irgendwie passt das dann halt schon wieder so zu seiner Art. Und wenn man dann halt auch so die hintergrund -Lore hat, dass irgendwie Sith-Lords ja ihre Kyber-Kristalle da in den Laserschwertern irgendwie so korrumpieren und quasi zum Bluten bringen durch die Macht... Und dann ist der Kristall halt auch irgendwie am Arsch. Also, es passt halt irgendwie schon. Passt ja. schon zu ihm. Aber mir gefällt es optisch auch nicht so gut.
1: Geil ist halt auch, dass man, bevor Ray das Schwert hat, vor dem Kampf, holt sie sich halt mhm. mit der Macht. Quasi ja, so, wie es auch, auch Luke geil. gemacht hat. Und das ist halt eigentlich ein nicer Moment, weil dann weißt du halt so, okay, sie ist auch eine, eine von denen so ein bisschen. Also, sie wird wahrscheinlich. Ja. Jedi ist sie ja noch nicht, aber sie hat zumindest. Äh, hat auf jeden Fall drauf. Naja. Ist sie denn jetzt eigentlich am Ende von 8 Jedi oder nicht? Weil sie wurde ja jetzt schon ein bisschen ausgebildet.
0: Ja, das ist halt ein bisschen wie bei Luke, ne? Irgendwie Eben. nach 5. Dann ja. also wird sich zeigen. Es ja. wird
1: halt nie so richtig, eigentlich wird es in den Prequels so richtig angesprochen. Ja. ja. Ich habe übrigens mir notiert, dass ich den Laser-Schwert ganz cool finde und, und dass er Platz 3 ist für mich. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich den von Luke und Darth Vader geiler finde oder den von. Luke und Darth Vader, also ja, ich glaube also am geilsten finde ich immer noch Episode 3 Obi-Wan gegen Anakin
2: mhm.
1: und dann glaube ich Darth Vader und Luke, äh, doch ja in, in Episode 5 ich müsste die nochmal sehen, ich weiß es nicht genau aber ja, der Kampf ist schon ja. auch ganz geil, der hat ein geiles Setting und geiles Sounddesign und so und es <lacht> sieht einfach fett aus
0: Episode 5 ist halt geil ist auch mit oben bei mir dabei, aber durch dieses Hin- und Her-Geschneide nimmt es halt, haben wir auch schon angesprochen, ja, die Dynamik raus. Ja. Und dann ist da noch diese eine, was mir gerade wieder einfällt, habe ich vorhin nicht dran gedacht, <lacht> ist da diese eine Frequenz, wo Vader mit der Macht so in wirklich moderater, langsamer Geschwindigkeit Gegenstände auf Luke wirft. Ja, stimmt. <lacht> und, und sie hauen ihn so leicht an und er so oh, oh. <lacht> Ja, dann wird, das wohl, dann wird das
1: wohl rausfallen. Dann ist es dann doch der Endkampf in ja.
0: Episode 6. Das ist irgendwie schon ein starker Minuspunkt. Ich finde, das bringt mich irgendwie immer aus dem Kampf raus. Ja, und der ist auch so zerhackt. Natürlich.
1: Was ist denn das Ende von Episode 7?
0: Ähm, ich war gerade auch am Überlegen. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass meinem... es
1: ein starkes Bild ist, aber ich erinnere mich nicht mehr dran.
0: Genau, weil es bei mir auch so irgendwie, ich habe diesen Kampf bei meinen Notizen und dann habe ich starkes Ende.
1: <lacht> warte, ich gucke mal gerade bei YouTube. <lacht>
0: gut gemacht, vergangene Hälfte.
1: Ja, man, das haben wir gut hingekriegt. Uns. Aber es ist jetzt auch schon eine Woche hin. Ja. Ähm, vielleicht
0: fliegen die einfach mit den Raumschiffen irgendwie von Starkiller Base weg oder sowas. Warte. Ich glaube, so irgendwas in die Richtung war das. Die werden dann werden die vielleicht von den Falken aufgesammelt oder so. Nee, das ist warte, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Schaust Ach
1: nee, an. oh, wir sind doch dumm. <lacht> Ray ich? und Luke.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt, klar. Und das war halt schon, also
1: ich fand's mega scheiße, dass Luke so wenig vorkam in dem Film, weiß ich noch. Ja. Aber es ist ein geiles ja. Ende eigentlich. Echt Weil so. es sind geile Bilder, die so dieser Rumpflug um, um die ganze Nummer...
0: Und man denkt halt, also die Insel sieht halt auch geil aus und man denkt halt, jetzt geht's richtig ab. Ja. Jetzt ist Luke wieder da. Und R2D2 schaltet sich ja auch irgendwann zwischendrin noch ein. Und C3PO kommt auch vor, das haben wir auch noch ja, gar nicht so richtig erwähnt. Die sind halt auch...
1: Ja, der ist halt eher so ein Sidekick. Aber auch diese Nummer, dass R2D2 aus ist und die den nicht ankriegen und der dann wieder dann auf einmal von alleine an ist.
0: Ja, ja. das ist halt echt irgendwie seltsam. Ja. Und das ist halt, also Episode 7... Macht es halt ganz gut, irgendwie echt einen in die neue Geschichte und in die neuen ja. Charaktere reinzuwerfen. Und, ähm, ja, aber Episode 7 macht halt so viele Punkte auf, die irgendwie halt in 8 dann gar nicht beantwortet werden, leider. Ja. Und da ist halt meine Hoffnung auf 9, dass halt die auf die Sachen und ich meine, das dafür spricht, dass das so sein wird, dass J.J. Abrams ja 9 auch macht, ja. ähm, dass halt einfach die Sachen erklärt werden, die in Episode 9 ja, ja. angeschnitten sind.
1: Ja, ja, Star Wars Episode 9, die letzte Hoffnung. <lacht>
0: Oder? Das wäre halt echt auch ein nicer Name gewesen. Also ich von muss sagen... Last Hope.
1: Ja? Wolltest du noch was sagen?
0: Das ist ja wie so das 7 sonst.
1: Ach so ja, also mein... Eigentlich... <lacht> Wir sind gute Podcaster. <lacht> ja. Also mein Fazit ist, der Film sieht sau nice aus, gute Kamera, aber die beste von allen Star-Wars-Filmen. Geil, geil produziert, klar. Ich mag auch die Charaktere. Ich mag am Anfang vor allem, wie sie eingeführt werden. Der ist gut geschrieben. Es gibt coole Kämpfe. Die Story wird in der Mitte mal so ein bisschen langweiliger. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade gemerkt, auch nochmal, wenn ich hier so durchgegangen bin, und irgendwie finde ich den Film echt super. Und ja, ich mag den auch sehr ja. gerne. Also ich gebe dem jetzt, habe dem jetzt eine 8 von 10 gegeben.
0: Ich würde dem auch eine, aber so eine 7 bis 8 von 10 geben. Ich war im Film echt gerne der macht mir auch richtig viel Spaß und sowas. Aber ja, der hat halt irgendwie so ein... Irgendwie lässt er mich trotzdem so ein bisschen kalt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe irgendwie... Der, ja, der baut nicht so eine krasse Bindung zu mir auf wie andere Filme. Mhm. Ich finde es halt auch cool irgendwie... Also generell so zu der Nachfolge, was nach Episode 6 passiert, dass halt irgendwie erklärt wird, dass es halt immer noch diesen großen Militärapparat gibt, der sich dann in der First Order halt wieder zusammenfindet. ja. Aber ich hätte halt gern irgendwie nochmal so ein... Ja, damit dann vielleicht nochmal ein neues Konzept gesehen und hätte halt dieses Sith-Lehrer- und Schüler-Konzept jetzt eigentlich nicht nochmal gebraucht. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen schade. Und dann halt die Sache mit Starkiller-Base, dass das halt ein bisschen uninspiriert ist und sowas. Und das ist im Prinzip... So abläuft wie Episode 4, dass halt ein Roboter irgendeine wichtige Nachricht auf irgendeinem Wüstenplaneten zu irgendeinem Findelkind bringt und die begibt sich dann auf die große Reise und dann wird ja. am Ende eine riesen Raumstation in die Luft gejagt. So, Das ist halt ein bisschen schade. Ich meine, natürlich ist das auch in gewisser Form eine Hommage und auch irgendwie gar nicht schlimm, so, aber trotzdem lässt der Film mich halt so ein kleines bisschen kalt, obwohl er mir sehr viel Spaß macht und mir sehr gut gefällt. So, deswegen ist es so eine ja, 7 bis 8. Also hey, ich gebe ihm aber auch eine 8, komm. Sagst du eine 8, Ich habe ja? ganz anderen Filmen hier eine 8 gegeben. Ich gebe ihm eine schwache 8.
1: Keine 7. Kannst du auch eine 7,5 machen. Ist ja in unserem Podcast ja, durchaus auch erlaubt.
0: erlaubt. Dann ist es aber so eine, ja, so eine
1: 7,8. Also eine 8. <lacht>
0: eine aufgerundete 8.
1: Ja, also... Ähm ja, das Ding ist halt klar, dass, das es wieder, dass also, dass sich wie wiederholt, aber wenn ich das, wenn man jetzt mal nur den Film betrachtet, finde ich, der hat eine gute Dramaturgie, ja. die Leute werden gut eingeführt, ich mag die Charaktere, ich mag die Schauspieler, ich finde der Film sieht fantastisch aus, er hat ein gutes Sounddesign, die Musik ist nicht ganz so stark. Auch storytechnisch ist es jetzt nicht mega geil. Ähm, aber eigentlich finde ich den Film, mag ich den Film echt gerne. Ja. Mhm. Okay. Große Finale.
0: Ja, Episode 8:
1: Ja, Episode 8: ja, was? The Last Jedi. Ja, äh, der hat eine 7,1 immerhin noch mhm. bei MDB. Hat ein 85er-Meter-Score. Ist mhm. wahrscheinlich der kontroverseste Star Wars-Film.
0: Ich meine, ja, gut ist auch der aktuellste. Stimmt, auf jeden Fall. Ja. Es
1: gibt viele Leute, die finden ihn richtig scheiße. Viele sagen, dieser Film hat Star Wars zerstört. Ähm, ja führt keine Story vorhat und es kommen es lächerliche Sachen dabei und so viele finden ihn richtig richtig gut ich habe allerdings noch nie jemanden gehört mir erzählen lassen wieso er den richtig gut findet <lacht> 7,1 ist nicht so schlecht immer noch besser als alle Prequels nee als die ersten beiden zumindest mhm. ähm, Ryan Johnson hat ihn gemacht mhm. geschrieben auch und George Lucas nee nur based on characters by George Lucas Gut, der Cast mhm. ist der gleiche. Es gibt noch, wer kommt noch neu dazu?
0: Rose kommt neu dazu. Wir. Genau. Als Kelly
1: Marie Tran. Mhm. Laura Dern ist noch dabei, noch ein bisschen wichtiger. Benicio de Toro.
0: Ja, stimmt. Ja. Frank
1: Oz als Yoda wieder. Ja, mhm. ähm, yeah, genau. Aber die haben, also ja. Aber gut besetzt insgesamt. Ne? Ich finde auch Benicio de Toros ja, okay. Rolle richtig, richtig geil. Mag ich noch gerne. Mhm. Um, Mark Hamill ist diesmal ein bisschen prominenter. Ja. Und das war also nach dem Trailer und so war meine, meine Hoffnung schon echt richtig hoch. Oh, ich habe sau viel Notizen war zu dem hoch, Film.
0: Ja, ja, ich habe ja, ich glaube, hab oh, ja, ich, glaub, ich habe auch ja. mit die meisten tatsächlich von ja. dem Film. Ähm, ja. Ja, wie fängt? Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit, liebe Freunde, nach <lacht> drei Stunden Podcast. <lacht> Nach drei nach Stunden nach Podcast. Gleich, ja. Weil jetzt geht es erst los. <lacht> <lacht> ja, ähm. Also der Film fängt mega stark an. Ich fängt so, er dann nochmal an? Da, wo er ähm, aufhört. Man sieht ähm, das, den Sternzerstörer vom Supreme Leader. Ja, stimmt. Und der ist ziemlich geil. Ja, der sieht halt richtig cool ja. aus. halt mega sind. imposant und sowas, ja. Nochmal einen drauf. Es wird
1: immer, also nicht immer besser, was kommt halt immer was Neues, was halt nice ist.
0: Genau, und dann wechselt man halt zu Hax, ne, und der hat halt die Kontrolle über das Schiff. Und das halt auch, erstmal ist er da, bis dahin fand ich ihn noch cool, ja. aber dann beginnt halt schon, ne, bei mir. Also es beginnt halt diese Konversation irgendwie zwischen Poe und Hux, und Poe versucht so ein Ablenkungsmanöver so ein bisschen zu starten und tut so, als könnte er Hax so, nicht so, die sind das über dieses Intercom irgendwie. connected, ne. Wo genau. ich mich
1: auch gefragt habe, mein, mein erster Stichpunkt, wenn man es weiter Warum wird da eigentlich, die schießen immer, also ich meine, gut, das ist ja halt ein scheiß Film vielleicht, aber es wird halt auch
0: nie mal kommuniziert miteinander so, ne? Echt so, sonst wird das in Star Wars nie die gemacht, Rebellen vielleicht auch so ein bisschen nie. irgendwie in Episode 1 bei den Handelblockaden oder so, aber das sonst <lacht> echt noch nicht. Und die Rebellen ne? greifen auch einfach immer
1: an, ich meine gut, die, 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 das Imperium oder die First Order und so, die zerstören auch einfach,
0: klar. Ja, ja. <lacht> aber ja, ne, nie irgendwie auf Dialogebene sondern immer gleich mit Gewalt wird er versucht, Konflikte zu regeln. Da sieht man schon, was nicht stimmt in dieser Galaxie. Ja. Ähm, was bei mir aber gerade nicht stimmt, ist, dass mein Handy-Akku gleich leer ist. Oh, da sind deine Notizen meine drauf, Hand. oder? Ja. ja. Ich hoffe, ich räume hier jetzt nicht gleich alles ab. Ich gehe mal kurz ein bisschen weiter weg. Ja, ja, ich
1: mach. So. Ich, ich, ich rede mal ein bisschen weiter. Also ich finde es erstmal erstaunlich, dass halt Poe, ich meine, gut, er ist ein guter Flieger und so, aber dass er halt sau viel kaputt macht an diesem Fighter. Die sagen ja, er ist zu klein, um ihn zu erwischen. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Startsequenz. Ne? Es sieht mega geil aus. Ja. Ähnlich geil wie Episode 3. Ähm, und er fliegt da so drüber und zerstört die ganzen Geschütze und so, was schon irgendwie krass ist. Aber ja. das ist halt ein richtig geiler Einstieg, weil es ist einfach saugeil inszeniert. Das sieht inszeniert. sehr cool aus. Das ja. ist ziemlich geil.
0: Aber also, ja, die Sache mit Hacks, die stört mich halt irgendwie stark, weil ich vermisse da halt dann so einen Grand mhm. of Tolkien oder so, der sowas halt nicht mit sich hätte machen lassen.
1: Ja, dann gibt es auch diesen, so. diesen dann, ähm, Gibt es ja diesen, irgendwie diesen Gag auch mit Hux. Was, was ist denn das nochmal? Achso, so, dass er ihn nicht versteht, ja, dass Poe ihn so verarscht. Genau. Oder?
0: Und dann sagt er so irgendwie, ich habe eine Nachricht für dich und so. Und dann ja. irgendwann sagt er so, naja, dann lege ich jetzt mal auf. Aber irgendwie die Nachricht ist von deiner Mutter oder sowas. Bisschen quatschig, so ein,
1: aber man kann es noch ertragen, finde ja.
0: ich. Ja, ist okay. Aber ja, ich finde es halt schade für die Figur. Ja.
1: wer halt nice, aber ist gut. es halt Captain Kennedy.
0: Ja, genau. erstmal der Name so als Anspielung. Auf Caitlin Kennedy wahrscheinlich.
1: Echt? Wer ist das?
0: Denke ich schon. die Ja, die Dings, die die Verantwortung über Star Wars Ach so. hat, seit Disney das gekauft ja, hat.
1: Ja. ja, ist Kennedy mit anderen. Hm?
0: Hm?
1: Aber hm, ja. ja. Hm? <lacht> Hi! <lacht> ähm.
0: Ja, genau sowas wie Captain Kennedy hätte ich mir halt mehr gewünscht. Ne? Ja. Die Szenen mit ihm sind halt sehr cool und dann stirbt er halt ja. leider so schnell. Ja,
1: stimme ich zu. Ähm... Aber ja, das, die, der Anfang, den finde ich halt richtig richtig geil. Ist auch geil gegradet. Also ich habe mir aufgeschrieben, 10, 10 von 10 optisch für den Anfang.
0: Ja, ist ja ich habe geschrieben, dann, was halt danach kommt, ist ja das mit diesen Bombern, mit diesen langsamen. Und ich habe halt auch geschrieben, Raumschlacht optisch stark, aber halt strategisch wieder hängen geblieben.
1: Finde ich halt nicht.
0: Ich meine, das Ding ist, was diese Bomber, die gehen ja nicht mal kaputt, weil sie beschossen werden teilweise, sondern manche von denen fliegen in die Luft, weil Funken von anderen kaputten Bombern auf die überfliegen. Mhm. Das ist halt irgendwie echt bescheuert. Ja, so. aber das aber, sind halt okay. auch nicht, die
1: haben halt eine Schwäche, die haben halt auch eine enorme Stärke, weil die Explosionskraft ist halt heftig bei den Dingern. Und ich finde es auch nice, dass die halt mal so ein bisschen langsamer sind. Das sind halt andere Dinger. Ich meine, du hast so viele verschiedene Fortbewegungsmittel in Star Wars, dass da halt auch mal andere ja. Sachen sich anders
0: bewegen. Das ist halt ich aber halt warum hin. müssen die denn langsam sein? Bei allen anderen Zeugs funktioniert es doch auch.
1: Ja, weil die fucking schwer beladen sind. Ja. Und halt auch nicht so einen riesen Antrieb haben. so Also ich meine, der, der Todesstern ist auch langsam.
0: Ja, aber dann baut man den halt einen größeren Antrieb.
1: Ja, machen sie das nächste Mal vielleicht auch.
0: Aber gut. Also da nee, kannst du ja auch anfangen so mit, wieso, baut
1: denn die, wieso bauen die Rebellen dann nicht auch einen Todesstern?
0: Ja, weil die ja keine große Waffenvernichtungswaffe bauen wollen. Naja, aber Bomber bauen, also ich
1: weiß nicht. Ich frage mich eher, woher haben die ganzen beiden Parteien eigentlich ihre ganzen Ressourcen, weil das, da wird schon echt viel zerstört als ja. Star Wars. Also generell, aber, nee, ja, aber mir gefallen halt
0: diese Bomber halt nicht mal optisch. So, Das ist halt das saugeil. Ding, wenn die wenigstens cool aussehen Boah, würden. ich finde die saugeil. Gibt es die von Lego? Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Weil das auch kein Mensch haben möchte. was will ich haben, ich
1: kaufe sie alle. <lacht> Wie heißen die denn in echt? Also in
0: ja, aber so schlimm finde ich die Bomber auch nicht, weil im Endeffekt werden halt strategische Fehlentscheidungen getroffen. Mhm. Und im Endeffekt wird ja auch in dem Film drauf eingegangen, dass es das eine strategische Fehlentscheidung war. Ja. Deswegen ist ja das Ganze auch okay.
1: Das sagt dann das, äh, äh, Poe, ne?
0: Ähm, ne, Po's Entscheidung war es ja das Ganze zu machen das ganze Manöver. Ach so, stimmt nicht nee, die andere, ja, die streiten sich dann, dann
1: so ein bisschen drüber, was jetzt wirklich klar ist.
0: Ja, naja, es scheint sowas nicht von und. Lego zu geben. Weil ich meine im Endeffekt hat zwar der Angriff funktioniert, aber sie haben halt diese Bomber geopfert und die hätten die halt an anderer Stelle gebraucht. Also so die Rebellion braucht halt ihre Ressourcen mehr als das Imperium, weil sie halt einfach weniger haben. So. Ja. Hm. Und. Ich guck gerade mal. Ja, das Liste, ist halt. Bomber ja also es ist nicht so dramatisch aber irgendwie doch es die gibt Dinge
1: die ja alles klar 120 Euro
0: 120 oh, diese Euro diese
1: Preissteigerung bei, bei Lego ist so scheiße 120 Euro Alter das Ding hat locker neu was ist die OVP war doch locker irgendwie nur 40
0: oder so ja Alter
1: das ist schon heftig
0: Na ja. Ja, auf jeden Fall sieht man dann Snoke irgendwie das erste Mal so ein bisschen mehr interagieren, so. aber immer noch als hologram. Ich wollte noch
1: sagen, dass ich halt die ganze Anfangssequenz, auch mit dem Bombern, ich finde das schon ein ganz geil, inszeniert, spannend. geil ist spannend. Äh, geiles, Geil geil. also alles ist da
0: geil. <lacht> <lacht> sieht auf jeden Fall das meiste cool aber aus. Aber genau Snoke kommt dann noch
1: nicht. Man hat erst nochmal Finn in diesen Wasserdingern, oder?
0: Nee, erst ähm, Snoke ist, weiß äh, Hux zurecht ja. und haut ihn so auf den Boden mit der Macht. Was eigentlich, also die Machtdemonstration ist halt cool, so, ne?
1: Da fand ich Snoke dann auch richtig krass. Mochte ich hm. gerne. Ja. Weil zum D Zeitpunkt dachte ich halt auch noch, oder denkt man ja, wenn man den Film guckt, der wird vielleicht auch nochmal instruiert irgendwie. Mhm. Aber er ist halt einfach nur da. Das wenn so gut, ja der nicht. Imperator war auch einfach nur da, aber es ist halt auch der Anfang von der Geschichte, dann ist es ja auch okay. Aber wir wissen ja, was ja, genau. vorher passiert
0: ist so. Ja, und das ist halt das Problem bei so Sequels. Ne? Ja. Wo war er dann die ganze Zeit vorher? Ja. Und das wurde halt nicht erklärt. Und ich glaube, das stört halt auch viele immens so. Also das ist auch die Kritik, die ich so am meisten nachvollziehen kann an Episode 8. Oder mit der ich auch d'accord bin. Dass das halt einfach so vollkommen, ähm, ja, diese Fragen, die in Episode 7 aufgeworfen wurden, außer acht lässt. Ja. Und die einfach rausschreibt quasi. Und ich
1: hoffe wirklich... Ich hoffe auch einfach, dass Snoke nicht tot ist, sondern dass er sich vielleicht auch nur projiziert hat oder was weiß ich.
0: Ja, dass das irgendein Trick von Snoke ja, ist. Und dass
1: er einfach neu noch erklärt wird, weil der war stark. Der war echt stark. Man hätte ihn nicht töten müssen. der hätte auch abhauen können oder ja. keine Ahnung was. Das fand ich eine richtig schlechte Entscheidung. Ja. Weil Snoke ist geil eigentlich. Es ist mir ja auch nicht mal, ich sag ja auch nicht, das ist eh nicht plausibel alles. Aber das weiß bei Star Wars eh nicht so. Aber ich will trotzdem die Erklärung haben. Will halt nicht hm. nur spekulieren, sondern die sollen mir einfach irgendeine Erklärung nennen. Fertig, dann bin ich zufrieden. Ja. Das ist, naja. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber dieser Raum sieht geil aus, wo er drin
0: sitzt. Ja, das auf jeden Fall. Ähm. Ja. Dann ist man aber wieder bei den Gebällen und da hat man dann diesen Diese Auftritt fin von Finn, den du angesprochen hast. das ist, hast so und das ist halt irgendwie echt peinlich. Aber ich hatte sie peinlich in das eine peinliche eine Erinnerung,
1: Charakter. ich ja tatsächlich nur ganz kurz,
0: aber. Ja. ja, muss nicht sein. Ich finde es halt generell schade, in welche Richtung mit Finn gegangen wurde ja. in Episode 8. Kann man, warte, ich mal eine Strichliste.
1: War, Peinlich Peinlich Peinlichkeitsstrichliste.
0: Ein Strich. <lacht> ja, weil das war halt echt so mit meinem Lieblingscharakter von den Neuen in Episode 7. Mhm. Und ja, seine Entwicklung geht halt irgendwie echt ein bisschen zurück.
1: ja Die ganze Storyline von ihm ist scheiße in dem, in dem Film. <lacht> Ja, das ist halt echt ein bisschen traurig. Nein, ja. nicht ganz. Ich finde DJ ganz gut. Also der... Ja. Über, aber Ja, das ist halt schon schade. Auch dann... Und dann sind wir ja erst bei Luke. Und das ist halt auch wack, dass er dann dieses Laserschwert wegwirft. Ja. So, wo ich mich da aber gefragt habe, ganz ehrlich, jetzt gucken wir mal rein von der Produktionsseite aus. Das ist doch keine Entscheidung, die... die erst für diesen Film getroffen wurde, oder? Weil das haben die doch locker zusammengedreht. Oh, gedreht. Das
0: zusammen habe ich mir gedreht. auch überlegt beim Schauen. Ich müsste mir tatsächlich noch mal beide Szenen direkt hintereinander anschauen, ob die das halt echt, ob das derselbe Shot ist, den du halt auch in 7 am Ende hast oder ob das neu gedreht ist. Ich glaube, das ist, haben die zusammen gedreht, oder? Also vielleicht sicher.
1: zumindest diesen Anfang. Aber keine Ahnung. Ja. Aber so oder so finde ich es ein bisschen wack. Aber auf menschlicher ja. Ebene ist es schon verständlich. Also ich bin schon auf der Seite so, wieso Luke keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hat. Find ich völlig nee, ich verstehe das auch
0: voll und ganz. Also, ich bin da auch voll dabei, dass Luke sich vom Jedi-Orden abgewandelt hat. Ne? Aber man will es halt weil, trotzdem nicht. Ja, erstens will man es nicht. Und zweitens ist halt, keine Ahnung, Luke für mich ein Charakter, wo ich schon sagen würde: ähm, Ja, der wendet sich vom Jedi-Orden ab, weil der fängt ja auch erst nach Episode 6 an, sich richtig mit der Geschichte der Jedi auseinanderzusetzen. Und Jedi haben ja wir auch wirklich Fehler gemacht. Und ich habe das ja auch in dem Podcast oft genug gesagt dass es vielleicht nicht das Beste ist, dem Jedi-Orden zu folgen, weil die genug Fehler machen. Ja. Und da bin ich auch voll dabei. Aber äh, Luke ist für mich kein Charakter, der irgendwie, wenn ein anderer in Not zu ihm kommt und um seine Hilfe bittet, der das dann mit so einer wegwerfenden Gestik beantwortet. Also er würde dann halt vielleicht das Schwert zurückgeben und sagen, nein, ich mach das nicht mehr und sowas und ich habe mich entfernt. Aber ja, diese, diese Attitüde, die er da an den Tag bringt mit, und dieses, ja, dieser entwürdigende Wurf des ja. Lichtwärts nach hinten, das gefällt mir halt gar nicht. Und ich das, so. finde ich, passt auch nicht zu Luke.
1: Nee. Mhm. Ja, das ist schade. Da bin ich auch noch bei dir auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist erstmal auch nur ganz kurz, also generell dann, was halt dann nervig ist später, ist halt diese, diese, also die Entscheidung kann man ja finden, wie man will, das ist aber jetzt erstmal okay, finde ich. Mhm. nervig wird halt dann und jetzt mal rein aus filmerischer Sicht, unabhängig von Star Wars generell alles was danach kommt auf dieser fucking Insel dass Ray die ganze Zeit Luke hinterher dackelt und man sieht die ganze Zeit Luke irgendwelche Sachen machen, die vollkommen egal sind also die Szene kannst du auch komplett skippen einfach ist wirklich scheißegal
0: naja. Alter, wie er diese seltsamen Seekühe da melkt das ist halt so dann okay, warte ist.
1: Achtung Peinlichkeit Strich 2 und 3 auch nochmal für diese komischen Wächter die ja in, an sich vielleicht cool sind aber die kommen auch einfach plötzlich irgendwo dazu wenn ja, die von Anfang an irgendwie instruiert
0: werden. Nonnen, so. die irgendwie diese Tempel da putzen, ja. Das ist also dass das, das, das
1: so Tempelwächter gibt, das ist ja erstmal so eigentlich eine coole Sache. Warum nicht, ja, wenn es so wichtig ist. Ja. Aber dass die halt erstens am Anfang gar nicht da sind und dann auch irgendwie mit so einem Gag, irgendwie, weil die Wand kaputt ist und sowas, come on, das.
0: Ja. Was ist das? Echt so. Und
1: einfach, also das ist einfach nicht Das ist einfach nicht gut inszeniert. Da hat Ryan Johnson, keine Ahnung, Urlaub gemacht, ich weiß es nicht. Das ist richtig schlecht. Das ist wirklich ja. die, die, die anstrengendste Szene. Ähm,
0: bin ich auch bei dir. Ist nicht so schlimm Arbeit. wie,
1: ist nicht so schlimm wie ähm, Anakin und Partner. <lacht> <lacht> nee. Aber an Platz 2 an ja, den schlimmsten Szenen ist Star Wars.
0: Alles was in Star Wars irgendwie mit irgendeiner Alltagssituation zu tun hat, das können die nicht. Ja. Ähm, ja, was ich noch schade finde, ist irgendwie, dass Luke sich irgendwie nicht freut, Chewbacca zu sehen und sowas. Hm. Ich meine, das, das spielt auch wieder, mit ich halt ein großer Chewbacca-Fan bin, mmh, ne? Aber das ja. sind, waren halt schon gute Freunde und alles.
1: Ja. Das ist jetzt, das finde ich, jetzt nicht so ein riesen Negativpunkt, aber es wäre wär vielleicht trotzdem schöner gewesen, ja.
0: Hätten die mal einen coolen Handschlag oder sowas gemacht. <lacht>
1: oh, so richtig unangenehm wäre. <lacht> <lacht> so ein richtig dummer Handschlag. Naja. <lacht> ja. Also.
0: Ja. Boah, das ist Aber schon was äh, noch zu sagen ist, ist, dass Mark Hamill halt trotzdem saugut spielt. Ja. So, ja, ja. So, wohl
1: Kein Hate an ihn. Er macht sich ja selbst ja.
0: immer lustig. Ja. Und das ist auch irgendwie echt cool, halt, dass er irgendwie zwar nicht zufrieden ist mit dem, was aus Luke geworden ist, aber dass er halt trotzdem das Beste gibt für die Rolle. So. Ja.
1: Ich könnte auch noch mal ausdrücklich sagen: Diese Melk-Szene ist so scheiße. Boah, die ist, ist so halt scheiße. Stimmt, ne? Ja. Diese Porks sind auch ätzend. <lacht> ist nicht ganz so schlimm, aber die hätte man auch einfach komplett rauslassen können. Ähm, ja, und dieses ganze Hinterhergerennen ist halt auch irgendwie sauner. Es ist einfach anstrengend zu gucken.
0: Ja, auch diese seltsame Fischjagd. Ne? Ja, das ist, das ist... Was aber cool ist, ist, dass man Lukes X-Wing im Wasser sieht. Ja, stimmt. Aber auch da fragt man sich, wie ist er da gelandet? Ja, entweder Luke. Hat halt wieder echt schlecht geparkt, ne? was ja mal vorkommen kann bei ihm. Ja. Oder er ist halt irgendwie später da reingefallen.
1: Ja, waren die Porks. Ich finde halt auch, die also ich finde dann, Porks. ich finde die Szene dann eigentlich, wie er dann anfängt, ähm, äh, Ray beizu-, also dieses das Training quasi gibt. Mhm. Das ist dann wieder ganz geil, finde ich. Weil da finde ich auch seinen, mag ich seinen auch Humor wieder. geil, wo, wo er ihr so an der Nase kitzelt oder so und sagt so, fühlst du es? Und sie so, ja. Und der so, ja. Genau. Oder oder wo er sie auch <lacht> fragt, was die Macht bedeutet und dann, ja, alles, was du gesagt hast, ist falsch. Das finde ich nice, ja. das ist so trocken.
0: Das ist auch cool. Er redet dann halt auch ein bisschen über die Jedi noch sowas mhm. und erklärt sich so ein bisschen. Ja, das ist auch schlüssig Das ja, finde ich auch, wie gesagt, gut, dass sie da in so eine Richtung gegangen sind. Ja. Und da ist es halt auch dann gut inszeniert. Aber an anderer Stelle ist es halt irgendwie dann wieder so auf so eine bescheuerte Ebene gehoben. Was ja. das finde ich dann halt schade. Das wird halt Luke irgendwie nicht gerecht als Charakter. Das stimmt schon.
1: Auch nice ist die Entscheidung, ja. finde ich, mit, mit, mit Ray und Kylo. Ich glaube, das finden auch viele nicht so cool, dass die so kommunizieren hm. miteinander.
0: Ja, aber das gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Why not? Einfach mal was ja. Neues in Star Wars. Das finde ich eigentlich ja. nicht schlecht. Weil man hatte so irgendwie über ja, so eine auditive Kommunikation hatte man ja schon mal so ein bisschen zwischen Luke und Vader und auch zwischen Leia und Luke, glaube ich, in der Originaltrilogie mhm. Weil dass sie sich dann mal wirklich sehen durch die Macht und diese ja, Telekinese dann quasi haben, diese Kommunikation, ja, ist echt ist auch cool. auch cool geschnitten,
1: irgendwie cool inszeniert. Also die erscheinen sich ja jetzt nicht gegenseitig, sondern man sieht immer nur einen der beiden. Das finde ich cool, das so ein Gespräch eigentlich. Also rein ja. auf, von filmischer Ebene finde ich es nice.
0: Auf jeden Fall. Ja. So hätten wir den Podcast für YouTube schneiden können, wenn wir uns aufgenommen hätten. <lacht> ja, wir sind die
1: ganze Zeit in so eine Kamera gucken, einfach nur oder so Das ne? <lacht> ähm. Ist
0: ja so seltsam.
1: Ja, und um jetzt mit dem Bogen zu Kaido zu spannen, ähm, mhm. das finde ich auch nice, er ist ja dann auch nochmal bei Snoke äh, und wird da auch mal ein bisschen zurechtgewiesen und genau. dann macht Kaido ja auch den Helm kaputt, oder? Zumindest ja. Aber da
0: erstmal nochmal zu der Optik von dem Thronraum, ne? Hm? Von Snoke. Das ja, ist ja Mann. auch das erste Mal, wo man Snoke dann selbst sieht, so, ohne Hologramm. Mhm. Das sieht dann auch richtig cool aus. So.
1: Das ist so, ich finde ja immer geil, aber das, ich weiß noch, das haben wir auch mega abgefeiert, als wir den Film geguckt haben. Das ist so die, auch die Kampfszene ja. später ist so geil.
0: Ja, mit Boah, den Imperialen. Die den sehen Wachen
1: wirklich, da, wirklich, wirklich fett aus. Und ich bin so froh, dass es im neunten Teil jetzt rote Stormtrooper gibt.
0: ich <lacht> ist auch schon mega geil. Ja, Mann, das wird... Das wird eine Top-Sache, denke ich. Ja.
1: Aber wir dürfen, glaube ich, unsere Hoffnung jetzt nicht zu hoch dingsen. Aber. Ja.
0: <lacht> ja, dann wird ja ein bisschen so das mit Hux so ein bisschen erklärt, weil der war ja in sieben doch halt krass, ne, wie gesagt. Und jetzt ist er halt so ein Schlaffi. Mhm. Aber Snork erklärt ja dann, dass er den extra so quasi als einen Hund herangezüchtet hat, der halt laut bellen kann, aber nicht beißen kann. Und dass er halt ja jemanden braucht den er halt komplett kontrollieren kann an der Spitze seines Militärs. Und das ist auch okay von der Erklärung her. Ja. Aber ich finde es trotzdem schade, dass man nicht mehr so ein Cramp of Talking oder sowas hat.
1: Ja, ja was habe ich hab ihm hier gemeint mit ähm, dass der Kylo Ren sprengt irgendwie die Fighter Bay. Was macht er da? Kylo
0: Ren sprengt.
1: Also irgendwas mit, also er hat einen geileren Fighter, habe ich auch geschrieben als Sub-Raider. Weil er hat einen ganz mhm. geilen Fighter, er hat ja diesen Fighter ja. mit diesen Dingern nach vorne, mit diesen Zacken, Flügelzacken. Genau, und irgendwas sprengt cool er aus, auf. Ja. Macht er irgendwas selbst ähm, kaputt in
0: seinem Ding? Ah nein, genau, Der du hast dann die Szene zwischen Kylo und Leia hm? und der will den ähm, die Raumschiffbrücke in die Luft jagen, macht es dann aber doch nicht. Und weil er ja seine Mutter dann doch nicht töten kann, aber dann wird die Brücke halt von zwei anderen Ja, aber
1: vorher schon haben. noch.
0: Ach so. Schlägt der wieder auf irgendwas ein?
1: Ja, ich glaube, der, der zerschießt irgendwas oder so. Auf dem einen. Naja, egal. Ja, das ist eine geile Nummer, auch geile, geile Kamera, so First Person in dem Fighter und so, das ist schon ganz geil. Ja. Und dann, ja, ja, das ist geil, weil, also, weil man merkt, jetzt ist noch nicht so nicht so 100%, 100 böse. Mhm. Okay, dann... Und das ist halt ähm, auch cool,
0: ja. das. Peinlichkeit, halt auch durch das
1: ja. Hm? Das ist natürlich auch gut. Aber jetzt kommt der Peinlichkeitspunkt Nummer 4. Mhm. Mit Leia. Ja,
0: Leia's ähm, Star Wars Superman Machtszene.
1: Ja. Also ich finde, ich mein, ich, ist es ist okay, dass sie da noch nicht m -m stirbt. Rein dramaturgisch für den Film. Ja. Aber warum ist sie dann einfach nicht, nicht auf der Brücke? Echt so? Warum wurde das ja. überhaupt gezeigt? Damit man sieht, dass sie auch Macht hat oder was sollte. Also da hätte man auch anders machen können oder lassen können. Aber das ist ja. richtig Quatsch. Das ist einfach nur Quatsch.
0: Ja, echt so. Und es sieht halt auch noch lächerlich aus, ne? Ja. Ich meine, es ist cool zu sehen, dass Leia auch irgendwie machtaffin ist und die Macht hat und die sogar in einem starken Ausmaß hat. Ja, Weil das hätte, hätte auch nicht, nicht schleichend mal zeigen sollen. Aber, ja, und halt auch nicht so auf einmal überlebt sie so im luftleeren Raum.
1: Ja, nee, das ist, das ist einfach Quatsch. Das gefällt mir
0: gar nicht. Wär, sonst wäre es ja auch ein würdiger Tod und auch ein Tod irgendwie mit emotionaler Tiefe für sie gewesen, ne? Mhm. Kylo konnte es halt nicht machen, aber dann haben es halt irgendwelche anderen ausgeführt. Ja. Und sie ist halt, wäre ja, schon ein starker Moment gewesen, wenn sie gestorben wäre im Weltall. Und dann ist ja halt noch das Problem, sie liegt halt trotzdem die meiste Zeit des Films dann im Koma, ne?
1: Ja, es und geht, halt. aber fürs Ende ist schon, ich finde, oder sie hätte, man hätte das einfach rauslassen sollen, sie ist nicht auf der Brücke oder so, oder, oder er zögert mhm. und sie stirbt nicht. Oder sie stirbt ja auch nicht. Mhm. Ähm, und dann ist, oder sie ist, ich weiß es nicht, aber irgendwie. Dass sie halt am Ende stirbt, wenigstens. Aber das passiert ja auch nicht. Ja. Weil man hat halt schon auch, man hat damit gerechnet, klar, weil Carrie Fisher halt auch verstorben ist jetzt und es, mal gucken, was jetzt passiert. Also ich fände es okay, wenn sie einfach nicht mehr dabei wäre. Ja. Ehrlich gesagt. Nochmal, es gibt die, fängt mit der Beerdigung oder sowas an, keine Ahnung.
0: Ähm, also wir müssen da auf jeden Fall irgendwie einen würdigen Abschluss finden.
1: Ja. Was ich noch aufgeschrieben habe, was, was wir ja schon äh, besprochen hatten von wegen Luke hm. und so, aber was halt nice ist, ist nochmal, wenn ähm, wenn diese Nachricht gezeigt wird von, von, von Lea. CWP,
0: äh, von Erzodezoo, genau, die eigentlich ja, ja aber, die Wagen gerichtet.
1: Ja, genau. Wird es von ihm gezeigt auch, tatsächlich? Hm? Wird es von ihm auch gezeigt, tatsächlich? Ja, er ist dabei, äh, ja. ne? Er ist mit dem Falken.
0: 2 zeigt das auch, ja. Ja,
1: nice. Und wo das er dann... Das echt cool. Genau, wo er die Nachricht von Lea aus, aus Episode 4 zeigt
0: das halt sehr cool. Das ist, nice. das ist auch mit meiner Lieblingsstelle in dem ganzen Film tatsächlich, ja. weil es jetzt halt so eine unglaublich gute Anspielung ist, ja. weil es ja im Prinzip genau das ist. Auch keine
1: Anspielung. Die Foreshadowing-Diskussion hatten wir in der Verlorenen anderen Folge, glaube ich, oder? Genau. Weil es ist ja keine Anspielung.
0: <lacht> ja, na klar. Auf was denn? Naja, auf Episode 4. Nee,
1: eine Anspielung wäre es, wenn es jetzt bei Marvel passiert. Hm? Wenn jetzt was ähnliches bei Marvel passieren würde, das wäre doch eine Anspielung, oder?
0: Naja. Nee. <lacht> Egal. Das ist schon innerhalb von einem Universum, ist es schon eine Anspielung.
1: Ja, aber es wäre eher eine Anspielung, wenn jemand anderes das, den Satz sagen würde oder so. Aber es ist ja einfach nur das Ding. Also es ist ja keine Anspielung, sondern es ist ja
0: die Sache. Naja, Erzodeso spielt auf dem Moment an. Indem er die Nachricht an ja, Obi-Wan okay. überbringen sollte.
1: Na ja, gut. Okay.
0: Also ich kann ja auch bei uns in unserem Leben eine Anspielung auf ein Ereignis machen, was in unserem Leben wirklich passiert ist. Das ist ja auch eine Anspielung.
1: Ja, oder halt eine... Ich wüsste nicht, ich habe jetzt, mir fehlt jetzt das Wort, das, was ich... Also natürlich ist
0: es nicht dasselbe, wie wenn irgendwie Tom Holland, äh, wenn Peter Parker in Spider-Man ein Todesstern aus Lego hat. Ja. So. Das ist dann so eine Anspielung in dem Sinne. Ist ja, aber das finde ich ist auch keine Art Anspielung. Anspielung. Hm?
1: Das find, ich finde, wenn jemand in Star Wars in so einem Tunnel ähnlichen, na ja gut, das ist dann eher, was ist, ist, was ist der Unterschied zwischen Hommage und Anspielung? Gibt es da überhaupt einen?
0: Oh, ich glaube, Anspielung eher, wenn man was explizit sagt auch. Ja. Aber keine Ahnung, ist ja auch ein bisschen Wortglauberei. Ja, das stimmt wohl. <lacht> 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 hm.
1: Ich finde es schön in dem Film, dass, dass es einen Konflikt innerhalb der Resistance mal so ein bisschen gibt. Auch wenn man sich über den wieder streiten kann. Ob, das, ob die, äh, wie, um, Und, ähm, wie heißt sie?
0: Wie heißt Ähm, um, Holder. Oder Holder. Ja,
1: Holdor? Holdor. Mhm. Holdor ist ein anderes Universum. Nee, <lacht> ja, wie heißt sie? Holder. Holder. Oder Holder. Ja, Vice Admiral Holder. Hat ja ah, keinen Vornamen. Mhm. Genau. Ähm, warum sie Poe so scheiße findet und am Ende dann doch nicht mehr. Aber generell finde ich es erstmal gut, dass es so ein bisschen Stress gibt auch innerhalb der Resistance.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn
1: es eigentlich nicht ganz logisch ist. Und mir ist auch aufgefallen, dass generell, weil immer in Star Wars, das Design von den Rebellen nie so geil ist wie das von dem, vom Imperium oder von, den, von der First Order. Und so. Naja. Immer so ein bisschen lieblos. Es ist halt einfach nur weiß irgendwie alles. Das, das Stimmt. So. Ja. Ähm, irgendwie hat meine, 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 meine Autokorrektor irgendwie aus Ray immer Ares gemacht. <lacht> Geile Kamera und Inszenierung, wenn Ares die Macht entdeckt. <lacht> ähm, ba, 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 das haben wir alles schon besprochen. Ah ja, dann, und parallel genau, dann haben wir diese Casino-Nummer. Die... Genau geil ist. Ich finde das Casino geil vom Design her und auch das Konzept dahinter ist ganz cool. Dass halt so die Oberschicht des Universums irgendwie ist.
0: Hm. Mm. Ja, das haben wir auch schon mal angesprochen. Es ist halt cool zu sehen, dass ja. es auch wirklich mal irgendwie reiche Menschen gibt oder Lebensformen gibt, die halt auch profitieren mal von dem Imperium und von dem Krieg. Weil sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren.
1: Ja, das stimmt. Da ist halt diese Falschparker-Nummer wieder dumm, dass, dass die deshalb halt festgenommen werden und nicht einfach wegen irgendwelchen das Supern ist halt oder so. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Dann landen die auch noch in dieser Zelle mit dem einzigen, also das ist halt generell so, die dumme Mass sagt halt, es gibt einen super Codebreaker irgendwie und dann finden die halt jemand anderen, der es irgendwie auch schaffen
0: soll. Das ist halt selbst für Star-Wars-Verhältnisse, auch wenn Leute sich ja häufiger mal zufällig treffen. Weiß es wäre noch okay, das jetzt, wenn das
1: erklärt wird in den nächsten, wenn halt Meister sagt, ja gut, das, war das stimmt, nicht ganz vielleicht gemeint oder ist so, er ne? ja
0: auch irgendwas Besonderes. Ja, ja. Ich habe ihn eh noch nicht so ganz durchschaut, aber an und für sich finde ich den Coldbreaker ja auch sehr cool. Mhm. Ja, ich mag ihn auch. Ähm, aber der Zufall ist halt echt zu hart. Hat er da in dieser Zelle gewartet, ne, bis die kommen <lacht> irgendwie, weil er hätte sich die ganze Zeit befreien können und Wobei, ja.
1: eigentlich auch nicht wirklich, weil er jetzt schafft es nur mit Hilfe von BB-8. Also, er kommt zwar allein ja. aus der Zelle raus oder danach. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber das ist alles nicht so. Also, da hätte man mehr draus machen können, irgendwie. Weil ich finde eigentlich das Setting geil, aber die Szene an sich inhaltlich halt schwach. Das ist, ja. Auch am Ende dann die ja, halt diese Front. Flucht. Ja, genau, die ist halt auch Quatsch irgendwie. Das ist. Nice ist, dass da schon der Dings, diese, diese kleinen Jungs eingeführt werden.
0: Ja, das stimmt. Die, Vom ja, Ende. Die Tiere passen halt auch nicht so in die Star Wars Welt rein. Die sehen jetzt irgendwie nicht ja. schlecht aus, aber irgendwie sind die so Fehler Platz. Ja.
1: Das stimmt nicht, finde ich. Stimme ich dir zu. Ähm. Aber auch geil da nochmal, dass halt schon wieder die Wachen irgendwie andere Kostüme und so haben, das ist schon nice. Halt, ja. mit allem, dass immer alles extra irgendwie nice aussieht, das ist schon cool.
0: Na ähm ja, und da, da gibt es noch diese coole Hommage, bevor die, ich nenne es jetzt einfach mal Hommage oder Anspielung, was auch immer, <lacht> bevor die das Casino und die Stadt betreten, sagt ja Rose noch, dass sich da der ähm, höchste Abschaum in der ganzen Galaxie rumtreibt mhm. und das hat ja auch ähm, Obi-Wan in Episode 4 über Moss Eisley gesagt und dass dann halt in Moss Eisley diese Gauner genau. und Verbrecher und sowas waren und da war halt so die Elite. Das ist
1: eine Hommage, äh, eine Anspielung, finde ich. Weil sie ja. halt nicht genau das Gleiche sagt. Okay.
0: Ja, <lacht> aber bei R2D2 ist es ja nicht genau der gleiche Kontext.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem der gleiche. ja.
0: Es muss ja genau das Gleiche gesagt werden, weil das ja eine aufgezeichnete Nachricht ist. Ja, ja.
1: Deshalb ist es halt ja auch keine Anspielung, aber egal. <lacht> ich verzeih's das in der Stadt ganz gut. Dass so, das war, hast du auch irgendwie, hast du bemerkt eigentlich, dass, dass es so belebt ist. Ja. Irgendwie mal. Nicht nur so ne?
0: Ja. Genau, das war auch so also ein Stadt. bisschen was normaleres irgendwie ja. auch mal sieht. es ja. also ist ganz
1: geil eigentlich. Ähm, dann gibt es halt noch mal immer noch diese Story, dass halt äh, Luke und Ray sind ja immer noch auf der Insel und dann gibt es diese Rückblenden irgendwie, die hätte es irgendwie auch nicht gebraucht, finde ich. Das ist, hätte, hätte mir auch gereicht, wenn es erzählt wird, weil es auch nicht so der star Wars stil ist. Mhm. Aber gut, das kann, kann man finden, wie man will. Ich bin einfach auch nicht so ein Fan von Rückblenden. Also es kommt auf an, ja. Na, es kommt drauf an. So ich finde es ja, halt so bei gut.
0: den Rückblenden cool, dass man die aus mehreren Perspektiven hat. Mhm. Das also irgendwie aus Luke's und dann nochmal aus Ray's und dann halt nochmal so ein Mittelding.
1: Ja. Ähm, da gibt es eh noch so ein paar Sachen mit, mit, mit Ray. Also dieses Loch finde ich irgendwie komisch. Das ist irgendwie so ein bisschen sehr Fantasy-mäßig, dass dieses Loch so die dunkel ja, macht. hat halt da auch wieder so
0: eine Vision. Ja. Ich meine, es. Ist halt auch wieder eine Parallele zu dieser dunklen Höhle auf Dagobah ja. aus Episode 5. Fällt wo mir halt auch da auch nicht Angst so. Ja.
1: Und ähm, auch diese, diese ja, Metaebene am Spiegel und so ist auch nicht so mein Geschmack. Das ist alles so ein bisschen sehr verkünstelt, finde ich.
0: Ja, hey, ja ich mag halt diese absurden Machtkonzepte schon eigentlich ganz gerne. Ja. aber Ist jetzt auch
1: per se nicht schlecht, ist aber nicht so mein Ding.
0: Aber ich hätte auch ein bisschen mehr Antworten dann da, mir erhofft irgendwie dann aus Fragen von sieben und so. Weil wie du sagst, es ist halt so richtig schwammig so. Man kann halt alles rein interpretieren. Ja. ja, das stimmt. Ich interpretiere die Klonensache da auch wieder rein. Mhm. Man hat da viele Rays, ne? Das sieht doch schon aus wie eine Klontruppe.
1: <lacht> ja, vielleicht ist
0: Klon von Palpatine.
1: Immer gespannt, wie wer da recht hat am Ende. Ja. Ich finde auch dann, jetzt gegen Ende wird dieses... dieses Telef Telefongespräch zwischen Ray und Kylo wird ein bisschen sehr overused. Ja. Ähm, weil dann er irgendwie nur noch... Wobei es da dann auch
0: wieder coole Sachen gibt, dass der Regen dann auch bei ihm drin ist und sowas. Ja. Aber es wird halt schon ein bisschen zu oft benutzt, ja. ja. Und, ähm...
1: Ja, und Ray wird irgendwie so, sie wird dann so sehr weise und so, also es ja. wird dann alles so sehr schwer und so sehr deep. Früher war es daraus ein bisschen subtiler irgendwie alles. Es war einfach ein bisschen alles so ein bisschen leichter. Also ja. war also das, weiß also ich jetzt Na, nicht. Vor allem Ray ist halt für auch ihre so, ihre Charakterentwicklung auf, nicht so gebraucht, weil ich mochte sie in 7 echt gern und das ist halt alles so ein bisschen,
0: boah. Ich mochte sie auch sehr gern und in 8, ne? Sie kann halt irgendwie auch alles so richtig gut, ne? Und auch irgendwie mehr oder weniger ohne Probleme. Weil das Ding ist so, ich meine, Luke lernt auch schnell in Episode 5 und mhm. du hast auch nur eine kurze Montage und sowas. Aber er verkackt ja am Ende vom 5 wenigstens richtig, als er loszieht, um seine Freunde zu retten. Ja. Also er tappt ja tatsächlich in die Falle so und irgendwie ist halt noch nicht am Ende seiner Reise und perfekt ausgebildet. Aber bei ihr, ja, sie hat das dann und dann kommt sie zurück und dann... Ja, kann sie super geil den Falken fliegen und kann alles Steine Ja, gut, das konzentriert die
1: ganze Zeit eh schon.
0: Ja, aber sie ist halt einfach krass. Ja. Nach wie vor, also sie wird irgendwie nur krasser und krasser und muss halt nicht richtig einstecken. So.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Was ich auch, was, was für mich so ein bisschen das ähm, Äquivalent zu äh, Han Solo stirbt in Episode 7, war halt, fand ich ein Jodas auftritt, weil das war schon nice. Ja. Alter, Yoda kommt einfach wieder. Das fand ich richtig, richtig geil. Yoda nice. ist halt immer geil. Ja,
0: Mann. Das stimmt. Also Yoda, ne, der ist dann halt auch wieder so weise und sowas und sagt, dass diese Bücher ja gar keine Bedeutung haben. Ja. Luke will ja die Bücher vorher verbrennen und man denkt halt im ersten Moment, Yoda kommt, um ihn aufzuhalten dann. Ja. Aber Yoda sagt halt, es geht um die Worte in den Büchern und keine Ahnung, die hat Luke und die hat Ray auch irgendwie dann in sich aufgenommen. Und das ist halt auch echt wieder cool. So, aber dann ist halt die Frage, ich meine, ich finde es cool, dass er diesen Blitz auf diesen Baum schießt, aber warum greift er dann sonst nicht ein? Also das haben wir ja vorhin schon kurz ja, angesprochen. Ja, genau,
1: ja, das ist ja halt die Frage.
0: Da hoffe ich, aber ja, Episode 9 kann halt 8 irgendwie in der ja im Nachhinein nochmal wesentlich besser machen ja. für mich tatsächlich. Wenn da Sachen beantwortet werden und so, die mich jetzt an 8 stören, dann ist das ja okay.
1: Also was uns halt niemand, was halt niemand mehr wettmachen kann, ist halt außer du machst nochmal einen neuen Cut, <lacht> aber dann fehlt ziemlich viel vom Film. Ist halt wirklich unsere Peinlichkeitsliste. Hm. Also diese vier Punkte die sind schon sehr krass finde ich. Ähm und ja, so ein paar Story Sachen können halt auch Snow. Also wie gesagt, wenn Snow halt doch nicht tot ist oder so und der noch ein bisschen oder wenn erklärt da wird. Der Trick
0: dahinter ist so. Dann ist es. Wäre halt cool, wenn da so ein richtig cooler Kniff noch hinter Snow wäre.
1: Ja. Das fände ich auch richtig, richtig geil. Und ja. so. Man weiß ja auch irgendwie noch nicht so wirklich, worum es geht, so nach Trailer. Aber das ist ja eigentlich immer so. Ähm, ja. Deshalb, ich bin da schon sehr gespannt. Ja. Dann. Ähm, was auch nice ist, ist dann dieser Putsch von den Rebellen. Man switcht ja immer so. Das ist halt auch anstrengend, ehrlich gesagt. Also na, hm. ja. es ist gerade anstrengend, darüber zu reden, finde ich.
0: Darüber zu, wollte ja. ich auch gerade sagen. Weil der sagen. Film ja. hat ja
1: eine relativ kurze Zeitspanne, ne? Ja. Ist Wo, wobei man weiß es nicht so ganz ist. eigentlich denke ich deshalb dass, dass quasi ich, ich kann es mir so, nur so erklären Ray kommt am Ende von sieben auf die Insel so und alles was wir genau. von Ray sehen weil du weißt mhm. auch nicht so, aber sie redet ja zeitgleich mit Kylo weil ich würde eigentlich sagen dass wahrscheinlich die ganze Storyline von Ray viel länger ist in acht aber so ein bisschen aufholt weil ja. alles was in was bei den Rebellen und der First Order bei diesem Konflikt da, bei diesem Kalter-Krieg-Konflikt ja. irgendwie passiert, ist ja eine relativ kurze Zeitspanne. Das sind vielleicht zwei, drei Aber Tage. Das,
0: das Problem dahinter ist halt, dass der Film eigentlich genau nach Sieben anknüpft, weil das ja. auch, weil die Rebellen halt genau das Lager verlassen ähm, in Sieben und dann halt quasi im Weltraum sind. Das ist ja noch genau die Ausgangssituation. Weißt du?
1: Ja, eigentlich schon. Es ergibt nicht so ganz, also vom denken
0: Finn liegt halt immer noch im, liegt halt direkt im Koma ja. irgendwie und ähm, ja, keine Ahnung man kann es halt echt nicht so genau sagen ja.
1: und dann dieses ständige Hin- und Her-Gespringe ist halt so ein bisschen anstrengend, finde ich
0: und man weiß halt auch nicht so richtig was die Haupthandlung ist, weil diese Verfolgungsjagd ist halt irgendwie auch echt langweilig ja. ne? weil es ist halt eine Low-Speed Verfolgungsjagd im luftleeren Raum, wo sich der Hintergrund nicht verändert <lacht> so. Ja, und es ist halt echt, äh, Hux sagt das ja dann noch selbst, irgendwie, Warum? was ist der Sinn von all dem, also von all den Z Sternzerstörungen und so, wenn wir nicht mal ein einziges Raumschiff irgendwie zerstören können. Ja.
1: So. Ich und generell auch. ist halt Treibstoff so eine Sache Ja, Star Wars ja das ist halt also. genau, und das ist halt dieses Star Trek-Ding, plötzlich werden halt diese ganzen technischen Sachen so auch von wegen, ähm, wir können halt, genau, Die können die können zwar irgendwie, was sagen sie dann? Die können zwar uns können tracken, das große durch... Ding, aber die können uns halt nicht tracken, wenn wir mit den kleinen Dingern abhauen. Und so. und das ist ja. so richtig Star Trek irgendwie. Das, gab's das halt wurde halt vorher nie, nie thematisiert.
0: Ja. so irgendwie. Irgendwas mit Treibstoff und so, keine Ahnung, in den Prequels. Okay, da waren natürlich auch auf bessere Zeiten wirtschaftlich vielleicht, <lacht> aber da fetzen die Jedis ihre, ihre Raumschiffe immer irgendwo rein, springen dann raus und am nächsten Tag für die nächste Mission haben sie ein neues Raumschiff. Ja. Aber gut. Aber gut, ja. die Jedi sind auch, waren da auch auf der Höhe ihrer Zeit und das ist jetzt so eine Rebellentruppe so. Natürlich hat die andere Probleme, aber ja, trotzdem ist es irgendwie, passt es nicht so ganz rein.
1: Ja, das stimmt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, geile Massenszene mit Troopern und Fasma Ja, also die Massenszenen sehen eh ja. immer ganz geil aus. seit ist ja halt so ein bisschen wie ein Sieben mit Hux, ne?
0: Mhm.
1: Ja. so also Ganz viele Trooper auf einmal sind halt nice und ich finde Fasma halt auch geil.
0: Ja, stimmt, genau. Da sind sie ja dann schon quasi wieder auf dem Raumschiff, ne?
1: Ja, wie ist denn das dann? Ray kommt ja zurück. Nee, Ray kommt erst genau. ganz am Ende zurück, ne?
0: Ähm, nee, Ray kommt zeitgleich auf dem Sternzerstörer an, wie Finn und Rose und der Hacker. Und wo ist Luke?
1: Ah, Luke ist ja gar nicht dabei.
0: Genau. <lacht> ähm, und ähm, Finn stellt sich halt Kylo, während die halt versuchen, das Schild wieder auszuschalten. Ja, und Finn stellt sich gleichzeitig dann auch nochmal noch Captain Phasma. Ja. ja, genau, stimmt. Nee, sie versuchen nicht, das Schild auszuschalten, den Schild auszuschalten, sondern halt den Tracker auszuschalten diesmal. Ja, genau. Diesmal so, ja, deshalb gibt es ja den Codebreaker. Ja, genau. Ja. achso da, da ist die Stelle cool mit dem Codebreaker, weil er ja als Bezahlung quasi dieses Amonett von Rose nimmt. Also man denkt, der nimmt das als Bezahlung, ja. aber er nimmt das nur, um diese ja um dazu überbrücken, das halt irgendwie Technikzeug und zu machen. Und dann später
1: macht das er aber halt, halt, halt auch wieder den Lando-Move und macht halt die jetzt mit dem Imperium oder mit dem genau,
0: verrät oder? sie halt. Und das passt halt Das, das ist, halt ist stark, ja, das ist wieder richtig geil. Ja. Ähm. Was dann halt wieder ein bisschen Hanebüchen ist, dass sie sich halt so Zeit lassen mit der Hinrichtung von den beiden, weil Ross und Finn hätten halt so wie ja. Rose und Finn hätten sofort tot sein können. Aber das ist immer so. In, nicht nur in Star Wars, sondern generell in Filmen. So diese Rettung in letzter Sekunde.
1: Ja. Ich finde halt Rose, da haben wir noch gar nicht über geredet. Die, die, die Schauspieler tut mir ja leid dafür, aber ich finde ihre Rolle so dermaßen nervig.
0: Ja, die Schauspielerin kann ja auch nichts dafür, ne, die macht das ja auch nicht schlecht, das nee, ist ja so ein bisschen wie bei einfach. Hayden Christensen in Episode 2, ja, ja. ne, wenn dein Dialog halt scheiße ist und deine Figur scheiße geschrieben ist, ja. dann kannst du halt als Schauspieler auch nichts wirklich dagegen machen. Nee, hat mir gar nicht gefallen halt, Nee, mir auch nicht. Aber da, was ich halt irgendwie gar nicht, manche Kritiker von Episode 18 halt auch echt schlimm, ne? Hm. Die kritisieren dann tatsächlich so die Schauspieler von Ray und Rose und Finn und allen, dass die irgendwie nicht mal ihre Stimme erhoben haben gegen ähm, Ryan Johnson und sowas und leg legitimieren das dann damit, dass Mark Hamill ja seine Kritik geäußert hat, ne? Aber Mark Hamill ist halt in so einer ganz anderen Position. Ja, auf jeden weil Fall. Mark Hamill ist halt etabliert in Star Wars, was sollen die machen? Luke Skywalker irgendwie recasten. Natürlich nicht so, aber die haben halt in einem Film mitgespielt und sind halt froh, in Star Wars dabei zu sein. Das sind junge Schauspieler. Ja, Mann. Da will ich irgendjemanden sehen. Ich würde alles in Star Wars sagen. Echt so.
1: Also erstens verdienen die halt auch, haben sie ja in sieben nicht so richtig viel verdient und werden in acht einen Arsch voll Kohle bekommen haben. Dann ist es halt trotzdem, und dann ist es ja auch manchmal so, du durchblickst es ja vielleicht auch gar nicht, bis du den Film dann mal fertig siehst so das ist ja auch so das Ding also du steckst da ja nicht so drin und dann ist es ja vielleicht auch nicht nur Ryan Johnson gewesen sondern wer weiß was die Produzenten da noch gemacht haben und so also so Sachen wie diese Verfolgung von Ray die die ganze Zeit Luke hinterher dackelt das ist halt so ein bisschen nervig
0: ja ist halt wirklich so ja.
1: ähm, dann habe ich hier noch Snoke stehen der ist halt auch diese Szene mit Snoke dann und Ray und Kylo Ren ist halt auch geil erstmal
0: Smoke ja, sieht das halt auf auch, jeden Fall.
1: Sieht er halt auch nice aus. Den haben sie halt auch geil gemacht
0: irgendwie. Hat er in seinem geilen Judy Hefner-Bademantel da.
1: Ja, Mann, die geilen... Das war meine Lieblingsszene, wo die dann fighten. Die, Boah, ähm, das wird so gut. Die Wachen.
0: Ja, aber erstmal noch halt der Tod von Stalk, ne? Weil der Kampf für den Wachen kommt ja dann erst. Ja, stimmt. Also an und für sich ist es halt irgendwie schon echt cool gemacht, weil er ja auch da seinen Monolog so hält mhm. und so von wegen ja jetzt äh, wird Kylo Ren seinen wahren Feind niederstrecken und sowas. Das ist so von der Art irgendwie wie es gemacht wird und so ist es schon cool. Aber Snoke ja seine Stärke in der Kra in der Macht wird halt die ganze Zeit so demonstriert und als ob er das dann nicht kommen sieht, dass jemand neben ihm das Lichtschwert so aktiviert.
1: Ja, das kann eigentlich nicht sein. Also ich bei so also auf der einen Seite ja. Nicer Move eigentlich. Auf der anderen Seite kann es eigentlich nicht sein, ne? ja. Und auch was ist eigentlich mit Kylo Ren los? Auf welcher Seite steht er denn jetzt?
0: Echt so. Weil er Im Endeffekt ist irgendwie... macht er halt sein eigenes Ding, ne? Ja,
1: er ist schon gegen Snoke, aber er ist trotzdem der First Order irgendwie noch treu. Hm. Also er hasst halt Luke, aber er hasst auch Snoke. Aber Raven findet er gut.
0: Mal gucken, ja, wie sich das auflöst. Hux will ja dann später auch, also nachdem das dann mit den Sturmtruppen und so, äh, mit den. Wachen und so der Kampf war und Ray dann auch schon wieder weg ist, wird er ja auch kurz die Macht übernehmen tatsächlich selbst. Mhm. Aber Kylo ja, weist ihn dann durch seine Kraft in die Schranken. Ich glaube, Kylo vertritt halt irgendwie nicht die Prinzipien der First Order oder sowas, aber weiß halt, dass er den Militärapparat für sich nutzen kann. so.
1: Ja, Er weiß halt, er ist sau stark und er will die Macht, aber ja. er will halt so sein ich, eigenes ja, Er Ding will sein. halt
0: auch kein Thief Lord sein, denke ich. Nicht so wie Anakin oder sowas. Ja. Er will halt aber das einfach ist, sein eigenes Ding machen. Nach
1: wie vor spannend, finde ich. Ich finde es schade, dass dann dieser rote Raune einfach so abbrennt. Mhm. Und man sieht, dass es quasi nur Vorhänge sind. Das ist so, ja, okay. Ja. Hätte man auch einfach lassen können. Auch, aber gut. Ähm, ja, aber der Kampf ist so geil. Da muss man nochmal rausstechen. Also den finde ich richtig, richtig geil.
0: Das ist halt echt einer mit einer der coolsten Kämpfe auch in Star Wars.
1: ja. Ach, auch da dieses Production Design und die Kostüme und so in diesem Sternzerstörer generell, das sieht einfach
0: schön aus. Es gibt auch ein paar geile Moves, die gemacht werden, wie das Ray das Lichtschwert fallen lässt und mit der anderen Hand wieder auffängt. Ja, das stimmt. Weil das ist auch so ein Move, den ich mir schon so oft gedacht habe, wenn ich in so einer Situation wäre. Ja. Das Lichtschwert das halt gut. einfach mal kurz auszumachen und dann wieder anzumachen. Das ist halt echt eigentlich eine. Du brauchst gute halt aber Taktik. auch einfach die
1: Skills dafür. Ich habe mir noch aufgeschrieben. Das Bild mit den beiden, nee, das Bild mit Laserschwert in der Mitte ist stark. Weiß ich nicht mehr, was das bedeutet, aber finde ich gut.
0: Da, nach dem Kampf, also nachdem sie die Wachen da besiegt haben, mhm. ähm, will halt Kylo Ray auf ähm, seine Seite ziehen. Ja. Und sie schließt sich ihm aber nicht an und dann ziehen sie mit der Macht an dem Lichtschwert.
1: Ah, stimmt. Und das ist so wie der Laserstrahl quasi, ne? Ja, genau, ja. ja.
0: Und das ist halt mega cool. Und man sieht halt dazu noch, dass die beide quasi in der Macht genau ausgeglichen sind eigentlich von ihrer Stärke her. Stimmt, also und dann ja ist es doch... Ähm,
1: ach nee, das ist dann später erst. Ja, nevermind
0: Genau, oh. aber ja es geht dann ineinander über. Also das Lichtschwert explodiert dann. Mhm. Also sie reißen es auseinander, aber in, genau in dem Moment macht halt auch ähm, Holo ihren Plan.
1: Ja, genau. Und, und fährt dann in das Ding rein, ne? Und das ist ja. so geil inszeniert, weil man sieht, man hat keinen Sound. Und das mhm. sind dann wieder so Sachen, die sind halt geil in dem Film. Also so, ja. ist, der das Film Ding hat echt seine halt Momente.
0: Mit dieser Holdo-Sache, sieht halt unglaublich geil aus. Mhm. Also so übertrieben geil. Ich liebe die Szene auch. Aber es ist halt irgendwie, es ist so für das ganze Universum ist es halt echt seltsam. Weil, dass man mit Lichtgeschwindigkeit in irgendwas reinfliegen kann.
1: Aber sie sagt doch, dass mit der Lichtgeschwindigkeit, ist das so sicher, dass sie wirklich mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo reinfliegt? Ja. Fliegt sie nicht einfach nur so da rein?
0: Vielleicht. Nee, das ist, nee, das ist doch, du hast doch diese, diesen Lichtgeschwindigkeitsstreifen und sowas. Ja. Deswegen hast du doch auch diesen Moment, wo der Sound weg ist und sowas, denke ich.
1: ja. Aber das ist halt auch schon ein krasses Opfer, was da gebracht wird. also Oder ist halt noch niemand auf die Idee gekommen. Keine Ahnung. Das sind so Sachen, über die sehe ich einfach hinweg. Das, 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 das ist mir egal. Ich finde es sieht geil aus. Das finde ich gut.
0: Ja, aber also, keine Ahnung. Die, die kanonische Geschichte von dem ganzen Ding ist halt auch, die haben halt schon seit mehreren tausend Jahren sind die schon irgendwie zum interstellaren Reisen fähig. Uh -huh. Die Leute in diesem Universum. Und als ob da vorher noch niemand drauf gekommen ist, so in den ganzen Klonkriegen oder sowas, Irgendjemand mal. Ja,
1: pff, weiß ich nicht. Aber da macht man sich ja sonst auch keine Gedanken drüber. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, in Episode 8 will man, dann ist es dann halt irgendwie automatisch so ein bisschen nitpicking.
0: Ja, an vielen Stellen schon so. Aber bei der Sache... Na, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Also du hattest ja auch nie Sache einen Grund, mit dem,
1: irgendwo mit Lichtgeschwindigkeit
0: reinzufliegen, so wirklich, oder? Also, naja, in, in den Todesstern mit irgendeinem viel... Ja, aber wozu denn? Du kannst auch mit einem Fighter
1: reinfliegen und das zerstören. Also, da hatten ja, die ja einen anderen da Plan.
0: Das war halt auch ein One-in-a-Million-Shot von Luke.
1: Ja, was war der Plan, dass die das so machen. Also, es war ja jetzt nicht Zufall, dass er das gemacht hat. Und die Möglichkeit ja, bestand, ja.
0: Ja, aber wenn du, weil da vorher keiner drüber nachgedacht hat, mit Lichtgeschwindigkeit reinzufliegen. Also, das ist ja das Seltsame. Ja, aber nee, ist es nicht. Warum
1: sollte man da mit Lichtgeschwindigkeit reinfliegen und ein Riesenschiff und so viele Ressourcen verballern, wenn halt du Fighter da
0: rein schicken kannst? Du musst ja nicht mal mit einem Schiff da reinfliegen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das plausibel.
0: Also das Ding ist halt, dass die Lichtgeschwindigkeit im Star Wars-Universum halt auch anders erklärt wurde. Hm. Du bist halt, wenn du in diesen Hyperraum gehst, dann bist du halt nicht, nicht mehr ähm, in dann bist du quasi in einer Parallelwelt, mehr oder weniger. Mhm. Das ist halt die offizielle Erklärung dahinter, aber gut. es ist jetzt halt so passiert da. Ja. Also, ich finde es halt danach eh seltsam, wie sich das Raumschiff verhält, weil für mich ist halt ein Raumschiff, was in der Mitte gespalten ist, da halt, muss halt irgendjemand auch ins Vakuum gezogen werden eigentlich. Ja. Und das ist halt so das Ding, was ich halt nicht verstehe. Also
1: ja, aber dann bist du auch wieder bei den Sachen, wieso laufen die immer auf dem Boden alle und so? Also, ja. Weiß nicht. Naja. Dann kommt aber, finde ich, für mich halt die, das letzte Viertel, oder ich weiß nicht, ob das letzte Viertel ist, aber es nimmt ja schon einiges an Zeit ein. Diese ganze mhm. Salzplanet-Geschichte finde ich halt ultra
0: geil. Also sie sieht halt auch wieder übertrieben geil die aus. Sieht auf jeden
1: mega Fall. geil aus. Und ich finde auch den Fight da drauf geil. Und dann hast du da mal wieder alles so und Oh, ich finde es richtig, richtig nice
0: ja, ist halt cool, dass wieder ATATs da sind, halt die neuere Version ja ja, die Raumschiffe da, die sind auch ganz cool von den Gebällen, diese Schrottteile ja. die haben auch irgendwie was also ja, gerade, dass die halt diese roten Spuren da im Salz hinterlassen, ja ja, aber dann ist es halt auch wieder die Sache, wo Ross in Finn sich reinstürzt. Ja,
1: Mann. Und dann sagt sie ja noch irgendwie irgendwas mit Saving What We Love und so. Das ist halt auch so.
0: Genau. Irgendwie die beschützen, die wir lieben, anstatt die zu bekämpfen, die wir hassen. Ja. Und das ist halt in dem Fall aber genau dasselbe. Also.
1: <lacht> ja, das stimmt auch. Ah, die geht mir einfach auf den Sack. Ja.
0: Finn wollte ja gerade die beschützen, die er liebt, indem er sich opfert. Das, ist auch das war ja seine Intention lame. dahinter. Ja. Auch okay, ein bisschen strange ist die auch gerade irgendwie mit 200 km/h in ihn reingeflogen. Da hat sie ja <lacht> bestimmt auch eine Gehirnerschütterung oder so. Das ist ja schon okay, ja. dass man da nicht das Sinnvollste sagt. Auch ein bisschen strange, dass es so, also was heißt strange? Es
1: haben ja so sau wenige Rebellions nur noch geschafft, quasi. Hätten auch ein paar mehr mhm. sein können. Die sind irgendwie so noch so zehn Leute am Ende. <lacht> ja, echt so. Ähm, auch nice, wo dann C3PO, da kommt er ja dann auch nochmal vor und dann immer diese Wahrscheinlichkeiten ausrechnet und sowas. Das ja. gibt ja auch schon noch, in den Originalen, so Klassik. Genau. Ja, das ist nice. Ich finde generell alles, also wenn man mal dieses Roasting außer Acht lässt, dann alles auf dem Salzplaneten finde ich dann eigentlich ziemlich gut. Auch, Ich finde auch Luke's Move geil, das finden auch viele blödsinnig. So, aber hey, why Hi. not? Also, Luke ist halt, ist halt verdammt stark in der Macht. Yoda hat, ist ja auch verdammt stark in der macht und war, ich finde halt gut, dass auch mal was Neues einfach gemacht wird bei Star Wars. Ja, also. ja.
0: Nee Ich finde es ich find's cool, dass Luke das kann und sowas mhm. und auch, dass er das macht und auch, dass er irgendwie für Ablenkung sorgt bei den Gebellen, aber ich finde es halt schade, dass Luke so komplett den Glauben in Kylo Ren verliert und ja, anstatt irgendwie Kylo Ren davon zu überzeugen, dass es doch noch was Gutes in ihm ist und sowas. Ja, macht Luke sich da mehr oder weniger über ihn lustig und ähm, führt ihn einfach nur vor vor seiner Armee. Ja. Und das ist halt, das ist halt, keine Ahnung, Luke hat halt sogar das Gute in Vader gesehen. ne? Das, das war auch war halt sein so, Vater, also Ja, und das ist sein Neffe. So.
1: Ist ein Unterschied, finde ich.
0: Ja, aber trotzdem, das also er sieht das ja nicht nur, weil Vader sein Vater ist irgendwie, dass er irgendwie gut ist. Ja, spürt es halt irgendwie. Ja. Ja, aber vielleicht gibt es das auch.
1: Kann, vielleicht gibt's nichts mehr Gutes in Kylo.
0: <lacht> ja, aber kannst du das wirklich vorstellen? Ja, weiß ich nicht. Und das ist halt ein bisschen schade irgendwie an Lukes Charakter, dass er sich dahingehend entwickelt so. Ja, das stimmt Aber trotzdem schon. ist es ein schönes Ende für ihn dann mit den zwei ja, Sonnen. Ja, finde ich dem auch ein starker Abschluss, ja. Das sieht sehr cool aus und so. Ich und den Move an sich, den mag ich auch sehr gerne, ja. aber...
1: Also die Szene finde ich einfach saugeil, muss ich sagen. Ja, und ich stelle halt, also für mich ist es generell bei dem Film so, oder, ja, dass mir dieses Inhaltliche, diese Fragen stellen, das ist mir, solange es nicht komplett bescheuert ist, wie halt die Milch oder sowas, das ist mir dann nicht so wichtig einfach. Da bin ich nicht so ein Anzweifler wie du jetzt zum Beispiel. Da finde ich es halt schon einfach fett, dass es solche Bilder gibt und das, die hauen einen halt auch echt um und die liebe ich. Und da kann ich über so Sachen hinwegsehen, beziehungsweise ich stelle mir eigentlich gar nicht erst die Frage, so, das vielleicht ja, liegt es daran, dass mir das alles nicht so, ich weiß nicht, dass mir Luke auch als Charakter nicht so wichtig ist, deshalb kann ich auch verstehen, wenn Leute halt aus dieser Originaltrilogie Zeit kommen, die das ein bisschen schade finden, wie sich das alles entwickelt. Ich habe da nicht so eine Nähe zu irgendwie, weißt du? Mhm. Ich finde halt das Universum geil, ich finde Raumschiffe geil und so, das ist mir, also die Charaktere an sich sind mir eigentlich unwichtiger als die Designs und sowas. Das ist für mich mehr Star Wars. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, kann ich auch verstehen aber ich finde es halt trotzdem schade das ist, also für mich ist es halt für den Charakter nicht lustig so ja. aber es liegen halt auch 30 Jahre dazwischen wo was auch immer passiert sein kann so ne? das kommt halt auch noch dazu mm. also auch für den Charakter liegen 30 Jahre dazwischen nicht nur für uns als Zuschauer ja. aber ja
1: ich finde es ja an sich schon mal ganz geil, dass die dabei sind so dass ja, also Mark das das so dabei Fall. ist, ist
0: schon cool
1: ja ja, dann ist das Ende aber irgendwie auch ganz cool. Also dann kommt halt Raid zur richtigen Zeit. Ja. Und dann, ähm, ja, es ist halt ein bisschen anders als in Episode 7. Ja, eigentlich nicht. Es geht schon auch direkt weiter. Aber ich finde, Episode 7 hat mehr so einen etwas endgültigeren Abschluss. Mhm. Und jetzt bei 8 geht es halt auf jeden Fall eigentlich ja direkt weiter. Ja. Was jetzt ja, ja bei 7 dann, auch getan hat, aber das hätte man jetzt auch nicht unbedingt... Und da war es nicht so klar wie jetzt. Ja, ah, da bin ich mal gespannt, ob es da die wirklich unmittelbar weitergeht. Ich finde es auch geil, wenn es in der Zeit nochmal gesprungen wird oder so, mhm. aber ja. Ja, es ist schwierig, irgendwie ein Fazit zu dem Film zu ziehen, weil der Film halt auch, der Film macht halt sehr viel Richt. Ich finde halt zum Beispiel die Originaltrilogie, da ist halt sehr viel gleich irgendwie und alles ist ziemlich gut so und es gibt so ein paar Schwächen aber es ist irgendwie alles, ich finde nicht so richtig, richtig geil oder wenige Sachen und das meiste ist ziemlich gut und ich finde halt, bei, den, bei dem Film ist, sind halt ein paar Sachen richtig, richtig geil und ein paar sind halt auch echt scheiße ja und da ist es schwer irgendwie so ein Fazit zu ziehen so. ich weiß wie findet man den Film dann im Allgemeinen ich weiß es nicht, ich gucke ihn immer noch jederzeit gerne glaube ich
0: ja, der Film ist halt unglaublich gut produziert so er ja, sieht verdammt sieht halt gut aus. Unglaublich gut aus. Hört sich halt wie immer das auch Sound geil Sound um. Ist halt ja genau wie in allen Teilen ist der halt auch super ja. und sowas. Also man kann dem Film halt allein was das angeht, halt schon prinzipiell dann nichts mehr irgendwie unter einer 6 geben oder sowas. Ja. ja. Also, oder unter einer 5. Alle Leute, die halt sagen, das ist eine 1 von 10 oder so, das ist ja Futsch. Schwachsinn. Ja. Also die sind halt abgefuckt von dem Film und mögen halt die Story überhaupt. Doch die Fakte sind
1: ja. eigentlich nice. Ich finde auch die, der Schnitt ist auch gut. Ich habe auch nochmal notiert. Hier ja. Umschnitte auf die Insel und so sind eigentlich immer geil. Production ja, Design ist unfassbar. Halt die... hm? Production Design ist unfassbar.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Also, ich will halt auch in Zukunft so ein bisschen mal meine Wertungsart ein bisschen umdenken, weil es gibt einfach so. Also, erstens finde ich es halt Story das Wichtigste, muss man einfach schwerer bewerten bei beim Film. Story is mhm. King und dann kommt es halt auf den Film an, dass halt manche Sachen wichtiger werden. Also, zum Beispiel sowas wie. Ähm, wie ähm, keine Ahnung, halt sowas wie, ja, Effekte und sowas sind halt in manchen Filmen wichtiger als in anderen. Oder in, ja, in genau. Actionfilmen ja. ist halt der Schnitt wichtiger, nochmal ein bisschen ja. irgendwie.
0: Ähm, ja, Sounddesign ist jetzt zum Beispiel bei dem Le Mans 66 irgendwie ja. wichtiger als bei dem, keine Ahnung, Steve Jobs oder sowas. Ja, also genau. so ist einfach mal.
1: Deshalb, ja, die Story ist, ist auf jeden Fall nicht so geil, also weil es vor allem die Lücken halt so gibt, Eben, es fügt sich halt nicht so geil ins Universum ein. Aber es wiegt halt, finde ich, sehr, sehr schwer, dass der Film so geil aussieht. Und manche Leute finden das halt irgendwie nicht so wichtig wie ich. Wenn man diesen Story-Aspekt halt, wenn man den Film in Stumm guckt, na gut, dann gibt es auch noch ein paar Schwächen. Und auch die Regie ist teilweise nicht so gut. Aber es gibt halt geile neue Ansätze auch. Deshalb, das wiegt das alles für mich so ein bisschen auf. Ja. Deshalb, das ist, sind halt echt zwei, zwei Peaks, so. Weißt du, das eine ist halt, es gibt geile neue Ideen, es gibt es sieht verdammt geil aus, es ist teilweise auch gut inszeniert und dann manchmal auch richtig schlecht. Dann denkt man sich auch so, was hat Brian Johnson da gemacht? Was sind das für Ideen im Drehbuch? Was, mhm. was soll der Scheiß jetzt? Dann hast du nervige Charaktere, dann hast du wieder saugeile Charaktere. Und
0: ähm, wo ist die Mitte? Ja, mir geht es ja eigentlich nicht unähnlich. Also, das ist ja, stimme dir auch in vielen Punkten zu, aber ja, bei mir wiegt das Ganze halt drastischer. Ja. Irgendwie ja. erstmal, dass halt ja, irgendwie nicht nur die. Charaktere aus der Originaltrilogie sich ordentlich entwickeln, sondern dass man halt irgendwie auch die Handlungsstränge von den Charakteren aus den, aus Episode 7 halt nicht irgendwie sehr geil umsetzt. Und das, ja, es wiegt halt schon sehr schwer bei mir. Mm. Und keine Ahnung, ich tauche halt immer richtig gerne in so ein irgendwie Universum halt auch tief ein und setze mich halt auch mit der Lore und sowas auseinander. Ja, ja. Und ja, deswegen sind halt, da stören mich halt manche Sachen noch ein bisschen mehr.
1: Ja. Hm. Aber also, keine
0: Ahnung, ich würde dem Film auf jeden Fall eine gute 6 von 10 geben. Mm. Und wenn Episode 9 mir halt tatsächlich noch ein paar Sachen erklärt, dann halt würde ich auch nicht zögern, ihm nachträglich noch eine 7 von ja. 10 zu geben. Habe ich gerade 6 von 9 gesagt. Nee. <lacht> <lacht> 6 von 10 gesagt. <lacht> gut,
1: gut. Also ich muss sagen, erstmal den Film auch an sich betrachtet, so. <lacht> ähm, ich glaube, er, er ist halt, oh, es ist so schwierig, weil ich glaube insgesamt so vom Gefühl her würde ich sagen, Force Awakens gefällt mir jetzt besser, weil das ist auch der naheliegendste Vergleich erstmal, mhm. weil auch die Charaktere einfach feiner ausgearbeitet sind und da sieht der Film auch schon sehr geil aus und mhm. wir bleiben vielleicht bei Episode 8 auch ein bisschen mehr, die richtig, richtig geilen Bilder in Erinnerung. Aber ich finde ihn nicht viel schlechter, also er ist auch bei mir zwischen einer 7 und einer 8 und ich weiß halt, ich bin gerade überlegen, finde ich den jetzt besser als die Filme aus der Originaltrilogie oder nicht und ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, vielleicht finde ich ihn sogar besser und dann ziehe ich irgendwie den Hass von vielen star Wars Fans auf mich, glaube ich. Aber ich fand den nicht so schlecht, ich fand den schon ganz geil. Aber er hat auch echt ein paar Lücken, wo man so denkt, ah, das hätte irgendwie nicht sein müssen. Und es wiegt schon schwer. Also es ist, es ist irgendwie auch, es fällt einem auch schwer zu sagen, ich finde ihn besser als Episode 5 zum Beispiel. Mhm. Weil Episode 5 ja. ist so viel besser gemeint, so weißt du. Mhm. Aber, und manche Sachen könnt, hätte man auch damals nicht so gut machen können. Das ist ja klar. Also, wie willst du solche Bilder einfangen in den 80ern? Ja. Deshalb, so fair muss man sein. Ich, ich sag, ich sag sieben von 10 Mhm. Ähm, ja und guck auch, warte, warte auch mal ab sowas ändert sich ja auch irgendwie immer mal ja. aber ich habe eigentlich bei allen meine ich hatte alles schon mal bei einem IMDb, IMDb bewertet bei allen habe ich jetzt eigentlich eine andere Wertung gemacht als vorher ähm, aber ich muss sagen, dass da, ja genau, da hatte ich eine 7 auch vorher schon, also da hat sich jetzt irgendwie nichts verändert da hat auch eine 7,1 bei IMDb
0: ja ja, 8 ist halt auch der Film, der irgendwie von 9 bei der Bewertung am größten beeinflusst wird. Ja. Also, keine Ahnung. Wenn Episode 9 halt die Sachen aus 8 gut erklärt und so, dann wird 8 halt schon für mich besser. Und wenn 9 halt richtig, richtig scheiße wird, dann denke ich mir doch, 8 war doch eigentlich ganz okay.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass er richtig, richtig scheiße wird. glaube Ich, ich
0: kann es mir auch nicht vorstellen. Ich will es mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, Ja, Schwierig. Es ist echt schwierig. Also, ich bin sehr, sehr unentschieden, was dieses. Generell, Star Wars zu bewerten ist sehr schwierig, weil es ist so ein. so eine starke Gefühlssache. Das da, hängt halt ob, auch alles so zusammen. Naja. ansatzweise objektiv zu bewerten ist schwierig.
0: Es ist ja dann teilweise bei Endgame und so schon schwer gewesen. Mhm. Aber da, bei Star Wars ist es halt nochmal was anderes, weil es halt wirklich so eine auf eine Familie quasi bezogene Geschichte ist. Das ist halt, ja. Ja.
1: Ja, wollen wir, jetzt, wollen wir das Ranking jetzt hier machen von allen oder in der anderen Folge?
0: Boah, ich würde es.
1: Lass es uns jetzt machen.
0: Okay. Dann ist das ja. so der Abschluss.
1: Mhm. Ähm, weil ich habe da vielleicht auch Boah. eine etwas überraschendere Meinung. Ich hole gerade nochmal meine andere Notiz raus, wo, du, wo, wo ich auch mhm. alle Bewertungen nochmal reingemacht habe. Also ich glaube, beim schlechtesten Star Wars-Film, also Platz 10, Platz 10, da sind wir uns, glaube ich, einigermaßen einig.
0: Ähm, ist bei dir wahrscheinlich. Angriff der Klonkrieger,
1: Ja, genau. Also Episode 2.
0: Ja. Mhm. Echt ja, nicht. ist bei mir auch, auch also, Platz 10. Ja.
1: Der sieht einfach echt nicht gut aus. und der. der halt also, wir haben ja drüber gesprochen, der kann auch nicht einfach nicht so viel. Ja. ja, genau. Was hattest du da? Da hattest du eine... Hattest. Ich hatte eine 4 und du hattest eine 5. Genau. Ja. Ja. Und danach kommt bei mir, Platz 9 wäre bei mir auch Episode 1 direkt.
0: Ah, okay. Ja, da ist halt der erste Unterschied, weil das ja. ist dann bei mir tatsächlich ähm, Episode 8, der vorletzte.
1: Ja, nee, bei mir, ich hatte, also ich finde den okay, aber, mhm. ja, bei dir ist es Episode 8. Ja. Krass, ey, so weit hinten, das ist heftig, ey, wow. ähm, Du hast aber auch viele, ey, bei dir ist es näher beieinander als bei mir insgesamt, ne? Ja. Ja, und jetzt wird's schwierig.
0: Jetzt wird's halt richtig schwierig. Also das Ding ist halt, bei mir sind halt auch so Sachen, das ist halt teilweise so ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ne? Ja, voll. Und das ist halt auch richtig verquert bei mir. Also es passt halt auch zu keiner gängigen Meinung so. Weder irgendwie ein Prequel-Fan, noch ein Sequel-Fan, noch ein Originaltrilogie fan würde mir bei meinem Ranking in irgendeiner Weise zustimmen. Ja. Das ist halt so persönlich, das Ganze. Ja,
1: klar. Bei mir also Platz 8 wäre dann bei mir, glaube ich, Episode
0: 4. Bei mir ist es halt tatsächlich Episode 6 und also dabei für die Aussage würden uns halt Original-Trilogie-Fans beide ne Aber es ist halt einfach so, wenn man das persönlich halt so empfindet. ne ja
1: Aber die sind halt alle ziemlich gut so, aber ich finde den das ist auch
0: sehr eng zusammen bei mir, aber
1: ich finde halt bei Episode 5, 4 so ein bisschen schade, dass noch so wenig Jedi-Kram und so kommt und das braucht alles ein bisschen. Aber das ist schon sehr, sehr gut auch. Ja. Aber es ist schwierig, ja. Bei mir ist halt dann direkt danach, also bei mir wäre halt dann 7, auch direkt Episode mhm. 6. Weil die sind bei mir, mhm. die sind am nächsten zusammen, glaube ich. Ja. Aber das ist so ein Mischmasch irgendwie. Was ist dann dein Platz 7?
0: Also Platz 7 ist 7 bei mir.
1: <lacht> ah ja, okay, krass. Ja. Ähm, Platz 6 ist dann bei mir... Oh, jetzt wird es halt schwierig. Entweder jetzt Episode 8 oder Episode 5 bei mir. Aber ich glaube ja. eher 8. Ich glaube, 5 ist besser als 8.
0: Mhm. Bei dir? Bei mir ist es dann tatsächlich Episode 1.
1: Krass, der ist ja, sehr weit oben. Ja.
0: ja, Mann, der ist sehr weit oben bei mir. Weil ich den halt auch... Ich habe da so eine ja emotionale Connection zu dem Film. Mhm. Das ist ja, halt, klar. Ey, ja. Das ist,
1: deshalb, ja... Das ist halt den erreichen Punkt. die
0: halt nicht. Das ist halt der erste Star Wars, den ich gesehen habe. Und auch wenn Leute, also, ja, wenn Leute mich dafür hassen vielleicht. Aber ich mag Episode 1 halt einfach irgendwie. Und ich will auch nicht sagen, dass Episode 1 ein besserer Film ist als 6. Ich ja. habe ihm ja auch nicht mehr Punkte gegeben als 6. Nee. Ähm, aber ja, für mich persönlich, er ist mir wichtiger als 6 halt. Und er macht mir mehr Spaß. Mhm.
1: Das ist so schwierig. Ich kann mich auch nicht so ganz daran erinnern, dadurch auch, dass die Originaltrilogie so ein Mischmasch ist, weißt du? Ja. Weil bei mir ist halt jetzt Platz 5, ist halt bei mir Episode 5.
0: Der fünfte? Ja. Platz 5, ja. Wir sind jetzt bei 5, bei oder? Mir
1: das heißt, unter meinen Top 4 ist kein original -Trilogie. Sorry. <lacht> I'm sorry.
0: Krass. Nee, bei mir ist ähm, auf Platz 5 ist dann tatsächlich Rock One. Mhm.
1: Weil ja. Das ist schon ähm,
0: ziemlich geil. Ja, weil er halt einfach ist, halt ein, einfach ein sehr guter Film. Ja. Aber ja, ist halt. Ja, ich sag gleich bei Platz 4 sage mhm. ich dann noch mehr dazu.
1: Also Platz 4 wäre dann bei mir Episode 3.
0: Ah, okay. Tatsächlich bei Aber mir es,
1: ist, ist es eng.
0: Mhm. Ja, bei mir ist jetzt auch. Also bei die ganze Liste ist ja schon eng. Ja, ne? ja. bis auf den letzten Aber es Platz. Ist halt noch
1: also ich finde Episode 2 ist ganz klar letzter Platz. Ja. der ist einfach nicht okay. gut, der ist ja. auch echt also auf den Film kann ich aber absolut verzichten ja. ja aber es ist ja klar, alles sehr eng
0: bei mir wird es halt auch nach vorne hin dann auch immer enger also auf dem vierten ist bei mir Solo und das ist halt eigentlich quasi schon gleich auf mit Rogue One mhm. also Solo macht mir halt einfach noch ein bisschen mehr Spaß, weil es noch so ein bisschen mehr Abenteuer irgendwie ist und weil ich die Charaktere da halt auch noch ein bisschen mehr mag, weil man sie halt auch schon vorher kennt und sowas, ja. ne? Aber trotzdem mag ich Rogue One auch sehr, sehr gerne. Also es gibt sich, bei mir geben sich die beiden nicht viel. Ja.
1: Ich finde halt, Episode 3 ist für mich auch emotionaler, viel wichtiger als jetzt mein Platz 3, obwohl die sehr dicht beieinander sind halt, aber irgendwie rein vom Film, so also so objektiv ich es bewerten kann, also, ne, mhm. ist, ist einfach für mich jetzt auf Platz 3, ähm, The Force Awakens ist einfach ein bisschen stärker als, als mhm. vor, auch alles Bildsprache und so, das ist einfach noch mal ein Stück stärker als ähm, Episode 3 für mich, als
0: Okay, ja.
1: Äh, Rache der ja. Deine drei?
0: Es ist ähm, Platz, äh, Episode 4, eine ja. neue Hoffnung. Einfach ja, weil sie ja, hat dieser Impact und dieser, ja, er hat halt alles losgetreten und sowas. Und es ist halt die es ist halt Star Wars, ne?
1: Ja. Gut, jetzt haben wir noch zwei übrig und die sind beide bei mir Star Wars Stories. Ähm, und auf Platz zwei und das ist und die beiden sind auch mega dicht beieinander finde ich bei mir Aha. aber und ich da ich kann mich da kaum entscheiden ich glaube fragst du mich heute würde ich es andersrum sagen Aha. ich würde jetzt so vom Gefühl her eher sagen dass ich auf Platz 2 Rogue One setze
2: mhm. okay,
1: weil ja. er, also der sieht sau gut aus der Film der erzählt ja. halt eine sehr autarke Geschichte deshalb kann man es auch gut irgendwie so autark bewerten finde ich Mhm. Ähm, die Story ist irgendwie ganz cool, finde ich. Und ja, der macht einfach sehr, sehr viel richtig. Also eigentlich hat er nichts falsch.
0: <lacht> ja, bei mir ist auf Platz 2 Episode 5 dann tatsächlich. Ja. Ich finde, halt, der ist so objektiv der Geilste aus der Originaltrilogie. Ja. Irgendwie erzählt er auch so ja, eine sehr geile Geschichte in dem Star Wars-Universum. Mhm. Der bringt einen an geile Orte. Ist für die Zeit unglaublich geil. Yoda wird eingeführt, die Luke's Vater-Sache kommt und sowas, ja. Lukes Ausbildung. Das ist halt, Episode 5 ist halt einfach krass. Und das Episode 5 war auch, glaube ich, schon, seit ich ein Kind bin, so bei meinen Lieblingsfilmen dann dabei, von den Star
1: Wars-Filmen. Ja. Ja, verständlich. Also das
0: war so der Film, der mich so richtig umgehauen hat, halt auch als Kind. Ja. Han Solo war tatsächlich mein Lieblingscharakter dann nach Episode 5. Äh.
1: Aber bin ich jetzt, habe ich jetzt irgendwie richtig mitgedacht, dass dein Platz 1 Episode 3 ist? Ja. Nice.
0: Ich finde halt, ja, Episode 3 ist so episch. Das stimmt schon, Und So ja. geil, ich weiß nicht. Das ist halt echt der epischste von diesem Film. Er zeigt irgendwie so den größten Konflikt. Also, ich weiß nicht. Das ist halt so, dass das Imperium entsteht, ist halt irgendwie das Schlimmste, was irgendwie so passiert. In den ja, das ist der Film. dramatischste Film auch, ne? Ja. Die ganzen Jedi sterben halt auf einmal... Du hast halt irgendwie einen sehr geilen Obi-Wan und auch einen sehr geilen Anakin, wie ich finde. Mm. Dann der Kampf zwischen Yoda und dem Imperator und Mace Windu kämpft gegen den mm. Imperator und Anakin kämpft gegen Obi-Wan und Obi-Wan kämpft gegen Krevis und Anakin kämpft gegen Count Dooku. Und was geht denn da ab? Und dieser ganze Plot von Palpatine und wie er an die Nein. Macht kommt und so und die Raumschlachten ja. und so viele Planeten und die Wookies und es ist einfach, ein, also keine Ahnung, so drei Macht mir halt einfach immer wieder so viel Spaß.
1: Ja, ja bei mir ist es halt solo, weil der, der Film ist halt äh, also der Film sieht fantastisch aus. Es ist halt auch der neueste mhm. aktuell. Ähm, die, die ich finde die Schauspieler mega geil, ich finde die Charaktere saugeil. Ich finde Lana Carissian und Tan Solo sind echt gut getroffen. Es hat eine geile Kamera, Sounddesign ist sowieso wie bei allen Filmen geil. Production Design ist einfach nur fett. Und hat halt auch diese ganzen Sachen, die halt bei, bei Episode 8 zum Beispiel halt so schwach sind, so quatschige Sachen, sind da halt einfach alle nicht drin. Das ist einfach ein gutes Drehbuch. Ich finde Ron ja. Howard gut. Der Film hat mir so viel Spaß gemacht. Damals im Kino, ich war so überrascht. Ja. Keine Ahnung. Da, Woody Harrison, come on. Ist doch nice, ja, Alter. Ja. Das Einzige, was mir da ein bisschen stört, wenn dann dieser Roboter noch raus wäre, dieser Nervige. Ja. Wenn man den ersetzt hätte durch den aus Rogue One, das, sind, das würde man die Echt Entscheidung so? leichter
0: treffen. Oh, der Roboter aus Rogue One ja. ist so gut, ne? Also ich kann aber ganz klar. Ich kann ja einfach sagen, mal die Roboter ranken. <lacht> ich
1: kann ganz klar sagen, insgesamt, ich finde Episode ähm, 1 und 2 mit Abstand am schlechtesten. Ähm, ich finde die Star Wars stories sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Für mich ist halt generell so, dass die Originaltrilogie irgendwie so ein Mischmasch ist. Dieses, und ganz mhm. schwer zu bewerten im Einzelnen. Und vor allem die beiden neuen Filme auch irgendwie halt, ja, die haben so viel Gutes und so viel Nicht-Gutes, das ist irgendwie sehr, sehr schwer. Also es ist, keine Ahnung, was wenn, wir, wenn wir in einem halt Monat auch, das die, gleiche nochmal besprechen, würde es wahrscheinlich anders ausgehen.
0: Ja, ist halt bei mir genauso. Das, was halt bei den beiden Neuen dazukommt, ist halt, dass die halt noch nicht fertig sind ja, das quasi. Stimmt. Ja, das stimmt. Weil auf die noch Antworten folgen halt den Neuen. Ja. ja. Deswegen, also die können halt noch immens verwässert werden. Ja. Also schlechter werden die durch neun glaube ich, nicht mehr. Ich Entweder ich auch die nicht. Sachen, die nicht beantwortet sind, werden halt beantwortet oder nicht. Und wenn sie nicht beantwortet werden, ist es so wie jetzt. Also. Ja. Aber ähm, ja, ich habe ja auch ganz schwer getan, sieben einzuordnen irgendwie. Weil, also keine Ahnung, ich habe halt gerade mega gerne über sieben geredet. Hier ja, ich im auch. Das ist so. irgendwie bei mir auch gerade
1: so. Das ist, aber da sind halt auch nicht so die Emissionen dabei, wie bei den anderen sechs Filmen. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen das Ding.
0: Aber da sind halt auch ne, komplett neue Charaktere, die sich irgendwie behaupten können und sowas müssen ja Und so, ne? weil dem Prequel ist da Yoda taucht halt auf da freuen sich die Leute halt auf jeden Fall ja. oder Obi Wan oder was auch immer ne das stimmt aber boah ja. es ist halt wir haben auf jeden Fall ein verrücktes Ranking ich bin auch echt durch
1: ja wir haben jetzt ich weiß nicht ob die vier Stunden gerade knacken oder nicht aber es ist scheiße ey ja, ja. Das, das ist, Star ist ein Wars. sehr langer
0: Podcast ne aber Star, Star Wars also wir haben uns das gedacht dass das in die Länge geht ja ja, wenn es schlecht läuft, ne, müssen wir nochmal schauen, wie das mit Episode 1 bis 3 und den Anthology filmen wird. Ja. Ja, es hat Spaß gemacht, zu Es reden, hat Spaß ich. gemacht,
1: aber jetzt will ich echt. Jetzt will, will ich nur so noch meinen geben.
0: <lacht> oh, genau, okay. Gut, dann lass uns das ja, jetzt Leute, nicht noch, noch ewig in die Länge ziehen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Ja.
1: Hört euch den anderen Podcast an. Ähm, wenn er denn schon da ist oder nicht, das ist, äh, wissen wir nie genau. Ähm, geil, dass ihr vier Stunden durchgehalten habt äh, von uns. Und,
0: Respekt, ähm, ihr bekommt eine Medaille, ja. auch wenn hinwuchs. Es kommt sein.
1: noch der, je nachdem, man ihr es hört, ist er vielleicht auch schon da. Der Podcast zur Episode 9 natürlich auch. Genau. Und dann ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, empfehlt uns gerne weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Macht's, Macht's gut, Jorik. Möge
0: die ja. Macht mit Glückliche euch sein. die Macht
1: mit euch sein, genau.
0: Tschüss.